0: Man skal trykke på en knap. Det er bare til de fremtider, der kommer. Der er en knap lige her foran. Må jeg starte med at byde velkommen til Folketingets og Grænseforeningens genforeningskonference. Jeg synes, det er fantastisk at se, hvor mange mennesker der er her i dag. Og jeg kunne mærke på stemningen allerede ude fra morgenstunden her, at det bliver en god dag. Genforeningen, som vi skal markere og feste i hold i stor stil i 2020 er en af de vigtigste enkelstående begivenheder i det 19. århundrede i Danmark. Måske det vigtigste, men i hvert fald den glædeligste. Det vidner de i mange genforening sten om i store og små byer over hele landet. Genforeningen har ganske enkelt været med til at definere Danmark som nation. Den blev rammen om den fortsatte demokratisering og udvikling af nationalstaten, det der senere bliver til vores velfærdsstat og som vi i Danmark og i Norden med rette kan være stolte af og værne om. Samtidig så havde genforeningen også den indirekte betydning, at patalmarismen patal blev knedsat som styreform i Danmark. Som politiker så synes jeg, at det er et særligt interessant aspekt ved hele genforeningen. Præcis i dag er det 100 år siden, at Vassejfrens bestemmelser de trådte i kraft. Baggrunden var som bekendt Tyskland og østre ungarns nederlag i 1. verdenskrig og det var det, der gav grundlaget for, at Sønderjylland kunne genforenes med Danmark. Efter afslutningen af krigen, kunne folkenes selvbestemmelsesret komme i spil. Sønderjylland havde været fysisk tysk i 56 år, siden den katastrofale krig i 1864. Men i 1920 blev Sønderjylland igen dansk. Danmark fik Sønderjylland tilbage. Nogle gange så kan Bedre at sætte ord på de store følelser, og det gælder måske også genforeningen. Forfatteren Henrik Pontoppendan skrev i 1918 en digt om Sønderjylland, og her lyder det den anden. Det lyder som et eventyr, et savn for gamle dage. En røvede datter, dybt begrædt, er kommet frelst tilbage. Mange af os kender billedet af, hvor kong Christian X. red over grænsen. Og få meter ind i Sønderland, sagde han pigen Johanne Braten op til sig på den hvide hest og lager hende med. Måske havde han netop kongen på en torpedans ord i baghovedet på den bevægende dag. Og samtidig må man så heller ikke glemme, at genforeningen for andre blev til afskedelse for de danskere, som kom til at leve syd for den nye grænse. I skal ikke blive glemt, sagde statsminister Nedergaard i 1920, og det danske mindretal er heldigvis ikke blevet glemt. Vi skal også huske på de ab til 6.000 som faldt i tysk tjeneste under Første verdenskrig, Samtidig skabte genforeningen et tysk mindretal i Danmark, som også på bedste vis har medvirket til hele den udvikling, der har været. Og det har været med til at give den sønderjyske landstil en helt ekstra dimension. Grænselandet er blevet et forbillede for andre. Det enestående at et mindretal og et flertal lever så fredeligt side om side efter flere krige og strid. Vi markerer det i år med dansk-tysk venskabsår. Folketing vil besøge Sønderland og slesvig Holsten i marts måned. Og sammen med landdagen Kiel og det tyske forbundsdag vil være med markerer genforeningen ved to større arrangementer i november i år. Tidligere kan man sige, at dansk adskilte grænsen Danmark og Tyskland. I dag bygger vi bogstaveligt talt bro mellem de to lande. Vi kan have priset os lykkelig for, at man dengang i årene op til genforeningen var kloge og besindige nok til at blive ved med det. Det skabte en grænsedragning og en genforening med stemmesedlen som folkets frie valg. Genforeningen er som sagt en af de glædeligste begivenheder i den danske historie. Og genforeningsjubilæet, som konferencen i dag ønsker at markere begyndelsen på, tegner et af de største nationale jubilæer i mange årtier med næsten 1000 arrangementer over hele landet. Og jeg er sikker på, at fejringen af genforeningen 1920 bliver en begivenhed, som hele Danmark tager del i, og har man med glæde med noteret mig, at det man måske kunne kalde to af de vigtigste talere, nemlig dronningen og statsministerens nytlertale, der stod det også ganske centralt. Jeg glæder mig i dag til at vi klogere på genforeningen, og vil hermed også give ord til, at vi på en god og værdig måde kommer igennem det, og det er jeg sikker på. For den, der skal sørge for det, er journalist Bjerne Stensbæk fra Danmarks Radio. Men endnu en gang hjertelig velkommen til konferencen. Og værsgo, Bjerne.
1: Tak til Folketingets formand, tak til Folketinget og tak for, til Grænseforeningen for at stæble det her arrangement på benene. Og jeg vil godt sige stort tak for, at jeg er blevet valgt som moderator, fordi jeg har nemlig sønner jyske rødder. Min oldefar var en af dem, der under 1. verdenskrig gemte sig i sivene ved Kongeåen. Og de tyske gendarmer gik forbi. De opdagede ham ikke, da det blev mørkt, svømmede han over åen. Andre i familien var knap så heldige. Marius, han kom afsted. Han kom hjem igen og levede resten af livet med et, et stift ben, et øh, husmandssted, to køer, tre krise og en tysk pensionen En anden slap heller ikke så godt fra det. Han øh, stod op om morgenen, satte sig på en stol, kiggede ud over de sønderjyske marker. Og det eneste tidspunkt, hvor han rejste det var for at komme ind og få dit mad og gå i seng. Min far fik at vide, spørg ikke til krigen. Og så har man som barn i de sønderjyske ligesom fået billedet af det tyske. Men så alligevel ikke. Fordi min far han boede i Rejsby, lidt syd for Ribe. Og øh, hans bedste ven i Rejsby, det var Kalli Dregers. Han var slagter, og som I kan høre på navnet, tysker. Konen hed Hilda. Så siger jeg på et tidspunkt til min bedste far, Hvordan kan din bedste ven være tysker? Så siger han, tysker? Jamen, han er jo sønderjyde. Og grund til at jeg kom til at tænke på den historie, det er øh, bogen, som Grænseforeningen netop har udgivet. Og øh, den fik jeg læst i julen, og på de første sider, der står der en meget bemærkelsesværdig sætning, at Slesvig er ikke altid enten eller. Og det var der altså heller ikke for min bedstefar, og det lærte man også som barn i det sønderjyske. Vi har et øh, fantastisk program i dag, hvor vi dels kigger bagud og prøver på at forstå historien. Vi har stemmer fra det tyske mindretal, fra det danske mindretal, og så har vi, et, øh, et, øh, har vi ord fra både det tyske øh, øh, tysk professor og vi har fra, øh, fra Belfast. Vi har kort sagt fra allerøverste hylde. Det bliver et langt, tæt pakket program, men det er fra øverste hylde. Det kan jo godt være, at undervejs bliver lidt tungt med professorer, men så har vi heldigvis sønderjysk pigekor til at synge undervejs. Jeg skal sige, at nu hvor det tyske og det engelske kommer på, så er der mulighed for tolkning. Det er derovre... Og jeg skal sige, at øh, nogle af oplæggene har nogle opsigtsvækkende betragtninger, som helt sikkert vil få blod til at rulle i jeres åre. Så derfor er I til at stille spørgsmål, så kommer vi rundt med mikrofonerne. Den første, der kommer herop, det er historiker, Karen Gram, skjoldager. Og øh, Karen tager os med tilbage i historien. Og jeg har varmet lidt op under dig, Karen. Fordi jeg har nemlig også lavet lidt historisk research. Folketinget er jo et fantastisk hus. Der er alt muligt herinde. Blandt andet et bibliotek. Og oppe på biblioteket, der kan man øh, finde originaludgaverne af Berlingske Tidene. De har dem så gange også fra 1920. De er gule. Der har jeg siddet og bladret, at Bærlingske Tidene, det, det nationalt konservative national vis, hvad de egentlig skrev i 1920. Den 10. februar, det giver lidt sig selv, men mere spændende var det faktisk med den anden afstemning, den om Flensborg. Jeg tænkte, kan jeg vide, hvordan Ballenske tider har taklet det? Og jeg skal love for, at følelserne fik frit løb. To dage før afstemningen er forsiden på Ballenske Tidende, som jo har en korrespondent i Flensborg på det her tidspunkt, historien om en politikens journalist. Og øh, denne politikens journalist af overskriften skal landsforvises fra Sønderjylland. Og grunden er den, at øh, politikens korrespondent Anker Kirkeby havde spredt et rygte, og nu læser jeg op fra tiden, at der fra dansk side var budtløsagtige kvinder i nogle af Flensborgs gader 100 mark for at hænge Dannebro ud. Og det, der var medvirkende til, at det var så stærk flæning i nogle af smågaderne. Så skriver Berlingske her på forsiden, at politikken kunne hjælpe mig ikke ville trække den historie tilbage. Og videre kan man så læse, at en redaktør han siger så, da han nægtede, altså denne politikens Anker Kirkeby, at komme med en uforbeholdende undskyldning, gav mine følelser luft ved at spytte det nationale pjalt i ansigtet. Nå, da øh, afstemningen søndag 14. marts var afsluttet, og Flensborg blev klar tysk, så lavede Berlingske Tiden en reportage fra øh, Rigsdagens øh, kantine, tror jeg, de beskriver. Restaurant. Og de var faktisk, det er jo faktisk lokale lige her nedenunder. Det er lige her nedenunder. Og øh, der er Berlingske Tidende afdæmpet. Den går sådan her. Ud på aftenen samledes et halvt hundrede rigsdagsmænd med enkelte damer og journalister. Stemningen var aften igennem bevæget. Først da det sidste resultat var indløbet, skildes man med tavse håndtryk, der sagde mere end mange ord. Punktum. 2. Yes. Vi skal sige velkommen til det første. den første indlæg historiker, Karen Gram Skjoldager, og altså fra Aarhus Universitet. Og øh, et ret interessant indlæg, skal jeg hilse at sige, fordi det er netop hele spørgsmålet om øh, ordet genforening nu også er det helt rigtige ord. Værsgo, Karin.
2: Uh, eh, tusind tak for introduktionen, tror jeg nok <laughs> uh, yeah, Jeg underholder frem til pigekort <laughs> uh, uh, Tusind tak fordi jeg måtte komme i dag Og tusind tak fordi jeg måtte være med til at, at fejre noget som, som Henrik Dam Christensen allerede har kaldt En af de vigtigste politiske begivenheder i det, i det 20. århundredes Danmarks historie er en helt central begivenhed i det, det dansk-tyske Forhold. Jeg må tilstå, at jeg synes, det var en lille smule intimiderende at få invitationen til at åbne sådan et arrangement. Det sker ikke hver dag. Og jeg vil også gerne tilstå, at jeg ikke fik mere ro i maven, da jeg så den titel, arrangørerne havde valgt til mig. Kig lige på den. Genforeningen historisk set. Det er godt nok bredt. Men jeg fik heldigvis et par pejlepunkter og tale efter. Og, og som vi allerede har antydet, så ligger der jo allerede et pejlepunkt i det forhold, at arrangøren har bedt mig at tale om genforeningen historisk set. Når man siger det, så har man allerede valgt historisk perspektiv, så har man valgt, at vi taler om den grænsedragning, der fandt sted i 1920, ud fra en optik, der siger, at... Øh, Overførelsen af land fra Tyskland til Danmark på det her tidspunkt var en glædelig begivenhed, hvor Danmark blev genforenet med de dansk sændende nordslesviger, der havde været under først preussisk og så tysk styre øh, siden 1864. Hvis jeg havde været en tysk historiker, havde jeg talt om den her begivenhed som en landafståelse. Hvis jeg havde haft min helt neutrale, præcise historikerhat på, så havde jeg talt om delingen af Slesvig. Fordi Slesvig før 1864 var jo godt nok en del af den danske helstat, men hertudømmet Slesvig har sådan set aldrig været en del af kongeriget øh, før 1920. Så jeg taler altså om genforeningen ud fra et dansk perspektiv. Jeg synes stadigvæk, det var meget bredt, så jeg bad arrangørerne om nogle flere instruktioner. Øh, og så stillede de mig, hvad jeg synes er et rigtig godt spørgsmål. Hvorfor lod den danske regering så nøje? Du kan godt lide den formulering. Med det mente de. Hvorfor valgte den danske regering ved afslutningen af Første Verdenskrig, hvor Tyskland stod historisk svækket, og hvor mange andre stater forsøgte at udnytte den svækkelse til at udvide deres territorium og øge deres status mest muligt, at stå helt konsekvent på det nationale selvbestemmelsesprincip. Så konsekvent, at det gav os en grænse, vi stadig har i dag. Så det bliver det spørgsmål, jeg prøver at besvare. Hvorfor lod Danmark så nøje? Og jeg prøver at gøre det på en måde, så vi samtidig måske får lirket lidt ved den historie, vi danskere godt kan fortælle, Lige at fortælle om genforeningen til os selv. Så hvorfor nu den danske regering så nøje? Altså det allerkorteste svar på det spørgsmål er sådan set, at det var en reel politisk beslutning. Siden nederlaget i 1864 var Tysklands dominerende status i dansk udenrigspolitik blevet et faktum, som alle måtte forholde sig til. Og for den radikale regering under Sales ledelse, som var ved magten i 1918, var det et centralt dogme, at Danmark kun kunne opretholde sin sikkerhed, hvis man stod på god fod med den store nabo i syd. Den danske udenrigsminister, Erik Skavenius, pointerede i den forbindelse, at det kunne godt være, at Tyskland aktuelt var svækket, øh, men det vil ikke blive ved. Øh, vil man have en holdbar løsning i grænsespørgsmålet, var det derfor nødvendigt at prøve at finde en måde at løse det på, som var acceptabel for Tyskland. Den tankegang fik i første omgang Skavenius til, inden krigen sluttede, at afsøge mulighederne for en direkte dansk-tysk aftale i grænsespørgsmålet. Der gjorde de allierede det så meget tydeligt meget hurtigt, at det var ikke var en acceptabel en at orden, det her på. Så derfor endte det danske grænsespørgsmål, ligesom alle de andre europæiske grænsespørgsmål, på fredskonferencen i Paris. Og det hovedet bestemt ikke Skavenius. Han havde dog en redningsplanke. Og det var princippet om den nationale selvbestemmelsesret. Fordi da USA gik ind i krigen, øh, havde den amerikanske præsident Wilson øh, proklameret, at freden efter krigen skulle baseres på princippet om den nationale selvbestemmelsesret. Og da Tyskland søgte fred på grundlag af Wilsons fredsprincipper, så var der i hvert fald principielt opstået en enighed mellem, tysk mellem Tyskland og stormagterne, øh, der vandt krigen, om på hvilket grundlag freden skulle sluttes. Øh, og det gav Danmark en mulighed for at få en løsning på grænsespørgsmålet, der ikke bragt Danmark på koalitionskurs med Tyskland. Så det er vigtigt at have den helt realpolitiske kalkyl i baghovedet, når man læser den danske rigsdagsudtalelse fra den 23. oktober 1918, hvor regeringen med opbakning for rigsdagens fire store partier proklamerede, at en løsning efter nationalitetsprincippet var den eneste løsning, der stemte, som der stod i udtalelsen, overens med det danske folks ønskefølelse og interesse. Men det var, kan man sige, heldigvis ikke kun af reelt politiske grunde, at regeringen valgte at stå så entydigt på nationalitetsprincippet. Ideen om, at grænsen mellem Danmark og Tyskland skulle trækkes på grundlag af en folkeafstemning, havde også dybe historiske rødder i en dansk og en dansk-tysk kontekst. De strak sig nemlig tilbage til pragfreden mellem Højsen og Østrig helt tilbage i 1866, hvor befolkningen nordslige havde fået lovning på en fri afstemning om deres nationale tilhørsforhold, hvis de ønskede det. Pragfreden var siden dengang blevet ophævet, men den var stadig en centralt element i det danske vi nordslæsviger selvforståelse, og det var en udbredt opfattelse både nord og syd for grænsen, at en løsning af grænsespørgsmålet på grundlag af en folkeafstemning ville være den moralsk mest rigtige løsning. Så da lederne af de dansk sendede synderejuder Hansen rejste kravet om en grænseændring i den tyske rigsdag, også den 23. oktober 1918, altså samtidig med, at just rejste spørgsmålet i København, skete det både med henvisning til Wilsons fredsprincipper og til paragraf 5 i Brabfried. Og så kunne man slutte historien her, ikke? Både den danske regering og de dansk sendede nordslesfyrer ønskede en grænse baseret på den nationale selvbestemmelsesret, og det var det princip, der blev realiseret med folkeafstemningerne halvandet år senere. Men helt så simpelt er det ikke. Når vi kigger på genforeningen på 100 års afstand, så har vi måske en tendens til at glemme, eller i hvert fald at nedtone, øh, hvor åben og konfliktfyldt situationen egentlig var fra krigen sluttede i efteråret 1918, og afstemningerne fandt sted i foråret 1920. Og hvor aktivt regeringen faktisk kom til at kæmpe for at få lov til at nøjes med den grænse, man ønskede, både før og efter afstemningerne. Det første store problem for regeringen var, at den danske politiske konsensus bag de to 23. oktober udtalelser viste sig ikke at holde. Man havde altså skabt en solid basis for regeringens politik, da H.P. Hansen i november 1918 hurtigt og sikkert havde omsat de generelle idéer om national selvbestemmelse øh, til en konkret model for folkeafstemningerne i det slesviske område. Den model, H.P. Hansen valgte, øh, og som han fik opbakning til fra de sendede nordslesvigerer, var en todelt model med en afstemningszone ned til den nuværende grænse. Jeg har faktisk taget et med af det. Øhm. Så en afstemningszone ned til den nuværende grænse, hvor man skulle stemme samlet om det fremtidige nationale tilhørsforhold, og en anden afstemning i det, vi i dag kalder sydslesvig, hvor der skulle stemmes distriktsvis om den nationale tilknytning. Hansen havde ikke selv udtænkt forslaget. Det var baseret på en stor national sindlægsundersøgelse, der var foretaget af den danske historiker H.V. Clausen før hun skiftet. Men hvor H.V. Clausen havde afholdt sig fra at forholde sig til, om Flensborg skulle gå til Danmark eller Tyskland, så besluttede HP Hansen i sit forslag, at byen skulle høre til den sydlige anden zone, og derfor kunne vi komme med til Danmark, hvis der var et dansk flertal i byen. Øhm, og det kan knas, ikke? Øhm, Hansen og den danske regering blev hurtigt udfordret af, af to andre tydelige konkurrerende øh, syn på hvordan grænsespørgsmålet skulle løses. Det ene var Flensborg-bevægelsen, hvis mål det var at sikre, at Flensborg kom med hjem til Danmark, som man vi formulerede det dengang. Øh, Flensborg-bevægelsen anerkendte sådan set grundlæggende, at grænsen skulle trækkes på princippet om det nationale selvbestemmelsesret, men ønskede samtidig at gøre en principiel undtagelse, når det angik Flensborg og insisterer på, at her havde Danmark en historisk ret til et stykke territorium. Det skyldtes både byens særlige stillingsområde, største og vigtigste handels- og industriby, men det skyldtes også, at Flensborg stadig havde haft dansk flertal i de første år, efter at den var kommet under først prøstisk og så tysk styre i 1864. Byen burde derfor ifølge Flensborgs synspunkt følge med til Danmark, uanset afstemningsresultatet i byen. Samtidig mødte regeringen også udfordringer for Dannevirkebevægelsen, der som navnet antyder var en gruppering, som ønskede en meget sydligere grænse, helt ned til den gamle danske grænsevold i det allersydligste Slesvig. Dannevirkebevægelsen, der havde sit udspring i yderliggående nationalkonservative miljøer i København, mente grundlæggende ikke, at grænsen burde baseres på den nationale selvbestemmelse. De mente, at Danmarks historiske ret til Slesvig måtte være det afgørende og ønskede på den på det grundlag, at grænsen blev trukket så sydligt som muligt. Af de to grænsepolitiske synspunkter, som regeringen var oppe og slås med, havde det relativt moderat Flensborgs synspunkt klart størst udbredelse, men det blev alligevel dannevirkes synspunktet, der voldte regeringen de største problemer, da man mødte op på Versailles-konferencen i Paris. Det skyldtes den danske regerings anden stor udfordring, nemlig at stormagterne ikke var enige, når det galt selvbestemmelsesprincippet. Mens ideen blev støttet af Storbritannien, lå Frankrig nærmest på linje med andenvirkebevægelsen, når det galt ordningen af det sønderjyllske spørgsmål. Den franske regerings overordnede mål på fredskonferencen var at svække det Tyskland øh, mest muligt, som man var ved at skabe efter krigen. Og den franske regering annekterede allerede inden fredskonferencen startede Alsace-Lorraine uden folkeafstemning i december 1918. Den franske modvilje mod den danske regerings moderate syn på grænsespørgsmålet. Øh, viste sig i en række tætte direkte kontakter mellem franske diplomater og den grænsepolitiske opposition både i København og i Paris. Øh, den største indflydelse fik Dannevirkebevægelsens ledende skikkelse en københavnsk overlæg, hed hedder Jonas Collin. Øh, der fremsatte alternative forslag til en, en afstemningsmodel på fredskonferencen, og som på baggrund af de aktiviteter havde succes med og få sejrersherrene til at foreslå, at der blev indført den tredje afstemningszone, der dækkede det område, Dannevirkefolkene var interesseret i. Og det var den danske regering selvfølgelig meget bekymret over. Den frygtede, at den økonomiske krise og den politiske uro, der var opstået i Tyskland fra, fra krigens sidste år, som var eks, øh, eskaleret efter krigen, øh, ville få beboerne i det sydlige Slesvig til at stemme for en genforening, selvom de slet ikke var dansk sindede. Regeringen måtte derfor en ret usædvanlig diplomatisk manøvre, hvor de måtte gøre det klart over for stormagterne, at de ikke ønskede at tage imod tilbuddet om et større afstemningsråd, end det de havde bedt om. Det lykkedes, og folkeafstemningerne blev afviklet stort set i den form, hvor Hansen havde foreslået. Når den situation kunne opstå, at den danske regering måtte kæmpe med diplomatiske privatister i Paris skyldes det et kendetegn ved overgangsårene fra 1918 til 1920, som vi ikke så tit sætter fokus på, når vi snakker om genforeningen. Nemlig den meget hurtige og meget omfattende demokratisering af udenrigspolitikken, som fandt sted på det her tidspunkt. Når Collin og hans håndgangende mænd i Paris kunne få den indflydelse, som de fik, så skyldtes det nemlig også, at fredskonferencen i sig selv var et stort diplomatisk eksperiment, hvor man for første gang prøvede at skabe en ny type åben diplomati, hvor ikke kun diplomater, men også private foreninger, interesseorganisationer og privatpersoner øh, kunne fremsætte deres synspunkter. Og det var den nye platform, som øh, grænsepolitiske aktivister som Colin og andre nu nød godt af. Samtidig foregik der også en markant demokratisering af den udenrigspolitiske beslutningsproces i Danmark. Den udvikling var begyndt allerede øh, under krigen, hvor regeringen havde afholdt lukkede rigsdagsmøder for at informere de politiske partier om krigens gang. Den parlamentariske inddragelse blev løftet til et helt nyt niveau, da Scavenius udarbejdede 23. oktoberudtalelsen med tilslutning fra alle de fire store politiske partier. Øhm, og det, der skete efter krigen, var nu, at øh, at det folkelige og det parlamentariske engagement i udenrigspolitikken med grænsespørgsmålet som motor øh, regulært eksploderede. Det er en udvikling, vi i dag kan se de institutionelle reminiscenser af, fordi en eftervirkning af den her demokratiseringsproces ved oprettelsen af det udenrigspolitiske nævn i 1923. Så genforeningen var altså ikke bare en begivenhed, hvor den nationale selvbestemmelsesret fik et gennemslag i Sønderjylland, men også en begivenhed, der skabte et gennembrud for et bredere demokratisk engagement i udenrigspolitikken i Danmark. Det var, som det fremgåede, ikke udelukkende positivt. Dels blev enigheden om grænsen og især Flensborgs stilling, som Jesper Fabricius Møller vil tale om senere, et centralt element i påskekrisen i 1920. Dels året grænsestriden stort set den politiske del af den danske bevægelse op indefra med uforsonlige magtkampe og konflikter. Noget, som fik helt konkrete konsekvenser, da det i markant grad svækkede den danske mobilisering i afstemningskampen op til folkeafstemningerne. Så kan man spørge, når vi kommer her til, var den danske regering egentlig overhovedet nøjsom? Ja, altså, du er præmissen i spørgsmålet. Øhm, og, og det er egentlig lidt mere kompliceret, end, end som, som så. Øhm, altså grundlæggende er svaret ja, det, det var den set i en europæisk sammenhæng, var det danske må mådehold faktisk helt uden sidestykke, men modholdet var ikke øh, absolut. Øh, lad os tage et kig på folkeafstemningerne. I har dem deroppe, øhm, Som jeg nævnte, så foregik den første folkeafstemning, Ang Blok i Nordslesvig, ned til den nuværende grænse, og så havde man distriktvis afstemning syd for grænsen. Og de to afstemningsformater var ikke uden betydning. Det samlede afstemningsformat i det nuværende Sønderjylland betød grundlæggende at formålet med den afstemning ikke var at afsøge og afklare, hvor grænsen skulle gå, men derimod at få en bekræftelse på en grænse, som allerede var blevet fastlagt, nemlig at H.P. Hansen. Øhm, og den grænse var faktisk ikke udelukkende baseret på nationalitetsprincippet. Da H.V. Clausen oprindeligt optegnede sin grænse, havde han også prioriteret et nogenlunde naturligt grænseforløb, hvor grænsen blandt andet fulgte Hvidoven og Skælbæk, og han havde prioriteret, at, at Tønder skulle beholde sit opland, eller rettere at det danske opland til Tønder skulle beholde sin købstad. Og det betød, at man fra dansk side med åbne øjne inkluderede byer som Højre, Tønder og Tinglev, som lå direkte op til den nye grænse, og hvor man var klar over, at der var tyske flertal. Tilsvarende var den, den distriktsvise afstemning syd for grænsen også til dansk fordel, fordi den gav mulighed for at bevæge grænsen yderligere mod syd, hvis der viste sig at være dansk flertal i et enkelt ø, område eller to. Så afstemningerne havde altså indbygget en lille, men ikke helt ubetydelig skævhed, som også viste sig i størrelserne på de mindretal, der blev skabt med den nye grænse. Mens det danske mindretal... Ø, Næppe var større end cirka 10.000 personer, umiddelbart efter genforeningen var det tyske mindretal to til tre gange så stort i størrelsesordenen 25.000 til 30.000 personer. Og lige præcis spørgsmålet om det tyske mindretal og hvordan man så på det, er en anden ting, som det kan være, være kort at reflektere over, når vi diskuterer den danske holdning i grænsespørgsmålet. Øhm. Også når det galt forholdet til mindretallet, anlagde den danske regering og H.P. Hansen, grundlæggende et liberalt og selvbehersket øh, princip. Det var et klart konsensuspunkt på dansk side, at man ikke skulle gengælde den uret, man mente i dansk-sendede vi havde oplevet under tysk styre, og den mindretalsordning, der blev skabt med blandt andet offentlige tysk skoler og kirkebetjening, var også blandt Europas mest liberale. Men samtidig er det værd her at holde sig to ting for øje. For det første er Danmark klart afvist at sætte behandlingen af det tyske mindretal under internationalt opsyn. Og det gjorde de, selvom fredsordningen øh, faktisk gjorde det til en forpligtelse for stort set alle andre stater øh, med nationale mindretal, at de skulle sættes under opsyn af den nye internationale organisation, Folkeforbundet, der skulle føre tilsyn med, hvordan de behandlede deres mindretal. Øh, og det er i den sammenhæng ved at notere sig, at grunden til, at Danmark slapp, for de internationale forpligtelser. Nok mindre handlede om de konkrete forsikringer, man fra dansk side var i stand til at give på fredskonferencen. Og handlede mere om, at stormagterne i Versailles tænkte den nye europæiske mindretalspolitik inden for en klar hierarkisk civilisations- og kulturforståelse, hvor staterne i Øst- og Centraleuropa blev set som øh, umodne, ufærdige stater, mens Danmark blev betragtet som en af de modende, veludviklede vesteuropæiske kultur- og retsstater, som selv var i stand til at tage vare på deres interne forhold. At det samtidig gav Frankrig en undskyldning for ikke at tiltræde en mindretalsordning for sit mindretal i Alsace-Lorraine har hun nok også talt med i den her forbindelse. Um og det andet forhold, man kan pege på, når vi snakker om Danmarks forhold til det tyske mindretal, handler om, at den liberale danske mindretalsordning ikke blev indført for at værne om mindretal og den tyske mindretalskultur. Det kunne man jo ellers godt tro. Den baserede sig i stedet for på en klar assimilationstænkning, som knyttede sig direkte til den nøjsomme danske holdning i grænsespørgsmålet. Tankegangen var den, at hvis man fik et tilstrækkeligt lille tysk mindretal inden for sine grænser, ville det assimilere sig ind i flertalsbefolkningen i løbet af en generation, måske to. Og at det mest effektive redskab til at få det til at ske, var en liberal og generøs behandling af mindretallet. Som den sønderjyske landstingsmand Hans Jefferson Kristensen sagde i begyndelsen af den 20. så bestod hemmeligheden i at få mindretallet til selv at gå den rette vej. <laughs> Her tog man jo så heldigvis fejl, og netop de to nationale mindretal og den måde, de samme i dag, både med deres værtsstater, med flertalsbefolkningerne og med hinanden, er noget af det, mange rundt om i verden i dag beundrer og gerne vil, vil lære af. Så hvis vi til sidst her skal prøve at binde på det hele, så kan det være værd at løfte blikket og spørge, var den nøjsomme danske politik i grænsespørgsmålet så en succes? Øhm, det hurtige korte svar, ja. Det lykkedes faktisk den danske regering at skabe en grænse, der havde så høj politisk og moralsk legitimitet, at den som en af de ganske få grænser, der blev trukket i Europa efter 1. verdenskrig, overlevede Tysklands magtpolitiske genrejsning og det tyske opgør med den europæiske orden i 1930'erne. Og det er en af de få grænser, som stadig står i dag. Øh, et mere nuanceret svar vil så også påpege, at den danske regering faktisk ikke opnåede det, der var dens primære målsætning med at søge en grænseafgørelse på, på grundlag af den nationale selvbestemmelsesret, nemlig at få Tyskland til at anerkende den nye grænse. Tyskland anerkendte aldrig grænsen, tværtimod så krævede det tyske mindretal umiddelbart efter genforeningen en revision af grænsen, og skiftende tyske regeringer brugte gennem mellemkrigstiden meget bevidst og med stor dygtighed truslen om at genåbne grænsespørgsmålet som et middel til at påvirke danske udenrigspolitiske beslutninger. Især efter den nazistiske magtovertagelse i 1933 og i de første måneder af besættelsen, var der både i København og Sønderjylland udtalt frygt for, at Tyskland skulle kræve, at grænsespørgsmålet skulle genforhandles. Det skete ikke, men det, men det minder os om, at genforeningen ikke bare var en enkelt afsluttet begivenhed, men en proces, der strakte så langt ind i efterkrigsårene, inden grænsen faktisk endelig blev det sikre udgangspunkt for en fredelig dansk-tysk sameksistens, som vi kender i dag. Tusind tak.
1: Tak for det, Karl. Og så er I velkommen til at stille spørgsmål. Ja, jeg, 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 jeg bladrer i, i baniske tiderne. Så så, så, så så jeg jo den ene forsideartikel efter den anden om, hvor stor en krise det var i Tyskland på det her tidspunkt. Tab krigen og øh, hvilken vej vil Tyskland gå? Vil kommunisterne vinde magten dernede? Og så kom jeg til at tænke på, set i det lys, var det så ikke overraskende, at zone 2 blev så klart tysk, som det blev?
2: Jo, det tror jeg i hvert fald mange fra, fra både Dannevirkebevægelsen og Flensborgbevægelsen tænkte og var, var dybt skuffede over, men øh, men vi vil nok historisk sige, at de undervurderer betydningen af nationalt tilhørsforhold. Det er alligevel de færreste. Altså, lad sig købe, købe til at skifte nationalitet. Så, så jo, det er rigtigt. Der var en forventning om, at med den situation, der var i Tyskland, så kunne det medføre en fremgang for den danske bevægelse, som ikke materialiserede sig i sønderligt omfang.
1: Du er jo selv dernede fra... Øhm, og øh, det opsigtsvækkende i dit indlæg er jo lidt, at du sådan rejser spørgsmålet genforening. Kan vi bruge ordet genforening? Øh, du siger måske, at det mere korrekt at kalde det for en deling af, af Slesvig. Men på det her tidspunkt, grunden til at ordet genforening vinder, er det ikke, at øh, følelsen af at være Slesviger er blevet overhalet af nationalstaten? Er at være dansker? Eller hvordan så det ud på det tidspunkt? Var det? Ja, Slesviger. Eller, jeg er tysker, jeg er dansker.
2: Øhm, altså, der var allerede fra slutningen af 1800-tallet sket en høj grad af national organisering og mobilisering omkring de her to modstridende nationale identiteter. Man taler typisk ikke om, at der fandtes en slesvigs identitet i, i det område efter treårskrigen. Ja, ja, jeg kigger på dig. Øhm, men samtidig så taler man også om, at øh, folkeafstemningerne i sig selv havde en polariserende effekt. At det forhold, at man nu var nødt til at vælge, om man var dansk eller tysk, også i et eller andet omfang, producerer national identitet. For der var ikke en tredje boks, hvor du kunne krydse af, at du var Slesvier. Så selve folkeafstemningerne øh, kan man også tale om som en proces, der, der skaber nationale identiteter.
3: Og så har vi et spørgsmål hernedefra. Ja tak, uh, Frode Sørensen. Jeg er formand for Sprogforeningen, dannet i 1880 med et formål, styrke det danske sprog, den danske kultur i Nordslesvig, og jeg tør da godt påstå, det lykkedes. Uh, Karen, jeg vil gerne høre, vi har jo også den debat, den foregår også i det sundhedske for med genforening, indlemmelse, afståelse frem og tilbage. Mm -hmm. Hvad siger du til påstanden om, at vi var jo ikke en del af Kongeriget? Jeg er sønderjysk, jeg kunne straks tysk, men jeg ved, der kan være enkelt, der ikke forstår det. Vi var en del af hele staten, vi var ikke en del af Kongeriget. Men frem til 1868, da vi blev en del af Østpreussen, der var vi også altså danske statsborgere. Er det så ikke rimeligt at sige, når vi efter 56 års tysk, i jo et spændende tid, igen kom tilbage ved en demokratisk afstemning, så var det en genforening. Jeg synes bare, at vi skal øh, undgå alt det der pjat om det er indlæmpelse, genforening, overtagelse eller hvad det er. Så har jeg en enkelt lille ting også omkring øh, den, de to spændende dage. Mm. H.P. Hansens store tale i den tyske rigsdag mm. den 23. oktober, mm. som jo efterfølgende dagen efter blev fuldt op af udenrigsminister, underholdssekretær Dr. Solf, der sagde, I får en afstemning. Mm. Du kom med en ny oplysning. Ikke, at Stavning holdt et møde den 23. oktober. Men mig bekendt var det ikke noget, der blev offentliggjort den 23. oktober. Var situationen ikke den, at det var H.P. Hansen, der med baggrund i Dr. Solvs skrivelse anmodede den danske regering om at bekræfte, at man ønskede at give sønderjyderne mulighed for en afstemning omkring den tid. Så mangler jeg to ting i, i forbindelse med det her. Øh, og det ene det er, når du siger At der ikke var enighed om grænsens beliggenhed.
4: Mm.
3: Tæller to markante personer Stavning Og den tyske formand mm. For det, for det, tyske, det, den, det mm. tyske socialdemokrati Otto Wels mm. Deres aftale fra mm. 1923 mm. Den synes jeg i og for sig også At den mm. bør tælle mm. Og den sidste del, som jeg desværre synes Vi glemmer alt alt for meget En væsentlig del af de tyske stemmer Der også var i 1920 i Nordslesvie. Det var jo tyske arbejdere, mm. som havde fundet sig en altsisk bundepige af dansk afstemning. Mm. Og de klarede det fællesskab super godt efter 1920.
4: Mm.
3: Min påstand er, at det er ikke er voldsom mange af dem, som er en del, eller var en del af det tyske mindretal.
2: Mm. Jamen altså, jeg er stort set øh, enig i al din overvejelser øh, for at opklare forløbet om, om kraven om grænse øh, om afstemningen, så var sagen jo den, at Scavenius virkelig puttede sig i forhold til aktivt at fremstille det krav over for de allierede. Han ville meget nødigt sætte det danske regerings navn bag sådan et krav. Så det den danske regering i første omgang gjorde, det var sådan set bare at fremsende H.P. Hansens krav videre til de allierede. Og så sagde de allieret igen, ligesom tidligere, da man havde forsøgt med de direkte grænsekontakter, og sagde, at den går ikke. Vi skal have et krav fra den danske stat. Vi kan ikke bruge en udtalelse fra mindretallets ledelse. Og så måtte Skavinius ligesom stå ved og sige, at vi bakker op om kravet for H.P. og det er også det, den danske regering ønsker. Men alt det andet, du siger, er jo fuldstændig rigtigt angående den socialdemokratiske overenskomst om en anerkendelse af grænsen, så var problemet jo, at den blev lavet på et tidspunkt, da Stavning ikke var statsminister. Så det var ikke en, en formel dansk-tysk aftale. Det var en aftale mellem det danske og det tyske socialdemokrati, og på den måde så havde den en anden status, end, end den vi godt kan lide i diplomatiet.
1: Ja. Altid. Altså, vi har et, et sidste spørgsmål hernede.
5: Jeg er på dag. Navnet er Martin Grunds. Jeg er historiker og historisk konsulent i Socialdemokratiet. propos, hvad vi lige talte om. Noget af det, jeg kommer til at tænke på, også også dit udmærket oplæg her. Du taler op nationale selvbestemmelsesret. Og det, det er rigtigt, at selvfølgelig Wilson, han øh, i løbet af 1. verdenskrig, han øh, aktualiserer det her. Men det er jo også en idé, der sådan set er ældre. Du har også rigtigt på den ende i pragfreden en idé, der bliver populariseret af Napoleon den 3. i sin tid, som mange i Danmark dengang ser som, som deres store og gode ven. Og så ikke mindst, så er det jo det er noget, der lever videre i det politiske miljø. Og faktisk det danske Socialmartie øh, går konsekvent fra sin stiftelse ind for, at man øh, løser internationale spørgsmål gennem, eller de her, om det kan være afstemninger, men i hvert fald at man bruger den nationale selvbestemmelse. Øh, det tyske socialdemokrati gør også. Mm. Og, og når jeg siger det, så er det jo også for, fordi den, den regering, vi har med at gøre, øh, der er en øh, radikal statsminister i under hele 1. Mm. 1. verdenskrig, hele det her forløb, men regeringen undergår nogle forvandlinger. Og da vi når til afstemning her, der består den af de radikale, socialdemokratiet og H.B. Hansen, ja. hvem han så repræsenterer. Ja. Man plejer at være venlig at sige det, sønderjyderne. Mm. Og det er klart, at det realpolitiske i det her, det er, at de, de her interessenter, de, de, de er alle sammen interesserede i den nationale selvbestemmelsesret. Mm. Og hvorfor? Fordi man regner med, at det kan være stabilt. Det, og det er jo mere for at sige, når man har hele... Altså Napoleon den tredje, der, der populariserede det her, han var måske ikke så god til at efterlyde... Og så skal som, vi frem til spørgsmålet. En, spørgsmålet nok mest kommer til, at det er, at, i, i hele det her, altså, at, vi, at vi har en intern... Øh, politisk polarisering, mm. hvor det, altså det nationale og demokratiske står over for hinanden, og øh, hvor en del af det her afsamlingsresultat, der er at få, få skabt, skabt den her sikkerhed, der er gennem at skabe demokrati mm. gennem national selvbestemmelse.
1: Ja. Altid også. Tak for det, og så skal jeg lige gøre opmærksom på, at øh, vi skal ikke have foredrag ned fra salen, vi skal have spørgsmål. Og spørgsmål, det har vi heldigvis herovre fra, og jeg ved, det er kort, kontant og skarpt.
6: Jamen, det er lige det, det er. Jeg er og jeg er formand for Forening Norden i Sydslesvig. Og mit spørgsmål går på øh, forholdet til de nordiske lande. Jeg har nemlig læst, at H.P. Hansen var meget bevidst om, at det var vigtigt at få støtte fra de andre nordiske lande. Og jeg vil bare lige høre, om det er en rigtig vurdering, altså at han, som den dygtige politiker han var, også sørgede for at få, øh, få støtte derfra, fordi han var bange for, at den danske regering i sig selv ikke kunne gøre så meget.
2: Mm. Altså, Det er jo i hvert fald rigtigt, at det både for den danske bevægelse og også for den danske regering var en grundlæggende kalkyle, at for at man fik en grænse med en moralsk legitimitet, der gjorde det muligt at trække på nordisk opbakning, så var man nødt til at gå efter den nationale selvbestemmelsesret. Det var den eneste vej ind til en bredere nordisk opbakning øh, på det her øh, punkt. Og man ser det jo aktiveret i 30'erne, da Tyskland begynder at lægge pres på Danmark, at man laver aktivt diplomati og i Stockholm og Oslo og B om udtalelser fra øh, norske og svenske regeringsledere, der bakker op om grænsen. Så det er en, det er en ting, man indkasserer øh, senere øh, og som har en helt real politisk værdi.
7: Tak for det. Og et nyt spørgsmål.
8: Et si sidste spørgsmål måske. Øhm, Carsten Midsgaard hører som om Grænseforeningen. Øh, jeg vil gerne øh, spørge om de kongeriske enklaver. Det var vel sådan, at, at det var en, øh, et landområde, der tilhørte Kongehuset mm. og blev afstået
5: til, 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 til Preussen under Bismarcks ledelse. Men dem, der må have været et, et arbejdsspørgsmål eller, eller, eller ikke. Det er mit spørgsmål.
2: Det, det spørgsmål tror jeg ikke jeg forstået. Vil du prøve at uddybe?
8: Jeg mener bare, at når det er et landområde, der tilhører kongehuset, mm. kunne kongehuset ikke kræve en vis ret til de områder igen i 1920?
2: Jo, det er tænkeligt, men det, det var i hvert fald så langt uden for den reelle politiske tænkning, at, at det, det, det har jeg ikke set som overvejelse i de konkrete så, diplomatiske udvekslerne. Så
8: det blev bare for ja. ja.
2: ja.
1: Men der kan jeg så tilføje at blive hængende her på konferencen, fordi lidt senere så kommer Jes Fabricius på, og øh, han har øh, haft den øh, enestående mulighed for at blive klogere på Christian Lentine, fordi Christian den dagbøger jo er blevet offentlige. Så vent, der får du svaret. Et sidste spørgsmål i den her runde,
9: Ja, tak. Meget dog. Tysk Jeg synes, i hele den diskussion, der finder sted, og du nævnte det ganske kort, at det tyske mindeshalds rolle, både direkte og indirekte, er kommet alt for kort. Ikke fordi det er en jubelhistorie, men man glemmer simpelthen, der var tårer fra dansk side i Sydslesvig. Der var glædes på dansk side i Nordslesvig. Men der var også store tårer i det tyske mindretal efter 1920. De følte ingen loyalitet over for den danske stat, så i virkeligheden i den fredelige løsning, vi fik som demokratisk, som den nu var, der lå kæmen af ufred. Og øh, den loyalitet, som som tyske mænd har følt over for den danske stat, øh, ikke, ikke over for Kong Christian, men, men over den danske stat, mm. det har jo givet voldsomme belastninger blandt andet under øh, besættelsen og først i de 20, sidste 20, 30, 40 år, måske efter 55, men også måske senere endda, at først den er fulde lojalitet og den fulde accept af mm. det tyske mindretal overhovedet er fremkommet. Mm. Fordi intet sted blev det tyske mindretal nævnt. Nærgående nævnt det i 1920 i talen på Tøbel, hvor han sagde, I skal aldrig blive nemt og så skal vi have rettigheder til tyske mindre, blev ikke engang nævnt i de danske aviser. Heldig ikke din balance fra 1920. Tak. <lødslædigt> 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 tak for det, tak for det, Stikker Matlock Og uh, tak for dig og dit bidrag. Uh,
1: lad os give en hånd til Karen Grams jeg. Fordi øh, det spørgsmål og den kommentar, du havde, Sigfrid, øh, ligger helt perfekt op til det næste. Fordi nu skal vi nemlig øh, nu skal vi til nutiden. Fordi hvordan er det at være en del af det tyske mindretal i Danmark? Hvordan er det at være en del af det danske mindretal i øh, syd for grænsen? Og øh, den første... Og er der overhovedet i dag? Altså er det, er, det, er det vanskeligt i dag? Så den første, vi har på, det er dig, Brita Tøstesen. Velkommen.
10: Det er ikke længe siden, jeg blev færdig med mit studie. Og øh, da jeg startede på kandidaten, lavede vores undervisere en af de her øvelser, hvor man øh, skulle lære hinanden lidt bedre at kende. Han sagde, tal med din sidemakker om, hvem du er, hvor du kommer fra og om dine hobbyer. Og derefter står I hver især op og eller præsentere jeres sidemakker. Jeg sad så tilfældigvis ved siden af min gode ven Janak, som jeg dengang havde kendt i fire år. Vi læste sammen på bacheloren, og vi var på en rejse sammen, og vi læste os sammen i et semester i Indien. Så vi var det, som man kunne kalde rigtig gode venner. Janak stod så op og skulle præ præsentere mig, og han stod op og sagde, det foregik på engelsk, han sagde, This Brita. she is 23 years old and she's from Germany. <laughs> jeg kiggede op på ham så tænkte jeg, skal jeg nu stå op og sige, nej, det passer ikke. Jeg, jeg er ikke fra Tyskland eller hvad er det? Og hvorfor er det egentlig at Janak nu tror at jeg kommer fra Tyskland? Han ved da godt at jeg kommer fra Sønderjylland. Han kender da godt min baggrund. Eller ja, eller gør han egentlig det? Har jeg egentlig fået forklaret det hele til ham? Jeg blev født 1992 i Sønderborg som den yngste af en flok på seks børn. Jeg er opvokset i en lille by, som hedder Løgenkloster. Her har jeg gået i tysk børnehave, i tysk skole og senere på en tysk efterskole og et tysk gymnasium. Jeg regner med, at I godt ved, at Løgenkloster ligger i Sønderjylland, det vil sige i Danmark. Så jeg gik i en skole i Danmark, men det var en tysk skole. Og jeg taler. Tysk med mine forældre og mine søskende og med mine mors forældre. Og søskende fik, foregik det hele på tysk, øh, mens med min fars forældre der foregik det mest på sønderjysk. Med mine venner talte jeg en stor blanding, altså det som lige var mest naturligt, om det så var tysk, sønderjysk eller dansk. Mine forældre er begge opvokset i Sønderjylland, og de har gået på det samme gymnasie som jeg har. Faktisk har min familie på begge sider øh, altid boet i Sønderjylland, både før 1920 og efter 1920. Min opvækst i er, hvad jeg vil betegne som ganske almindelig. Jeg var blot en af de børn, der gik på den tyske skole. Den danske skole lå på den anden side af vejen, og den danske og tyske børnehave lå lige ved siden af. Det var der egentlig ikke så meget særligt over. Det følte jeg i hvert fald ikke dengang. Jeg havde venner, som gik på den danske skole også, og der blev ikke spurgt særlig meget ind til, hvorfor vi egentlig talte tysk derhjemme. Det var der jo bare nogle familier, der gjorde i den by, jeg boede. Og i forhold til mine bedsteforældre og mine forældre havde jeg også en opvækst, hvor vi blev tolereret og accepteret, og for det meste også mødt med et smil. Men i dag må jeg indse, at min baggrund faktisk er lidt speciel. For efter jeg kom på højskole i Silkeborg, eller jeg flyttede til København, blev jeg nødt til at reflektere lidt mere om, over min egen baggrund. Jeg siger, at jeg blev nødt til det, fordi jeg måtte simpelthen finde en forklaring, der kunne beskrive min baggrund på en let og forståelig måde. Senest, når jeg måtte tage min telefon, når jeg sad sammen med mine venner, og mine søskende eller forældre ringede, øh, blev jeg pludselig helt vildt eksotisk blandt mine venner her i København. Jeg vidste slet ikke, at du var tysker. Nå, no, nej, nej, jeg er faktisk ikke tysker. Jeg kom fra det tyske mindretal. Jeg opvokset i Sønderjylland. Øh, og så videre, og så videre. Og det gør historien sådan lidt kompliceret. Jeg mødte nemlig stor forvirring. En af mine forældre måtte da være fra Tyskland, siden vi talte tysk derhjemme. Snakken endte ofte sådan her. Har du så et dansk pas? Ja, jeg har et dansk pas. Jeg har aldrig boet i Tyskland. Ah, okay. Har din mor et dansk pas? Mm, ja, min mor har også et dansk pas. Hun er også dansker. Ah, okay. Så det er din far, der har et tysk pas? Nej, min far har også et dansk pas, fordi at vi er jo opvokset i Sønderjylland, ligesom jeg har fortalt jer. Ja. Ah, okay. Det giver ingen mening. Ja. Og jeg må indrømme, at selv til den dag i dag har jeg ikke formået at lave den her 30 sekunders elevatortale om, hvor jeg kommer fra. Og jeg synes nogle gange, at det føles som om, at jeg er lige så eksotisk som en, der kommer fra Fiji-øerne. Og det er faktisk ikke kun uden for Sønderjylland, at man ikke kender til mindretallene i grænseregionen. Dengang jeg gik i skole i Sønderjylland, opdagede jeg det måske bare ikke, eller jeg reflekterede ikke så meget over det. Uvidenheden om mindretallet og alle de andre mindretal i Europa har givet mig en trang til at gå ud og beskæftige mig med de mange eksotiske unge mennesker i Europa, som har en lignende historie som vi fra det tyske mindretal og også det danske mindretal har. Jeg startede således i kommunikationsarbejdsgruppen i Europas største mindretals ungdomsorganisation, som hedder Youth of European Nationalities. Det var vores og mit formål at sprede budskabet om mindretal som brorbygger og fordelen ved grænseoverskridende samarbejder og at have øh, nogle sprog, man kan øh, begå sig på. Det endte så med, at jeg blev formand af organisationen, og her var det min opgave at støtte de unge, unge i at tale deres min, for deres mindretalsrettigheder, og dermed fungerede jeg som et talerør for øh, mindretalsungdommen i Europa. Jeg rejste Europa rundt og talte med politikere og andre vigtige stakeholders om mindretalsungdommens udfordringer. Og som vi tidligere har hørt i dag, så oplevede jeg også her, at man, øh, at man kaldte det sted, som jeg er opvokset i, sædelsen over mindretalsregioner. Jeg kunne nemlig tale mit mindretalssprog i skolen, som mindretal havde vi opbakning for både Danmark og Tyskland, og jeg blev ikke diskrimineret på grund af min baggrund. Og det er aldeles ikke en selvfølge i mange lande i Europa. Men hvorfor er vores øh, grænseregion så egentlig en Mercedes? Ser jeg i min egen familie blot et par generationer tilbage, så så hverdagen nemlig ganske anderledes ud. Min oma, det vil sige min farmor, fortalte, at hun ofte blev chikaneret på vej hjem fra skole. Også med vold. Og de danske elever vidste godt, hvem der gik på den tyske skole. Og efter krigen sad min opa, det vil sige min morfar, i Frøslevlejen i to år. Han var rektor på en tysk skole i en lille by, der hedder Ravsted. Min farfar var skumær, og jeg spurgte ham, hvorfor ham og min oma ikke talte tysk med min far og onkel. Nu hvor de jo talte tysk med resten af familien, det vil sige deres søskende. Og det var den simple grund, at de havde en skotøjsforretning i Løben Kloster, og han var bange for sin omtale, når han ville tale tysk med sine børn i butikken. Med siden er vi den dag i dag ikke nødvendigvis, fordi der er gået 100 år, eller for den sags skyld 75 år. Det er ikke altid bare tiden, der heler sår. Det er, fordi vi i grænseregionen har taget en aktiv kamp op for at møde hinanden og gå i dialog med hinanden. Her handlede det ikke om at taborisere historien, men om at finde en, en løsning på en god samme Jeg har blandt andet været aktiv i et ungdomsparti fra det tyske mindretal, som hedder Junge Schwitzen. Her arbejdede vi især med at styrke vores netværk og danne et venskab med de unge fra det danske mindretal. Vi står over for de samme udfordringer. Vi forstår hinanden. Vi kender til hinanden. Og hvor jeg opvokset i min forældres generation, havde sådan en venskab nok været fuldstændig umuligt. Og det er også derfor, jeg værdsætter meget, at jeg er her i dag, inviteret af venner fra det danske mindretal, og tusind tak for det. Derudover har jeg også været en del af Grænseforeningens kulturmøde, ambassadørkorps, og her går unge... Fra de to mindretal ud i grænseregionen, altså fra de to mindre i grænseregion, de går ud i fællesskab med andre, som har en to kulturel baggrund øhm, og fortæller om hvordan det er at leve eller stå med henholdsvis et ben hver i sin kultur. Oplæggende øh, kulturmødeambassadørerne holder handler om, at man sagtens kan være både og eller det vi kalder en dansker. Man behøver simpelthen ikke beslutte sig for, hvilken kultur man tager mest til sig. Kulturmødeambassadøren er efter min mening det bedste eksempel på opløsning på græsrådsniveau. Hvis I ikke kender dem, så synes jeg, I skal gå, ud og gå ind og tjekke dem ud, invitere dem til at komme forbi og få dem til at fortælle deres personlige historie om, om dem, fordi det er historie, vi alle sammen kan lære af jeg er en del af 15.000 mennesker i med mindretalsbaggrund, og jeg er en del af 5,6 millioner danskere. Jeg ved ikke, om jeg vil betragte mig som en del af 80 millioner tyskere, fordi min baggrund er her i Danmark med det tyske mindretalsbaggrund. Jeg er dog en del af grænselandet. Jeg er den, jeg er i dag på grund af historien, og jeg er taknemmelig for alt det, min baggrund har givet mig. Det er tolerance... Det er sprogfærdigheder, det er forståelse for det flerkulturelle, men især en forståelse af, hvor vigtigt sammenhold er. Selvom det må lyde som en floskel, så er mindretallet mit hjem, og det har lært mig rigtig meget. Vi er nemlig blevet opdraget med tanken om, at en frivillig indsats for fællesskab er utrolig vigtigt. At vi må møde nye naboer med en åbenhed. At vi må arbejde for det, vi gerne vil opnå og at det er helt okay at være meget sprogforvirret til tider. Jeg arbejder i dag som projektleder for et dansk-tysk fødevareprojekt om bæredygtighed, og jeg har også haft studiejobs, hvor ikke blot mine sprogkundskaber, men også min viden om begge kulturer har givet mig, eller været meget værdsat. Selvom jeg som teenager til tider har følt, at jeg er vokset op i et meget lille samfund, hvor der nærmest ikke var nogen, der ikke kendte mine forældre, så ser jeg den dag i dag, at det der er blevet åbnet døre for mig netop på grund af min baggrund. Og jeg håber, at mange unge i fremtiden også vil sige det samme, uanset hvilken to kulturel baggrund de har. Så har jeg faktisk også reflekteret lidt over titlen for for den her konference i dag. Hvad betyder grænsen øh, i dag, eller hvad betyder grænsen for mig i dag? Og selvom vi måske ikke fejrer selve genforeningen som sådan, så er 2020 et ganske vigtigt år. Det er her, vi kan sætte os ned og reflektere over udviklingen i de sidste 100 år. Og mit personlige håb for 2020 er, at vi kan give en bedre oplysning om vores egen historie, om Danmarks historie og om, hvordan mennesker er blevet påvirket af grænsens flytning i gennemtiden. For mig er 2020 et år om opløsning, så mine, altså mine børn måske har lidt nemmere ved at forklare deres historie engang. Tusind tak.
1: Mange tak for det. Så hvad når vi skruer øh, tiden en måned frem? 10. februar. Det er dagen for afstemningen. Hvor sidder du der? Og din familie?
10: Øh, jamen, jeg sidder nede i Sønderjylland igen. <laughs> jeg er tilbage til Haderslev øh, og Men arbejder.
1: hvordan vil I markere det?
10: Jeg vil nok øh, markere det sammen med... Øh, med andre fra det tyske mindretal. Øhm, ja. Og hvordan?
1: Hvad betyder det? Markere.
10: Det er et godt spørgsmål. Altså... Det er jo i det, at man, man kommer sammen, og man, man snakker om, om, hvad tiden har vist os, og hvad vi kan lære af den, og hvad vi især kan bringe af den ud i fremtiden. Øhm, og øh, det kan godt være, at, at det, det kan være kedeligt, at skulle hele tiden skulle snakke om, om, hvad der skete de sidste 100 år. Men hvis vi ikke, bliver, hvis vi ikke holder os bevidste omkring det, så kan vi, ikke, kan vi ikke lære noget af det. Og det er meget vigtigt, at vi bruger det, vi har lært ud i fremtiden, især i det Europa, som vi ser nu. Ja.
1: Er det en dag med blandede følelser?
10: Med blandede følelser? Jeg må sige for, for mig personligt, nej. Jeg har jo ikke op, oplevet det på samme måde som, som, øh, som øh, mine bedsteforældre, min, eller mine oldeforældre.
1: Hvordan tror du, dine børn vil... Øh, nu ved jeg ikke, om du, hvem du er gift med osv., men hvordan tror du, egentlig, dine børn om 10-30 år, når de er blevet voksne, hvordan vil de...
10: Jeg har faktisk tænkt rigtig meget over det, fordi at, øh, jeg, 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 er jo ikke, jeg er jo ikke sammen med en fra det tyske mindretal. Øh, men jeg vil sørge for øh, at, at tale tysk derhjemme, og de skal også sige tysk skole. Jeg har ikke nogen børn endnu, men det skal de. Ved du,
1: hvad man vil sige?
10: Og så vil jeg prøve at... Fortæl dem om, hvorfor de har den baggrund, de har. Fordi at hvis ikke de ved det, så kan de heller ikke forklare det til deres venner. Og jeg synes, det er vigtigt, at vi, at, at vi forklarer øh, andre unge, at der faktisk er sket en del øh, i vores grænseregion. Ja.
1: Tak for det, Brita. jo sådan set meget modigt at sige det alle steder lige her. Tusind tak for det. Det næste, vi har, det er Glen Dirking, som jo kommer fra Sydslesvig og er en del af det danske mindretal Værsgo.
11: Tak skal du have. Det var godt med noget vand. Indledningsvis vil jeg gerne sige tak til formanden for Folketinget og til formanden for Grænseforening for invitation til dagens konference om genforeningens 100-årsjubilæum. Mit navn er Glenn Dierking. Jeg kommer fra det danske mindretal i Flensborg. Til dagligt er jeg selvstændig arkitekt med en uddannelse fra arkitektskolen i Aarhus, men jeg er også byrådsmedlem for det danske mindretal SSV. Som byrådsmedlem har vi gennem længere tid beskæftiget os med markeringen af genforeningen. For nogle er det en stor festlighed, nemlig genforeningen af Nordslesvig, Sønderjylland, med Danmark. For andre er det en markering eller et jubilæum, og det gælder for både det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig. Sidste år havde jeg den store fornøjelse at kunne hilse på hendes majestæt dronning på hendes rundrejse i Sydslesvig og i Slesvig holstein både på første dagen i Flensborg Rådhus og da vi tog afsked med hendes majestæt dronning på Flensborg Hus. Her lagde jeg specielt mærke til dronningens tale på Rådhuset, hvor hun henviste til de samtaler, hun havde haft med, bedstefar, med sin bedstefar, kong Christian Tine. Her fremhævede dronningen den store glæde i kongehuset om genforeningen med Nordslesvig, men også den store sorg om tabet af, Syds af Sydslesvig. Det efterlod et stort indtryk hos os i mindretallet. Tabet er Danmarks næststørste havneby, tabet er Danmarks næststørste havneby og Danmarks tredje største by efterlod mange i dyb sorg. Og uforståenhed. Fem 6. del af Flensborgs historie har trods alt været dansk historie. Hvordan har grænsedragning for 100 år siden påvirket min familie? Min oldefar var tysk landsjøndam. Nord for den nuværende grænse. Min mormor blev født omkring Tønderegne, og senere blev Døbel Vølle en legeplads for min bedstefar. I 1920 måtte min oldefar som tysk embedsmand flytte syd for grænsen med sine 12 børn til Angel, hvor han gjorde tjeneste til sin pensionering. Min farmor blev født i Haderslev med efternavn Pedersen, og i hendes familie talte man synderjysk. Det var det sprog, hun helst ville tale også efter, at hun flyttede til Flensborg. Det tyske sprog havde hun det er altid lidt svært med. Hun blev senere en såkaldt tillidskvinde inden for det danske mindretal, og dermed kendte hun til alle de danske familier i den nordlige del af Flensborg. Og som i øvrigt stadigvæk i dag er til kommunerådsvalgene betragtes som en dansk højborg rent stemmemæssigt. Begge mine mødre blev gift med flensborgske sømænd. Min farfar var Karp min morfar sejlede kun i Østersøen. Men han var sømand, og i datidens Flensborg var kun sømænd rigtige mænd. Begge mine bedsteforældre fik civile ansættelser, efter de stiftede familie, og det blev taget dansk, tysk, sønderjysk og plattysk. Under 2. verdenskrig blev min farfar af SS opfordret til at tage sine tre drenge ud af Dubertskole. Mod, at han ville få en bedre stilling og mere i løn. Det tilbud tog han ikke imod. Han blev fyret, sendt til Østfronten som såkaldt kanonføde. Hans ældste søn, min farbror, blev som 17-årig sendt til udkanten af Berlin i marts 1945, og han døde en måned senere få uger før slutningen på 2. verdenskrig. Min bedste far kom hjem efter russisk krigsvakenskab, heldigvis, men var resten af sine dage psykisk såvel som psyk fysisk meget påvirket af al den elendighed, han var udsat for. At være en del af mindretallet under 12-års terrorregime, som man nok vil kalde det i dag, var ikke nemt. Som dansk spejder blev min far banket af Hitlerjugend, men de holdt fast i det danske. Som dansk spejder og gymnast fik min far både under krigen og efter krigen mulighed for at komme nordpå. Og det var altid en stor fest for ham, for så kunne han endelig få spist sig mad. Sult var nok i den tid det, der plagede mange mennesker mest. Og med sulten kom også sygdommene. Heldigvis er de tider forbi, og forholdet til flertalsbefolkningen er normaliseret og præget af samarbejde også hen over grænsen. Som byrådsmedlem sidder jeg i diverse udvalg, arbejdsgrupper og tilsynsråd, og her kan jeg fremhæve, fremhæve en arbejdsgruppe, som hedder Grænsetrækanten, hvor Sønderborg, Uppenbror og Flensborg regelmæssigt mødes for at forbedre samarbejdet og udvikle nye tiltag rundt omkring blandt andet Flandsborg Fjord. Om ikke så længe vil vi også se på muligheden for et turismesamarbejde mellem vores nuværende turismeagentur i sydforgrænsen og de to førnøvnte danske kommuner. Specielt i forbindelse med de mange genforeningsarrangementer i år og de kommende år, vil der opstå mange fælles tiltag, som vil få samarbejde til at fungere endnu bedre. Et kæmpe løft ville hele regionen få, hvis eller når en altsfynforbindelse ville blive etableret. Det har aldrig set bedre ud end lige nu, og vi ønsker at trafikministeren held og lykke i det videre beslutningsproces. <trykker> Dette er også en lille hilsen fra bestyrelsen for foreningen altsfynforen, hvor jeg som Sydslesby er det 9. bestyrelsesmedlem. Der er dog stadig store forskelle mellem dansk og tysk mentalitet. Når det gælder om at leve op til de 17 verdensmål, for eksempel er denne nål et hyppigt billede i dansk politik. Syd for grænsen er der ikke mange, som ved, hvad det drejer sig om. Her er der alt for lidt fokus på verdensmålene. Danmark er et meget digitaliseret land. Til sammenligning befinder Tyskland sig i den. Analoge Det mærker jeg ikke kun som kommunalpolitiker, men også som arkitekt, der arbejder på begge sider af grænsen. I Danmark vil man have en ansøgning om byggetillærelse kun i digital form. I Tyskland skal alt stadig være i papirform og helst i seks eksemplarer. Og der er ikke udsigt til bedring forløbet. Det kan vi også mærke omkring Femern-Band-forbindelsen, hvor man for længst er færdig med projektering fra dansk side. Men i Tyskland vil der gå år endnu, inden en byggeropstart kan sættes i gang. Vi kan derfor ofte ikke finde den største fællesnævner i det dansk-tyske samarbejde, men må nøjes med den mindste fællesnævner i det daglige samarbejde. Det er som om man gerne vil sætte to stik sammen, men de er ikke kompatible. Derfor er det vigtigt, at, det ikke kun, at ikke kun det danske samarbejde med mindretallet fortsættes på alle niveauer, men også med flertalsbefolkningen. Her vil jeg specielt henvise til ungdomsarbejde, som efter min bedste opfattelse må intensiveres. Det er ungdom, vi må satse på, når vi skal fortsætte det fredelige samarbejde i vores landsdel. På det politiske område har det været samarbejde efterhånden i mange år. Vi ved, at Grænseforeningen udfører et kæmpestort arbejde til gavn og glæde for forholdet mellem Danmark og Sydslesvig. Men kendskabet til Sydslesvig bliver mindre, jo længere vi kommer væk fra Sønderjylland. Efter min studentereksamen flyttede jeg til Danmark for at komme på højskole, og det blev højskolen i Sønderborg. Her var man meget god til at formidle de historiske forhold omkring grænselandet men det var mit indtryk, at mange elever ikke havde det fornødende kendskab til det, der skete i 1920. Vi sydslesviger på Ettershøjskole blev stort set betragtet som tysker, og mange var forundret over, at vi var så gode til at tale dansk. I mellemtiden er der gået 45 år, og kendskabet er blevet bedre, men også her må der satses på ungdommen. Der sendes danske skoleklasser til sydslesvig og omvendt. Det er godt og må gerne intensiveres. Kendskabet til sprog og kultur åbner op for forståelsen. Og det er vel netop blandt andet formålet med grænseforeningsvirke. Sydslesvigudvejlede har fået en anden sammensætning efter det sidste valg. Her er det glædeligt at konstatere, at der også er lagt fokus på de svage familier i midtretallet. Her er det Dansk Sundhedstjeneste for vi som organiserer aflastninger for disse familier ved at sende børn til Danmark. Det gør de i dag, og det har de også gjort lige efter krigen. Jeg havde en oplevelse under sidste valgkamp, hvor vi stod med vores bod i den nordlige bydel. Her kom der en ældre mand forbi med en løftet arm og sagde, Lige meget, hvad I gør, lige meget, hvad I siger, jeg vælger altid SSV. <lødder> Og jeg spurgte ind til, hvordan det kunne være, at han, sagde, at han sagde det. Og så sagde han, at det danske mindretal har lige efter krigen reddet mit liv. Uden et ophold på et sanatorium i Danmark havde jeg ikke overlevet. Både som byrådsmedlem og som almindelig sydsledsvig er det dejligt at høre, at den hjælp, Danmark har ydet og stadigvæk yder, bærer så mange frugter. Lad mig slutte af med den tidligere statsminister Poul Nørup Rasmussens ord. Så længe I holder fast i os, holder vi fast i jer, og vi holder fast i jer, og det gør vi meget gerne. Tak for opmærksomheden.
1: Vi kan lige nå et par spørgsmål inden pausen. Men en af de helt centrale sætninger, det er jo Niergaards citat, de skal ikke blive glemt. Og nu sidder det jo en perlerække af politikere herinde fra Sydslese og Udvalget, også andre politikere. Vil du sige til, øh, vil du sige, øh, at øh, som situationen er i dag, ja, I føler jer ikke glemt?
11: Jamen, det er jo helt klart. Altså, I sender en halv milliard kroner ned til os. Så kan man jo nævnt være glemt, og øh, det holder jo synslæsvige i gang, og det er meget vigtigt.
1: En ting er penge, noget andet er følelser og opmærksomhed. Ja,
11: men jeg har jo prøvet på i mit tale at, ligesom at, at komme ikke med en historisk udredning. Ikke? Det er jo mange andre, der er meget bedre end mig. Jeg har prøvet på at give en følelsesmæ følelsesmæssig øh, gengivelse af det, som min familie og mange andre familier, har oplevet og gennemlever og oplever den dag i dag. Og vi, øh, vi kan jo leve et dansk liv syd for grænsen. Og det er jo vigtigt for os. Fra bukken til graven, så er vi et dansk samfund faktisk. Syd for grænsen.
1: Kan du, nu var det jo ret underholdende med den uh, identitetsfolk uh, ud, du lavede, Brita. Altså, hvad er du egentlig? Kan du på, på, kan du på samme måde sådan sige, uh, ja, jeg har også sådan på et tidspunkt i mit liv haft uh, lidt bøvl med at finde ud af, hvem jeg egentlig er. Eller siger du, nej, jeg er dansk hele vejen igennem.
11: Altså, nu er jeg mere international, tror jeg nok, end at jeg er, er dansk eller tysk eller... Sydslæsvig. Så jeg, jeg prøver på at se det med sådan en, en bredere synsvinkel. Og jeg har jo boet i Danmark, og jeg har boet i Norge, og jeg har boet i Australien. Og så jeg har en anden synsvinkel, men jeg er jo endt i, i Flensborg igen, og det er, jeg, det er jeg glad for. Og jeg føler mig godt tilpas i Sydslesvig. Og det tror jeg nok, det, det er nok det mest vigtige.
1: Bedre kan vi næsten ikke slutte. Tak for det. Så har vi nu en, en kaffepause. Tiden passer helt perfekt. Øh, og den har vi frem til 11.05 og kommer endelig ind, fordi der har vi Jes Fabricius øh, Møller, som kommer til at fortælle om, hvordan man så hele slagsmålet her fra København, særligt med fokus på Christian og det er en historie, som jo kører i øjeblikket. Og når I så går ud og får jeres kaffe og går lidt hen ad gangen, så på venstre hånd, kan I bruge tiden på at kigge på en stor glasmosaik, som er blevet lavet og markerer genforeningen. Den ligger lige på venstre hånd. Vi ses. Værsgo og indtag jeres pladser. Og det gælder også Bernhard Vi skal i gang med anden runde. Og anden runde, det bliver meget, meget, meget interessant. For det kommer til at foregå både på dansk og på tysk. Det er genforeningen set fra København. Det er set fra Berlin. Og den fra Berlin, det bliver sikkert ikke den største udfordring for jer selvom den foregår på tysk. Der vil være tolkning, og øh, kort før Oliver går på, så vil øh, der blive fordelt øh, hørebøffer til jer. Den bliver leveret på tysk, men I får den mulighed for at få den oversat. Nå, men først så skal vi vende blikket øh, mod København, hvordan København i øh, 1920 reagerede på, øh, på de to afstemninger. Og der har jo Jes Fabricius velkommen reklamerede voldsomt for dit indlæg. Det kører jo i øjeblikket med Christian 10, og hvordan man skulle forstå Christian 10, og det, som jeg fik sagt øh, undervejs, det er jo, at øh, jeg ved ikke, om det er nyt, men, men, men det er nye, dels nyt, at øh, hans dagbøger jo er blevet åbne, og det har man have fået mulighed for at læse, og dermed få lidt en større forståelse for, hvordan det kunne være, at Christian 10, valgte det skridt, som han nu gjorde. Så Jes Fabricius, genforening, set fra København, med et blik på Christa Gentine. Værsgo.
7: Tak. Først tak til Folketinget og til Grænseforeningen for den her invitation til at komme og sige, og tak for tilliden til, at jeg har noget at sige. <tryk> 1920 var et turbulent år i dansk politik. Hele fire forskellige udenrigsminister tjente landet det år. Det var ingen forsikring om kontinuitet eller stabilitet, at tre af de fire udenrigsminister hed Skavenius til efternavn. Erik, Otto og Harald Skavenius var alle af den samme slægt, der var blevet adhed af Christian den 8. Det var frem til dette tidspunkt... <coughs> Undskyld reglen, at diplomater herunder udenrigsministre blev rekrutteret i det aristokrati, der måtte formodes at kunne begå sig på de bonede gulve og varetage kongerigets interesser upartisk. Men som vi hørte tidligere, så blev også diplomatiet demokratiseret. Skavinius, familiens aristokratiets betydning for den reelle politiske vagt, øh, var skyggen af det af den indflydelse, som adelige og godsejere havde haft blot en generation tidligere. I 1901 blev bøndernes parti regeringsbærende. Den besynderlige alliance af storbyens intellektuelle og landdistrikternes husmænd, som var det radikale venstre, havde dannet regering fra 1913 understøttet af Socialdemokratiet, der voksede i styrke for næsten hvert eneste valg. Denne tektoniske forskydning af magten blev besejlet med Lensafløsningsloven 1919, som blev opfattet Vel også var en ydmygelse af det store hardcore i sat af bøndernes og husmændenes repræsentanter her på Tinge. En af dem, der skulle finde sine egne ben i denne nye politiske virkelighed, var Christian X. Han var vokset op og var blevet uddannet under det gamle regiment, da kongen som grundloven byder udpegede sine ministre. Som prins fulgte Christian X. Øvrigt med i politik, og han kunne se, hvilken rolle hans farfar og siden hans far spillede. Han oplevede som kronprins at blive inddraget direkte i regeringsdannelsen, f.eks. da han blev bedt om øh, hjælp med at overtale Holstein Lettreborg til at danne regering i 1909. Under krisen om forsvarsforliget, han tog enhentet sin vogn og kørte til Roskilde for at tale, tale med legenskreven om den sag. Christian beundrede sin farfar, Slesvigeren, prinsen af Glücksborg Christian den 9. Han var i sin tid blevet valgt som tronfølger for at være en del af løsningen på det slisviske problem. Sådan skulle det ikke gå. Christian 9. havde som sin første embedshandling efter tiltrædelsen i november 1863 måtte skrive under på en ny forfatning, der fuldstændig eroderede det grundlag, hvorpå valget af ham som tronfølger hvilede. Og man forestille sig, at stillingsbeskrivelsen, som han havde fået udleveret tidligere, den måtte han lige rive over. Hele pointen med at vælge prinsen af Glygsborg som tronfølger var, at han som konge kunne holde sammen på hele staten. Danmark og hertodømmerne. Denne dynastiske tankegang blev tilindeligt gjort af Bismarcks nådesløse politiske logik, ifølge hvilken fremtiden skulle formes ved hjælp af blod og jern. Ikke dynastier, diskussioner eller flertalsbeslutninger. Dermed var betingelserne for den danske udenrigspolitik også lagt fast. Fra og med krigens afslutning i 1864 sigtede man efter en deling af Slesvig og en tilpasning til den tyske overmagt. Ordvalget er interessant, for det er første gang genforeningen optræder som politisk mål. Det blev udtrykt af Christian 9. i hans trontale ved rigsdagens åbning den 12. november 1866. Citat. I genforeningen med de trofaste danske brødre i Nordslesvig ser vi ophold opholdelsen af et retfærdighedskrav, imod dem og den danske nationalitet. Og vi ville til lige med glæde i hilse pantet på vores mægtige nabos hensigt om at stille sine forhold til Danmark på et varigt og oprigtigt venskabsgrundlag. Citatslut. Så længe Preussen og siden det forenede Tyskland med magt kunne gøre sine krav gældende, var der meget lidt at knytte sine forhåbninger til. Som vi også har hørt. Det sidste håb blev slukket med Frankrigs nederlag i Zedang i september 1870. Det krævede et nyt tysk et, et tysk nederlag at vække håbet til live igen. Det spørgsmål, som var forblevet åbent efter de mislykkede fredsforhandlinger i sommeren 64, nemlig hvor grænsen skulle gå, blev i praksis besvaret, da grænserne mellem afstemningszonen blev lagt. Men som bekendt var ikke alle enige i den besvarelse. Vi har hørt om Dannevirkebevægelsen og om Flensborgbevægelsen. Og Flensborg-bevægelsen havde tilhængere i meget indflydelsesrige kredse og langt ind i de etablerede partier, og den gjorde, som Tage Korssted har vist, i sin, indfly øh, sin indflydelse gældende også over for kongen. Og det var udslagsgivende for den værste, værste forfatningskrise i Danmark i nu hundrede år. Der var flere andre elementer at tage i betragtning. Blandt andet, at Venstre med Isak Christensen i spidsen gerne så et valg gennemført, inden en ny valglov kunne træde i kraft, som var til ugunst for Venstre hvad der egentlig gik gennem kongens hoved, da han på egen forledning afskedede statsminister Sale i påsken 1920, at selv efter at der er blevet givet adgang til kongens dagbøger, skal lige bemærke, det er jo ikke alle, der har fået adgang til kongens dagbøger, det er indtil videre kun Knud J. Jespersen. Men det er vanskeligt at sige, hvad der er gået gennem kongens hoved. Han var antagelig i god tro i det, han formodede, at der havde dannet sig et flertal imod Sale, Interessant er det, at sale accepterede opsigelsen uden at rådgive kongen om de faktiske forhold, og uden at stille sig til rådighed som leder af et forretningsministerium. Med til historien hører naturligvis også, at der, har udviklet, der havde udviklet sig et personligt modsætningsforhold mellem den omkring to meter høje konge og den lille, trivelige sale. <tryk> Christian havde politisk gehør nok til at anerkende det parlamentariske princip, hvad han der også offentligt havde givet til kende. Men, som Knud Jespersen diskret peger på i sin biografi om ham, var påvirkningen fra farfaren ikke gået sporløst hen over kongen. Der mærkede et dynastisk ansvar hvile på sine skuldre. Et ansvar, han følte måtte trods tidens stemninger og øjeblikkets krav. Sale derimod repræsenterede en pragmatisme, der for så vidt var en frugt af Bismarcks politik, politiske tænkning, at opnå så store fordele, som de umiddelbare omstændigheder tillod, uden at kræve mere, end man med tiden realistisk kunne forsvare. Det har Karen fint redgjort for. Det var jo et præcis, hvad Bismarck havde gjort i 1864 han kunne nemt have erobret hele Jylland, men undlod at gøre det antageligt, fordi det ville have forøget spændingerne, stormagterne imellem, unødigt. Påskekrisen fandt som bekendt sin løsning i det, at Torvalds Stavning udnyttede situationen til at konsolidere sin magt i Socialdemokratiet og sit partis stilling i det politiske liv. Flensborg kom ikke hjem, men vi fik politisk fred. Stavning allierede sig med de syndikalister, der havde vokset sig til en stærk og slagkræftig bevægelse under verdenskrigen. Den socialdemokratiske avis beskyldte kongen for statskup, og uroligheder på de københavnske gader gav Stavnings ord vægt. I midlertid valgte han til manges fortrydelse ikke at udnytte situationen til at afskaffe monarkiet. Da han blev spurgt om, hvorfor han ikke havde benyttet lejligheden til at indføre republik, skal Stavning have svaret, Nej, ved de hvad? så havde vi jo risikeret at få Isak Christensen som præsident. Der, der er mere sandt i den replik, end man umiddelbart tror. Stavning havde lejet med ilden, da han havde allieret sig med de revolutionære kræfter med fare for at indføre russiske tilstande. Stavning manøvrerede om denne fare. Ikke alene afskar hans syndikalisterne fra indflydelse på den politiske udvikling, men han havde også i kraft af denne manøvre helt med at tilføje de revolutionære kræfter, et nederlag, som de aldrig forvandt. Med håbet om, med tiden er for absolut flertal i rigstagen og parlamentarismen en langt mere farbar vej for socialdemokratiet. Og samtidig fik Stavning engang for alle fastslået den arbejdsdeling mellem statsoverhovedet og regeringslederen, som består i dag og som sikrer statsoverhovedets fuldstændige politiske neutralitet. Og til kongens helg tilbød der så allerede samme sommer en mulighed for ham for at styrke sin rolle som politisk neutral national landsfader, da han fik den absolute hovedrolle i den symboliske og ceremonielle iscenesættelse af Nordslesvis indlemmelse i Kongeriget Hans kongerige. Derfor kan man sige, at vi i dag ikke alene fejrer 100 år for Danmarks nuværende territoriale afgrænsning, men også for den gældende forfatningskik, hvad angår tolkningen af grundlovens første paragraffer, Fordi den grænse, som Sale og så mange andre ønskede, men ikke alle, altså er forblevet ved magt, kunne man fristes til at stille det samme spørgsmål for så vidt som Karen stillede, om historien har givet ham ret. Helt så enkelt er det ikke. Grænsen ligger fast har som udsagn været gentaget ofte nok af beslutningstagerne til, at det kan identificeres ikke som en konstatering, men som en besværgelse. Den nazistiske magtovertagelse, som vi allerede også har hørt om, indebar en væsentlig ændring i den dansk-tyske relation. Øh. Nazisterne anerkendte som bekendt ikke fredsbetingelserne fra Versailles, eftersom afstemningerne og grænsedragningen i 1920 var en del af den ordning af Europa, som udgik fra Versailles, ved usikkerheden om grænsen større. Det var ikke fordi, der udgik nogen direkte trussel fra Berlin. Næ, næ. Tværtimod sådan set, i det de få officielle meldinger fra det tyske føreskab, graviterede i retning af om ikke respekt for, så dog accept af de eksisterende forhold. Påskebesten 1933 blev en advarsel, som ikke kunne siddes over i København. Lokale nazister i Sydslesvig pustede sig op og krævede grænserevision. Blæsten lagde sig hurtigt igen, fordi den ikke nød opbakning fra Berlin. Men under hånden lod centrale tyske politikere samtidig forstå, at der var tale om en mundsbevisning, og at kravet kunne genopstå og blive understøttet når som helst. Det måtte synes påkrævet. Fra dansk side blev det øh, modtaget, og en strategi blev anlagt. Blandt andet øh, holdt P. Munch møde med øh, redaktørerne for de store dagblade og underrettede dem om, hvad de kunne skrive, og især hvad de ikke kunne skrive. Og aftalen blev overholdt. Nu får jeg øh, citere Bismarck igen. Det var ham, der sagde, når pressen slår ruder ind, ender regningen hos regeringen. Fra den side var strategien således, at hvis grænsespørgsmålet blev sat på dagsordenen, var det et, øh, problem, som danskerne, eller en kamp, som danskerne på forhånd havde tabt. Så længe grænsespørgsmålet blev holdt under radaren, var der mulighed for, at det ikke blev genstand for en løsning dikteret af det aktuelle magtforhold. Efter Anschluss øh, blev spørgsmålet selvfølgelig accentueret, og det tyske mindretal i Danmark blev mobiliseret med henblik på at komme ens Reich. Og det stod klart, at det var inden for Berlins rækkevidde at undertrykke eller understøtte lokale krav, både nord og syd for grænsen, med henblik på at flytte den nordpå. Paradoxalt nok faldt, som hans Schulz Hansen skriver i sin lille fremragende bog om genforeningen, den første entydige accept af 1920-grænsen fra tysk side af alle på alle tidspunkter den 9. april 1940. I et enslydende memorandum til den danske og norske regering, det det om ikke, citat, at berører kongeriget Danmarks territoriale integritet, citat slut, var i udgangspunktet upålideligt, for det var jo netop, hvad der var sket den 9. april. Hvis man imidlertid ser på sammenhængen, giver det god mening. Før den 9. april havde tyskerne brug for at kunne opretholde en trussel om grænserevision. Efter den 9. april havde tyskerne brug for at opretteholde en fiktion om, at Danmark var stadig var et suverænt land. Og at der i virkeligheden slet ikke var tale om en besættelse. I, nej. I begge tilfælde var der åbenlyst tale om, at en stor trynede en småstat bare med skiftende midler. I lyset af endnu et tysk nederlag 1945, vejrede i redentisterne øh, det er et ord, jeg har læst, lært af Uffe Østergaard. Dem, der stiller krav om grænserevision, de vejrede morgenluft, og grænsespørgsmålet blev rejst på ny, blandt andre af Venstre's leder Knud Kristensen. Hans forslag havde ingen gang på jord. Nok en gang må man besværge. Grænsen ligger fast. Og endnu i 1952... Men endnu i 1952 kunne præsen berette om herværk mod danske skoler og ejendomme i Sydslesvig, der var blevet bemalet med dansk fjendtlige slagord. De næsten enslydende og reelt gensidige, men altså unilaterale regeringserklæringer fra henholdsvis Bonn og København i 1955 nævner, ikke grænsen, men erklæringernes anerkendelse af mindretalsrettighederne nord og syd for samme grænse fungerer i praksis som en anerkendelse af den. De fleste er enige om, at først fra 1955 var den grænsedragning, som Sale valgte at stå fast på, sikret og konsolideret og forankret juridisk og politisk og efterhånden også folkeligt. Den sidste danske grænserevisionist er hverken død eller født endnu, men vores tyske naboer plejer at være flinke til at ignorere dem. I 1955 skabtes forudsætninger for denne dybe folkelige forandring af den løsning, der blev valgt i 1920, og som vi netop har set bevidnet. Og det har... Som det seneste er vist i Henrik Skov Kristensens Disputats fra 2019, krævede generationer at oparbejde fortiden på en måde, så vi kan se både historien og hinanden i øjnene. Til slut øh, en konklusion, om jeg så at sige. Det har været tradition i den danske udlægning af historien at pege på, at grænsen stod på demokratisk grund. Fordi den blev draget på baggrund af en folkeafstemning, var den retfærdig, siger vi. Folkeafstemninger er tillåttende, fordi de lover et simpelt svar på komplicerede spørgsmål, samtidig med, at de tilbyder den enkelte vælger en tydelig følelse af medindflydelse. Nyere erfaringer med folkeafstemninger og grænsedragninger fra Skotland til Katalonien og ikke mindst i Ukraine, har vist os, at de er mere tvetydige end som så. Eller rettere, ikke kun tvetydelige, men mange tydelige. Og at de forudsætninger, der stilles op for deres gennemførelse, kan formes politisk. Folkeafstemninger er et politisk instrument, ikke en løsning, der er hævet over politikken. Og det er værd at bemærke, at de fleste folkeafstemninger, der er blevet afholdt i Europa de seneste år, har været konfliktoptrappende Snarere end det modsatte. Mange af de spørgsmål, der var på dagsordenen i 1920 eller senere, lader sig i virkeligheden ikke besvare med et simpelt ja eller nej. Men grænser er nu af en sådan natur, at enten står man på den ene side af den eller den anden og grænser, af den karakter hører nu engang til statslogikken i nyere europæisk historie, så det måtte blive et ja eller et nej for dem, der stemte dengang. Titlen på mit foredrag i dag har været genforeningen set fra København. Den er meget bevidst valgt, for det slesviske spørgsmål var i det meste af historien et, der skulle besvares i København. Eller rettere. Et, der skulle besvares inden for rammerne af den herskende magtstruktur i Europa. Slesvigs skæbne blev afgjort i skyggen af stormagtskonflikterne fra Napoleonskrigene til 2. verdenskrig. Stormagterne sad altid med ved bordet. Med afstemningen i 1920 fik Slesvigerne selv for første gang afgørende indflydelse på deres skæbne, men det var som antydet ikke gjort med det. Betingelserne for afstemningerne var et resultat af en politisk kamp, der foregik alle mulige andre steder end i Slesvig. Disse betingelser blev for alvor ændret efter 1955. Først i den politiske og økonomiske arkitektur, som blev tilvejebragt i Europa på baggrund af erfaringerne fra 2. verdenskrig, blev det muligt at skabe omstændigheder, der gjorde det slesvigske spørgsmål uinteressant for alle andre end dem, der bor i Slesvig nord og syd for grænsen. Afgørende betydning for denne udvikling har naturligvis været, at Forbundsrepublikkens udenrigspolitik har haft den internationale retsorden som et hovedspor. I dag tænker de færreste i København, på Sønderjylland eller Sydslesvig som noget særligt vigtigt. Man kan godt fornemme, at det irriterer sønderjyderne lidt, at de udgør en glemt udkant. Men jeg tror også, at sønderjyderne skal være varsomme med at ønske sig de tider tilbage, da de det var de mest interessante mennesker i dansk politik og grænsen det mest interessante sted. Tak for opmærksomheden.
1: Og så er der åbnet for spørgsmål. Du siger, at set fra København, så man det på afgørende punkter væsentligt anderledes i København, end man gjorde dernede.
7: Øh, nu er der faktisk kolleger til stede fra, øh, fra Kiel, som er væsentligt bedre til øh, opinionsstudier øh, end jeg, Øh, jeg tror, at de vidensbørdede, vi kender fra, øh, fra Slesvig, øh, jo er, at virkeligheden har mange facetter. Og at i langt de fleste familier eller langt de fleste hverdage bliver der skiftet øh, mellem de fem sprog, øh, der blev talt. Altså plattysk, sønderjysk, øh, øh, højsysk, ristdansk og frisisk. Vi skal aldrig glemme friserne. <laughs> <tryk> og det er en, 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 en hverdag, der altid, næsten altid har måttet bøje sig fra den øh, logik, der hører til øh, underspolitik og til den øh, stormagts... Øh, øh, de stormagtsforhandlinger, som Danmark altid har været underlagt, altså fra Napoleonskrigene og frem, den der særlige europæiske systematik, hvor stormagterne lige skal ind og skrive under på, hvad det er, vi går og finder på. Og som jeg også sagde, så er, så er den europæiske statslogik senest fra Wien indrettet på grænser. Øh, også tidligere, men altså senest fra 1815, indrettet på, at der er grænser mellem staterne, og de skal altså ligge et sted. Øh, og det er altså en, en logik, der gør vold på en, 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 en hverdag, øh, og derfor har, øh, har den, den det københavnske syn på det Slesvigske spørgsmål øh, altid overtrumfet en hvilken som helst øh, oplevet hverdag i, øh, i Slesvig, for så vidt der var tale om modsætning. Ja,
1: og vi har et spørgsmål herovre.
11: Henrik Jüngsten, formand for Tysk Mindretal. Du nævnte, at äh, du så äh, Bornkøbenhavn-erklæringen som, som den milepæl, det som ligesom, äh, sat, äh, sat det i gang, at det blev en mere fredelig samme äh, Hvordan vurderer du for efter 45, var det jo det tyske mindretal, det, det afgav en lojalitetserklæring? Äh, før han havde det tyske mindretal jo faktisk ikke accepteret grænsen, fordi det, man mente var uretfærdigt med de to forskellige afstemningszoner. Men først efter 45 afgav de en loyalitetserklæring, hvor de anerkendte grænsen, hvor de anerkendte kongehuset og øh, grundloven. Øh, hvordan vurderer du den øh, erklæring i forhold til også det fremtidige plejer at sige fra fjendskab til venskab?
7: Den er naturligvis vigtig. Og øh, jeg tror, øh, uden at jeg skal gøre mig klog på den konkrete øh, øh, konkrete betydning, så tør, tror jeg godt, jeg nu tager sige, og her kan jeg så også annoncere, hvad folk muligvis allerede har anet fra mit fornavn, at jeg er faktisk er indfødt sønderjyde øh, 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 fra øh, Ekansund. Øh, så jeg, jeg, jeg har også i min familie nogle af, af, af de her historier om, hvordan øh, fjendskab er langsomt forvandlet til et øh, et, et venskab. Og jeg, jeg mener for så vidt, at den erklæring øh, er øh, meget, meget vigtig, fordi jeg øh, vil gå så vidt som til at sige, at man i dag, eller jeg kan i hvert fald ikke øh, være dansk i dag, uden det tyske mindretal. Altså fordi det er så integreret en del af dansk historie, at det ville være et tab for dansk identitet og, 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 den, og den, ja, det danske samfund havde vi ikke øh, øh, det tyske øh, mindretal og altså og det kan jeg jo, tror jeg godt jeg kan nævne i denne forsamling repræsenteret af øh, øh, dig selv og af en af de mest øh, skal vi sige intellektuelle hvis man må være så fri så kan vi bringe for eksempel vi, altså vi vil ikke nej vi, vi kunne ikke have du kan jo have Danmark uden matlok. <laughs> jo, selvfølgelig, for, fordi det, øh, kan man sige, 1955-erklæringerne er jo en, 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 en fuldbyrdelse af en nødvendighed, som blev indset efter 1945. Øh, 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 og, og det er også derfor, jeg nævner, øh, øh, bruger begrebet meget bevidst det folkelige. Det folkeslige, som i denne sammenhæng jo er et, 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 et godt kan være et giftigt begreb, men for mig øh, øh, jo repræsenterer noget andet og mere end blot det demokratiske. Øh, og jeg har jo gået i Halkok-skole, om jeg så må sige, og mener, at, at, at afstemninger er den sidste nødløsning, øh, hvorimod øh, det, der kendetegner et, øh, en civilisation, eller en demokratisk civilisation, er, hvordan vi behandler mindretallene.
1: Ja, og vi har endnu et spørgsmål. Fru Sørensen.
3: Ja, fra Sprogforen. Øh, nu er du jo fra Igen Zonen, så må vi heldig lige få, få den klaret også. Øh, jeg vil gerne lige sige også, at hensyn til altså 55 erklæringerne er utrolig vigtige, og er årsagen til, at vi i dag har et fortrindeligt øh, forhold i, øh, på begge sider af, af, af grænserne, nord og, og syd. Øh, jeg siger, opfatter lidt, du siger, men nu øh, må vi jo indrømme med alderen, så bliver hørelsen lidt dårligere. At vi egentlig lige så godt kunne have undladt den afstemning, der var. Min bedste far, som jo heldigvis, ellers havde jo heller ikke stået her, kom hjem fra Vestfronten af, og var hen og stemme, var meget, meget, meget stolt af afstemningen. Var meget, meget stolt af de kryds, han satte, og betragtede det faktisk som en væsentlig del af hans identitet. Og derfor, nu har jeg jo trods alt været politiker i nogle år, der er ikke rigtig nogen, der har følt, der har fået det store udbytte af det, men, øh, og, og øh, en gang imellem haft svært ved at adskille politik, med realitetsansen i det her. Vi diskuterede før, om, om vi snakkede indlemmelse eller genforening. Hvis du tager en tur rundt i Eganzonen, så tror jeg, at der er nogen, der siger, at det drejer sig om indlemmelse, så vil de alle sammen sige genforeningen, og de glæder sig til det store afstemningsfestet den 10. februar. Men jeg vil gerne høre dig af. Mener du rent faktisk, at grænsen tegnede af H.V. Clausen foreslået af H.P. Hansen fik overtalt den lidt fodslæbende danske regering om også at være med på det det skulle man bare have undladt, og så kunne man have taget en blyant og slået en streg og så set hvem der kom nord og syd for mig bekendt sad H.V. Clausen og kørt, hvad bliver det nord om de tyske går og syd om de danske for at nå frem til det, så ved jeg godt at vi har en situation ud ved, ved, ved vadehavet med afvandringen, men never mind
7: nej det var ikke helt det jeg sagde <laughs> lige, lige en når, når, når opslutningen til, øh, øh, til, til løsningen i Egernsund præcis er så, øh, så stor som den er, så skyldes det nok at øh, det var min farfar, der i sin tid sponsorerede den danske børnehave <coughs> øh, øh, Tejlværksdirektør øh, AC Møller Nej, det jeg siger er, at vi i fejringen øh, af, 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 af genforeningen øh, i den traditionelle historieskrivning peger på øh, afstemningen øh, og at grænsedragningen var et resultat af en afstemning øh, som en retfærdighed i sig selv, altså som udtryk for en retfærdighed, at løsningen er god, fordi den er et resultat af en afstemning. Og det nævner jeg, fordi erfaringerne fra KRIM, som vi for nylig har set, jo viser, at en afstemning også er et legitimeringsinstrument, er et politisk instrument. Jeg vil ikke sammenligne de to afstemninger, men det er helt tydeligt, at hvis man i Rusland skal retfærdiggøre indlemmelsen af et territorium, så kigger man på de vellykkede løsninger og ser, hvordan gjorde de, og hvordan fik de solgt den vare. Og at afstemninger øh, selvfølgelig leverer en løsning, der har en høj demokratisk legitimitet, men som også er konfliktskabende. Og selvfølgelig, øh, som det har blevet nævnt flere gange, øh, også kostede tårer syd og nord for grænsen. Og det vil sige, at vi skal... Øh, jeg, vil, jeg vil se på det og sige, at det var den bedst tænkelige løsning. Men det var ikke en løsning på alt. Det er sådan set det, jeg vil sige.
1: Og vi har endnu et spørgsmål
7: heroppefra.
6: Det var ikke min skyld. <laughs> Æh, når nu Frode Sørensen tog ordet to gange, så tør jeg også godt, <laughs> Æhm, Jeg er jo vokset op i Slesvig by, syd for zone 2. Og den 14. marts 1920 var mine bedsteforældre, det fortæller i hvert fald familiekrønning, med til at forsvare den demokratiske Weimar-republik i Slesvig. Fordi der var det her kapkup, det højere orienterede kapkup, som blev slået ned, også i Slesvig, som var en garnisonsby, ved at arbejderne strejkede og lavede en blokade ved slottet. Og mit spørgsmål er, har udviklingen i Weimar- republikken i disse dage ikke også spillet en rolle for stavning og for den håndtering af øh, påskekrisen, som, som så kom? Altså, har der ikke været trusler om en generalstrække, som også ligesom har været med til at øh, få, få nogle ting sat på plads?
7: Jo, bestemt. Jeg, øh, jeg, fik ikke, jeg fik ikke nævnt den internationale kontekst, men vi skal huske, at eftervirkningerne af den russiske revolution havde jo fortsat øh, den første verdenskrig. I den finske borgerkrig. I de baltiske randstater. Øh, med opstandene for eksempel i, øh, i Kiel. Med kupforsøgene øh, i Tyskland. Jeg tror, at Stavning, øh, jeg, jeg nævnte den indre opposition, som selvfølgelig også fandtes i Socialdemokratiet. Han var op imod at der ville have republik. Øh, og han endte med selv ikke at, at vælge det men det var sådan set nok for ham at se på de danske syndikalister øh, som jo var beslægtet med, med, med de tyske revolutionære øh, så øh, jeg, når, jeg, når jeg kigger på det igen kan jeg ikke undgå at blive en lille smule imponeret af hvordan Stavning landede den løsning øh, øh, fordi øh, men, men hovedsageligt kan man sige i det europæiske perspektiv valgte han den løsning, hvor der skulle så få forandringer til som muligt, for at han kunne få magten. Altså, øh, og igen, øh, i den traditionelle historieskrivning af påskekrisen, derfor valgte den, øh, afskrevet som en fiks idé, som kongen fik, fordi han ikke var særligt tænksom. Og det er fuldstændig forkert. Øh, kongen øh, var ikke noget politisk sni indrømmet, men, men, men han havde faktisk mere omtanke end som så, og dette problemkompleks skal forstås som et spil om magten i København, som et spil øh, om, om øh, ja, hvordan Danmark fremtidigt skulle se ud, se ud i lyset af de trusler, der var på gaden i København, i lyset af de trusler, der var for revolutionære kræfter i hele Europa. Så bestemt øh, den tyske politiske kontekst er også vigtig. Og fordi Stavning var socialdemokrat, og naturligvis havde de tyske kontakter, var han, må man formodet ret velorienteret om tyske forhold.
1: Tiden den løber afsted, men det er utrolig spændende det her, så vi tager lige yderligere to
12: spørgsmål. To korte spørgsmål. Ja. Yes, du, er, du er en af de historikere, der tør perspektiverer perspektivere fremad. Nu sagde du i dit øh, oplæg, at afstemninger kan være konfliktskabende. Det kan man næppe sige om afstemningen i 1920, fordi den jo løste et problem, men der var selvfølgelig nogle underliggende konflikter. Det, der kendetegner en afstemning, det er jo, at den opstiller et enten eller. Kunne man forestille sig, at den måde at tænke på i 1920 identitet som et enten eller, har påvirket danskernes opfattelse af identitet helt frem til her hundrede år efter? Og at vi stadigvæk møder de andre med denne enten eller retorik, eller kunne der være andre muligheder?
7: Det var et ledende spørgsmål, tak. <laughs> Jeg nævnte jeg refererede til den, den indirekte til den britiske Brexit afstemning, hvor man jo tror jeg at det er gået rigtig rigtig lang tid før briterne fandt ud af at de har et nordirsk problem. Og at de ikke forstår at det nordirske problem var blevet altså langfredagsløsningen aftalen er blevet kunne kun bringes til veje inden for en europæisk kontekst. Altså inden for rammerne af EU. Og at, 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 at sammenhængen i det forenede kongerige skyldes EU. Så vidt vi jeg gå. Øh, og at den situation, vi er på vej tilbage til, med en, altså hvor det er muligt nu faktisk, øh, ret mig, hvis jeg tager fejl, øh, som man siger, det var jo ikke en invitation, altså. øh, men, <laughs> Undskyld. Øh, at, 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 få, at have en slesvigsk identitet, hvor øh, øh, den værdi, det er, at være dansk, eller slesvigsk, eller tysk, eller hvad man nu er, sønderjyde, øh, kan fastholdes som en væsentlig del af ens personlighed, uden at det har ødelæggende politiske implikationer. Fordi statsgrænsen ikke er væk den er der, men den er bare ikke noget politisk problem. Og det kan lade altså gøre inden for rammerne af, af, af EU. Øh, og øh, derfor synes jeg, der er den her interessante parallel. Og der, derfor vil øh, i, i, I det her, og det er jo Uffe der har peget på, at EU faktisk har øh, bevirket, at nationalismen i Europa er blevet stærkere. Så er det EU som institution, der skal sikre, at den forstærkede nationalisme ikke får alt for kraftige politiske implikationer. Men man kan faktisk godt være, skal vi have en stærk national identitet. Men så længe grænsene er uinteressante, altså det vil det jeg også. Jeg sluttede med: Sønderjyderne skal for guds skyld ikke ønske sig, at grænsen går hen og bliver interessant politisk. Og hver gang den bliver, gang den bliver interessant politisk, går det ud over sønderjyderne og eller Slesvirene. Stort set. Så, så bliver det besværligt, og så kan det ikke lade sig gøre, og så øh, alt muligt. Øhm. Ej, det, 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 nej, det
5: er så meget stort og svært spørgsmål, men altså nej. <laughs> og så har vi øh, sidste spørgsmål heroverfra. fra. Ja, Simon Faber, født i Flensborg og gift med en pige fra Tønder. Øh, Lille tilbage i historien. Øh, du har jo beskrevet, hvordan, øh, og også Karen har beskrevet, hvordan man havde en ret tydelig forestilling om, hvordan Danmark skulle se ud og hvor grænsen skulle ligge. Og man havde også en idé om assimileringen. Nu har du beskrevet, hvordan Matlock blev assimileret ganske godt. Jeg kan godt tænkte mig lige at bore lidt ned i de overvejelser, man gjorde sig for tønder henholdsvis Flensborg. En tro på, at tønder, der kunne man lykkes med en assimileringsstrategi over for en tysk befolkningsdel... Og Flensborg, hvor man åbenbart har vurderet anderledes. Det kan jeg ikke svare på. <laughs>
7: øh, det, eller, eller, det tør jeg ikke svare på. Øh, og kan, kan, øh, kan heller ikke. Øh, jeg synes jo, vi skal være... Øh, når, når vi taler om assimilering øh, i i dansk politisk kontekst, øh, mener vi muligvis noget, øh, noget andet, end man mener konkret i, i, i grænselandet. Jeg synes at vi skal insistere på, øh, at det er en berigelse, at man kan have begge dele, at man kan have beherske, som vi netop har hørt, øh, øh, begge sprog, øh, øh, alle tre, alle fem sprog. Øh, så... Yes, yes, nej, det, jeg snak, nej. Jeg vil dem blive der. Du skal alligevel have en hånd.
1: Og så hjertelig velkommen
13: til Oliver Auge, professor fra Tyskland.
1: Således at I kan få det her tyske, tyske oplæg oversat til dansk, og de kommer rundt i raketfart nu. Men der går nok lige lidt tid, og så kan jeg lige slå den tid ihjel med en lille historie om, hvad påskekrisen jo også kom til at betyde for den her bygning. Fordi den her bygning, den stod jo færdig øh, lige omkring øh, 1920. Og øh, ideen var jo, at kongefamilien skulle have boet herinde. Den var delt præcis på midten. Vi har tårnet derovre. Politikerne havde den her afdeling, men præcis på midten, ja, så resten, det var tiltænkt kongefamilien. Og der stod 95 værelser klar og parat til, at de kunne flytte ind. Men øh, på grund af balladen Påskekrisen, så meddeler Christian den 10 nej tak, jeg flytter ikke ind. Jeg har selv skrevet bog om bogen og interviewet øh, sammen med Thomas Larsen fra Berlingske, dronning Margrethe, hvordan hun egentlig havde det med det. Og så svarer hun, gudskelov, vi ikke skulle flytte ind på Christiansborg. Yes. Jeg tror, vi er ved at være der med uh, høretelefonerne. Så uh, Oliver Auge, vil det sjovt.
14: Tak. Mine sergerrte damer.
13: Mine damer og herrer, Vi er samlet i dag i denne imponerende sal i Christiansborg Slot for at, at diskutere om folkeafstemning i 1920'erne. Og også huske på den betydning, som grænsen har, og som nu har fungeret godt i 100 år. For mig er det en stor ære, men det er også en udfordring som eneste oplægsholder fra Tyskland at tale i København. Ikke som tysker, men som tysk oplægsholder. Og det vil jeg gerne sige øh, organisatorerne tak for, især min gode kollega Stenbo Fransen, som havde den idé. Emnets berettigelse er ikke kun begrundet i det faktum, at folkeafstemningen i 1920 afgjorde, om Nordslesvig skulle blive tysk, eller om det fremover skulle være dansk territorium, og at Tyskland altså, om man ville det eller ej, var involveret i processen. Grunden til, at det kan være nyttigt at se tilbage på den tyske holdning til grænsedragning, er blandt andet, at man også på tysk side relativt hurtigt anerkendte nødvendigheden af at gennemføre en folkeafstemning men i denne sammenhæng tænkte på en model, som tydeligt adskilte fra, sig fra den model, som de danske naboer foretrak og som jo siden blev gennemført. I Tyskland havde man i lang tid efter den opfattelse, at man med omvejen omkring Versailles havde opnået en afstemning, som var uretfærdig og vilkårlig, hvilket ikke just gavnede forholdet på begge sider. Det var jo sådan, at artikel 5 i Pragfreden, som blev øh, aftalt i 1866 i forbindelse med øh, 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 en passus om, øh, vores Nordslesvig skulle øh, være positioneret. Men nordslesvig klausulen i 1800 blev ophævet igen i 1878, da Preussen og Østrig øh, slog. Sluttet. Danmark selv havde i den såkaldte Octant-konvention fra 11. januar 1907 eksplicit anerkendt grænsen for anden gang siden øhm, Minerfreden fra 64 og taget afstand fra grænsen. Fra tysk side, var det sådan, at man frem til efteråret 1918 egentlig ikke havde noget nordslesvigs spørgsmål at tage hensyn til, selv om det var sådan at i 1915, da der kurserede et rygte om, at efter efterkrigens afsl afslutning enten ville falde tilbage til Tyskland, øh, enten som tak for øh, den danske neutralitet, eller også som følge af den, det tyske nederlag. Dette rygte holdt sig så hårdnakket over, at præsidenten i, i provincens Slesvig-Holstein, Friedrich von Molke, udtrykkeligt måtte dementere det. Den officielle tyske hold i dengang fremgår tydeligt af en citat fra Ulrik Brogdorf von Ransau, den derværende danske gesandt i København, som sagde frem til 1. oktober 1918, har jeg i enhver politisk sammenhæng pur afvist, at der var et Nord spørgsmål, og siden... Krigens udbrud har jeg øh, helt utvetydigt indtaget dette standpunkt, ikke kun i København, men også for os. Og spørgsmålet blev faktisk sjældent stillet. Og det var også sådan, at den danske regering i løbet af krigen om muligt undgik spørgsmålet. Men den tyske holdning baserede selvfølgelig på en forventning om en tysk sejr over ententen, og det var især, det var senest fra midten af 1918 en illusion. Prof. der sagde, at vi befinder os i dag i en helt anden situation. Hvis vi havde sejret, eller hvis krigen havde været uden sejre eller taber, så havde -Svist -Svist spørgsmålet og spørgsmålet om Alsace-Lorraine været ude af verden. Nu har vi måttet fastlægge os på Wilsons 14 program og så er nordsligvis spørgsmålet, som jeg anså for at være øh, død og borte, det har fået nyt liv. Der er ingen tvivl om, at spørgsmålet kommer op, mens vi forhandler om freden, men det er entente der sætter det på dagsordenen. 17. oktober øh, skrev han et memorandum, som var yderst hemmeligt, og det er også derfor, jeg citerer. Rådet brugte så den nye øh, rigsregering under rigskansler Max von Baden selv at tage hånd om løsningen af nordslesvigs spørgsmålet, da man desværre ikke kan øh, tage det af dagsordnen mere og gøre det, før Tysklands fjender ville træffe en afgørelse til ulempe for Tyskland for at i denne sammenhæng var det sådan, at Rigskansleren den 4. oktober 1918 havde søgt entendenten om våbens tilstand og havde bedt om, at man grundlaget for fredsforhandlingerne skulle være de 14 punkter, som præsident Woodrow Wilson havde formuleret i januar 1918. Et centralt aspekt var, at folkenes selvbestemmelsesret skulle garanteres og det er det, Brugtoff Rantzau hensyder til at sige et memorandum, selvom nu, vi i Vilsons 14 punkt der slet ikke dukket op, altså at Laurent gjorde. Han rådede til, at efter vi har anerkendt Vilsons principper, så er det sådan, at øh, vi bør gøre det før de egentlige fredsforhandlinger. For at entendementen er fast besluttet på at give Nordslisvig til Danmark, det er der ingen tvivl om. Han skrev videre, hvis man tager dette scenario som grundlag, så er det bedst, at vi fra tysk side foretrækker øh, ganske spontant at erklære, at vi har øh, tilsluttet os disse principper og indvilger en afstemning. man vil vi opnå, at det, som vi bagefter vil blive tvunget til at gøre, vil blive opfattet som en frivillig gave til Danmark, og for det andet, at de pinlige forhandlinger på fredskonferencen er udelukket, og for det tredje, at spørgsmålet bliver beskrænket til det nationale område, fordi hvis entranten lægger pres på os, så kan den let udvides til det historiske Slesvig, og dermed ud over de fire nordslesviske kredse. Dersuden vil vi have mulighed for at øh, altså, øh, klare spørgsmålet udelukkende med Danmark og få fordel deraf. Øh, helt bortset fra situationen i 1918 øh, ikke virkede troværdigt, at spontaniteten og frivilligheden med hensyn til en afstemning, vir, øh, så er øh, hans plan meget tydelig. Tyskland skulle gennem en bilateral løsning med Danmark, være fri for pinlige forhandlinger med entente og få en afstemning, der var begrænset til et meget lille område, det vil sige til de ø, områder i Nordslesvig, som var danske, hvor det var dansk flertall. Så vidt man ved, har han fået et tip fra den danske udenrigsminister Erik Scavenius, at nationalistiske danske kredse havde til hensigt, at entretemagterne skulle, skulle afgøre Nordslesvis fremtid. For Rokbogtof Ransov betød det en far, fordi han mente, at Tyskland blev berøvet sin handlefrihed ved, at afstemningsområdet blev udvidet. Hans memorandum siger også, at hans Danske, den danske regering den var det var regeringen særlig, ikke var villig til at modtage Norslæs hvis som en gave fra vores fjendes hånd men han mente også at regeringen ville være nødt til at gå af og det var han øh, som set øh, det havde han sådan set ret i og den efterfølgende regering ville tage imod gaven og dermed havde man kimen til en dybgående misstemning mellem os og Danmark Bogdorf Ransov men hans forslag og hans forslag var altså samme mening som H.P. Hansen, som jo havde defineret afstemningsområdet. I Hansens dagbog står der: "Vi besluttede, begrænser vores beslutninger." på det område, som virkelig var dansk dansksindet og havde et dansk flertal. Hansen, og dermed var, der var han på en øh, andet øh, grundlag end Brogdorf-Rantsov på freden fra 1917, som for, for, hvor der var blevet krævet en afstemning, og øh, også den 1888 reviderede Klausul, Friedrich Naumann, som han havde gode kontakter til, havde sagt til HP Hansen, at en revision af artikel 5 øh, gennem den tyske regering havde været mulig. Hansen krævede så den 23. oktober 1918 i Rigsdagen som repræsentant for den danske befolkning i Nordslesvik at man i retfærdigheden og rettens navns skulle anvende pragefredens paragraf 5 for at finde en afsluttende løsning på Nordslesvig-spørgsmålet på grundlag af selvbestemmelsen. Statssekretæren for Udenrigsministeriet, William Solf, som er blevet nævnt, betonede, at nordslesvig klausulen ikke kunne accepteres, men han sagde også, at regeringen følte sig forpligtet til Wilsons 14 punkter. Da Hansen havde gode kontakter til den socialdemokratiske under for, 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 for statssekretær Eduard David og fået at vide af ham, at selvom man øh, ikke ønskede en revi, revision af artikel 5, så var man alligevel parat til en af, afstemning, så var Hansen jo tilfreds, fordi den tyske regering havde dermed øh, accepteret en folkeafstemning før den officielle våbens 11. november 1918 og lang tid før ratificering af Versailles-kontrakten. Begge sider, de danske Slesviger og Danmark, som støttede dem, og Tyskland regnede altså i oktober 1918 med, at der ville komme en afstemning. Men det var næsten også det eneste, de var enige om, hvad gik detaljerne, så var der store forskelle. Antorten havde klart øh, formuleret, at alle territoriale forskydninger af det tyske territorium også til fordel for neutrale stater kun kunne ske i en kontekst, der omfattede fredsforhandlingerne med Antorten. Så afstod den danske side fra den bilaterale løsning, som tyskerne jo ønskede, også for de indflydelsesrige danske kredse, ønskede en stadig større udvidelse af området, og det kunne man jo kun realisere ved, at ententen bidrog. Som på den danske side var der også på tysk side stor uenighed om, hvordan afstemningsområdet skulle defineres. Uden statssekretær Solf statssekretær havde den 28. oktober, og en yderligere skrivelse fra 14. november, den 18. antydet, øh, at der kunne være en afstemning i det, om, i det område, hvor der var en, en, et dansk befolkningsflertal. Det mente Brogdorf, Ransov og Hansen også, som jeg jo har øh, opvist. Øh, Brogdorf og Ransau havde øh, tænkt på de fire nordslidsvigtige kredseområder, og, og, og den sidste favoriserede den såkaldte Clausen-linje uden Flansborg som sydlig grænse for afstandningsområdet. De territoriale bestørrelser var stort set de samme. Den tyske bevægelse i Nordslesvig så en alt for stor imødekommenhed i Solvsplan. I slutningen af oktober 1918 grundlagde man det tyske udvalg, og dette det udvalg ønskede meget realitetsfjernt afstemning Hvis man skulle have en afstemning, så skulle det ske en blok i hele Slesvig, sådan at man kunne regne med en sikker tysk flertal. Den førende personlighed øh, i de tyske nordstilsvigske område, den præsten i Vodder, Johannes Schmidt, krævede først en afstemning og så en grænsedragning. Han mente, at øh, altså, det, det han mente, dukkede også op i en grundlæggende erklæring fra det tyske udvalg den 19. december 1918, at der skulle afstemmes, afstemmes i hele Slesvig, og hvis det ikke var muligt, så skulle der kun afstemmes på områder med, uden, med dansk befolkning. De øh, kommuner, som havde en to tredjedels flertal fra Danmark, skulle så gå til Danmark. Der var også et forskel mellem to tredjedele og 50 procent. Den danske bevægelse i Nordslesvig havde i sin første øh, be beslutning fra Open fra 17. november 1918 allerede set afstemningen i mellem Slesvig som en selvfølge. Og man krævede, at også der skulle selvbestemmelsen komme til udtryk. Denne yderligere afstemnings. Mulighed skulle komme sig med i Versailles-freden og endte med, at det blev til en anden midt zone Den ansvarlige kommission nøjes ikke med en anden mellem zone men også en tredje syd afstemningszone I den første zone skulle man stemmes af en blok, og så i en bestemt øh, afstand skulle man så afstemme kommune for kommune i de to andre zoner. En, et simpelt flertal, det vil sige et stemmeandel på mere end 50 procent, skulle være nødvendigt for at øh, komme frem til en afgørelse, altså ikke to, et to tredjedels flertal, som man havde diskuteret i december 2018. Den tyske side så, at den egen strategi over for Danmark var i far. Den 10. april 1919 præsenterede Brock Rauf Ransau, som i mellemtiden var blevet første rigsminister i udenrigsministeriet i regeringen Scheidemann øh, øh, i en tale øh, klart frem, hvad øh, problemet var. I sydlændsvis spørgsmålet her er situationen blevet tilspidset. Mere eller mindre kompetente øh, repræsentanter fra Danmark prøver i entanten at få stadig yderligere gående fordringer på Tysklands. Øh, Altså igennem, som er til ulempe for Tyskland. Hvis den tidligere reger, tyske regering i sidste efterår har erklæret, at den er besluttet til at anvende Vilsons principper, ja, så har de uden tvivl tænkt på områder, hvor der bor danskere. I en diplomatisk note fra 13. april erklærede han, at den tyske fredsdelegation ikke kunne indse, med hvilken ret Anton magterne havde gjort den, den, det tysklandse grænsespørgsmål til et punkt i fredsforhandlingerne. Vi har jo ikke ført krig mod Danmark, sagde man fra Tysk side. Trods det ville Tyskland øh, reelt være indstillet på et, en løsning. Man kan forestille sig, at den tyske side var mere end rystet over, da den så udkastet til freds. Øh, Aftalen i Versailles, og de her så, at afstandningsområdet var blevet udvidet til sydslesvig, som man aldrig havde taget højde for i de bilaterale samtaler. Og der må man så sige, at Tyskland havde andre og større problemer end sydslesvig, problemet i Versailles-fredsaftalen. Altså i Berlin, der var der problemer på alle områder, og Slesvig-problemet var en lille del af det. Den 13. maj 1919 protesterede rigsregeringen øh, mod disse bestemmelser og såede tvivl om deres juridiske gyldighed. Man sagde, at Nord-Slesvigs spørgsmålet allerede var blevet forhandlet med Danmark før øh, våbenstillstanden, og man, havde, man dengang var blevet enige om afstemningsområdet. Den tyske side lagde så et modforslag på bordet den 29. maj 1919 øh, hvor man krævede, at kun Nordslesvig uden højre og tønder skulle være afstemningsområder, og man skulle afstemme i hver kommune. Den tyske administration skulle blive i afstemningsområdet og ikke blive flyttet før, hvilket jo skete, men den tyske proces gav ingen resultater. I Sydslesvig, i den tredje zone, kom der ikke nogen afstemning, men det skete på grund af, at danskerne ikke ønskede denne øh, afstemning. Og det var noget, britterne og amerikanerne understøttede over for, øh, for den tyske regering, og den danske regering var den tyske afstemning øh, sådan, som det blev fastlagt i øh, Versailles fredsaftalen, og Brugt of var det et vilkårligt Diktat fra Antentens side, som Danmark havde fortrukket frem for en frivillig aftale med Tyskland. Og videre skriver han i sit tilbageblik på året 1921, derfor består kravet om en reel og retfærdig afstemning stadig. Brokdorf Rensslag var dog så ærlig, at han i sit tilbageblik indrømmer egne fejl, uden dog at drage en entydig konsekvens heraf. Et længere citat. Det sydjyske spørgsmål blev holdt i lige en kortsigtet og inkonsekvens prøjsisk politik, uden at højde for, at det havde mistet en del af sin tiltrækningskraft i de sidste årtier i Danmark. Da verdenskryn brød ud, var det næsten skrumpet ind til en indenrigspolitisk partipolitisk sag. Kun chauvinisterne prøvede udad til at give indtryk af, at de regnede med en genforening efter afstemningen. Ingen synede dansk politikere troede på, at den højlydt krævede gennemførelse af pragfredens paragraf 5 ikke stod mål med deres forhåbninger, og at de økonomiske interesser, der var knyttet til det mægtige tyske rige i de omstridte nordslesviske kredse, der var ingen, der tænkte på zoner dengang, til syvende og sidst ville være udslagsgivende han mente altså, at før 1918 havde Nordslesvig stemt for Tyskland, fordi Tyskland var jo meget vigtigere. Da krigen kom, så øh, holdt folk mund. Hvis øh, krigslykken ikke havde været imod os, så var sydslesvigs spørgsmålet øh, øh, været klaret en gang for alle, da Tyskland brød sammen, fik det nyt liv. Han mente... At diktatet fra Versailles ikke var nogen løsning. Jeg var før i og efter krigen den mening, at vores nordlige nab, at, at vi skulle have en rummelig politik. Men jeg er overbevist om, at Tyskland og Danmark er henvist til, at en anden national har ingen basis for en sund politik, hverken i Tyskland eller i Danmark. Også i Slesvig-Holsten har den har Voldsfreden af Versailles, skabt uret, men ret må jo være ret igen en gang. Citat. Slut. Brugt og facit er blevet symptomatisk fra den syske tide efter Versailles, man ser bort fra Socialdemokraternes holdning. Man ser på man ser frustrationen og fortvivlsen over de hårde bestemmelser i Versailles-freden, som man opfandt som uretfærdige, og man mente, at de skulle revideres. Hvis man ser på Nordslesvig, ser man en, øhm, uf altså en uformåenhed til at forstå den danske sides holdning, som indtil 1918 havde bestået af et asymmetrisk magtforhold til den tyske stormagt. Den bilaterale løsning, som Brogtof Rensau havde favoriseret, var derfor for den danske side kun en og faktisk den dårligste løsning i Berlin og Tyskland, synes man ikke at have set det på denne måde. Og det, er den, det var det, den danske politiker Edvard Brandes øh, tyde til, da han skrev en nekrolog over Bogdor i 1928. Frisættelsen af Nords livsvis skyldes ikke det gamle Tysklands storsind, ikke den nye retfærdighedsfølelse i det nye Tyskland, men det skyldes Frankrig og England. Afstemningen betød, at Slesvigerne vendte tilbage til Danmark sodann som prauer havde kreden hade bestemte welches preusserne hell umstöt. Dank for opmærksomheden.
1: Vielen Dank Oliver Auge. De die Mittagsessen ist schon bereit. Aber die Pause dauert bis 1 Uhr.
13: Ja. Frake? Ja. Dank Oliver Auge. Tanz
1: vi har nemlig pause frem til klokken et, så vi har mulighed for lige at trække tiden lidt, selvom den allerede er løbet med et kvarter. Og det må gerne blive fyret af på dansk.
8: Ja, der var et. Jens sagde Christiansen, generalsekretær for Sydsleds forening. Forening. Jeg synes, når man taler om selvbestemmelsesretten og folkeafstemninger, et element, som ikke er blevet nævnt, og det er afgørende for, om man kan sige, at det er en retfærdig afstemning, det er, at det sker under international opsyn. Jeg havde for nylig en samtale med en russisk diplomat, og hvor vi faktisk også kom ind på Krim. Øh, og det gjorde han af sig selv, og hvor han spurgte ind til vores folkeafstemning her i 1920. Og hvor jeg sagde, at den afgørende forskel, det er jo, at hos os foregik det under international opsyn. Og det skete jo ikke øh, på Krim. Han fandt så hurtigt nogle formuleringer, øh, der underbyggede, at øh, de gik, som det skulle gå. Øh, så for, på den måde, både til dig, men også til øh, Jes Fabricius, det er vel en væsentlig pointe at have med, at selvbestemmelsesretten fungerer kun demokratisk, når den sker under international opsyn.
14: Ja, vielen dank für diese, äh, wichtige und fra
13: Tusind tak for det her meget vigtige og berettigede spørgsmål. Äh, og jeg vil betone en gang til, at det ikke er min holdning, jeg har refereret, man holdningen i tiden dengang. Og Nordslesvig afstemningen kunne ikke være retfærdig på tysk side, fordi den baseret på freden fra Versailles. Den har man komplet afvist. Äh, Brogdorf og tråd tilbage og hele regeringen med ham, fordi man ikke ville anerkende at det, der stod i Versailles-freden, nemlig at Tyskland havde ene og alene var skyld i, at første verdenskrig var startet, øh, øh, og at øh, selvbestemmelsesretten ikke medførte, for eksempel Østrig, som ønskede at være del af Tyskland, ikke kunne være det, at det, man, det, det tog man så, overtog man så i nordslesvige spørgsmålet, og bogdorf Ransau synes ikke, at løsningen var acceptabel. Han antydede jo, at hvis Danmark havde Øh, ønsket en bilateral aftale, som kun blev afsluttet mellem dansk og tysk side, så havde det for, i hans øh, aspekt været en retfærdig løsning, det kunne, men det kunne Danmark bare ikke gøre, fordi ententen sagde, at der findes kun en vej, og det er vejen via Versailles. Ja, den tyske holdning 1920 og den Danske, det danske syg 1920, og det, man ser i dag, er, at den internationale kontrol er en garant, jamen, det, det kunne bare ikke forenes dengang. Uffe Østergaard.
15: Fint, tak. Jeg må heller tale på dansk. Meget gerne. Ja. Og øh, mange tak for udredningen. De introducerer dem selv som tysker og ikke prøjser. Vigtig pointe. Man taler jo om, at der skete med... schleswig og Holstein... en borussificering... Øh, efter 1864. Og, og det gik jo ud over Kiel... i 1943-1944. Øh, Men... mit spørgsmål er... at set fra... schleswig holstein i dag... Er der, hvad der har der været en slisvisk identitet? Og jeg spørger, fordi min egen take på dette spørgsmål er, at genforeningen var også en deling, nemlig af Slesvig. Og hvordan ser man på det? Hvordan ser de på det?
14: Ja. Vielen Dank. Also...
13: Tak. Jeg kunne slet ikke forestille mig, mig selv som prøgser, fordi jeg er født i Schwaben. Jeg har, øh, synes ikke, at prøgserne er specielt fantastiske. Vigtigt spørgsmål: var der en særlig lesbisk identitet? I det 19. århundrede tror jeg, fandt den Men at prøsificeringen, som de talte om, den. Øh, det, er det samme liv mellem Slesvig og Slesvig-Holstein har gjort øh, folk til prøser. Det synes jeg også fremgår lidt af de andre spørgsmål og svar, der har været her. Det var det, der var et grundlag for afstemning. Man måtte positionere sig som tysker eller som dansker. Man øh, talte i kort tid om en uafhængig kanalstat rundt om øh, nord Så der ku, kunne øh, skabes en egen identitet i Slesvig-Holstein, men det ønskede man ikke. Altså en egen stat rundt om Kilderkanalen. Vi har jo også hørt, at det ser anderledes ud inden for familierne, men øh, på statslig og administrativt niveau kan man ikke tale om en sær en identitet. Det var taktiske afgørelser, der lå til grunde, som var blevet opildnet af valgkampen mellem øh, 1920, og det var en øh, konflikt mellem Danmark og Tyskland. Det var det, det blev stiliseret til.
5: Svar. De analyse øh, anfang der 19.
13: Analysen i starten af 1900, at der ikke er et nordslesvigs spørgsmål, den står jo i stærk modsætning til den fortælling, som man havde i Sønderjylland, og det står i kontrast til den kulturelle bevægelse i det tyske befolkningestale. Kan de sige noget mere om den kontrast? At, har diplomaten ikke set den, eller har han bare øh, retusieret den? Det
14: er frage. Genau, wir wissen ja letztlich durch die
13: det er et øh, yderst berettiget spørgsmål. Den danske, danske mindretalshistorie er jo blevet dokumenteret, og det viser sig, at man rykkede tættere sammen, også øh, fordi den prøjsiske mindretalspolitik var så øh, stærk til stede. Og man har fra prøjsiske side ikke set det. Den prøjsiske politik var inkonsekvent, den var ikke gennemtænkt. Han har ikke draget den rigtige øh, konklusion, og det, der ikke passer ham, det øh, ser han bare ikke. Og man skal ikke undervurdere Brockdorf-Ranzaus rolle. Og han, øh, hans person er blevet minimeret lidt, og på den tyske side... Kigger, han, kigger man meget stærkt på H.P. Hansen, som jo spillede sin rolle, men det tyske statsapparat fungerer tysk, det må man også sige. Brugt of var en meget, meget vigtig person, og han gik ud fra at den officielle danske side, som jo havde et problem, øh, men også gjorde sit for at afskaffe problemet. Øh, og Borgdorf Rantsov mente, jeg, at der var ingen, der turde spørge det mægtige Tyskland, hvad skal vi gøre med Nordslesvig? Det samme gælder for Alsace-Loran. Øh, og der må man vide, at øh, tyskernes øh, opringsplaner var været meget store. De omfatter sig ikke Danmark, men Belgien og det halve af Frankrig og Rusli Rusland, det øh, havde man jo planlagt skulle er oprøs. Og så siger han, at der var ingen, der tur stille spørgsmål i Danmark. Og, men hvis man skal være helt ærligt, så står der også mellem linjerne hos ham, at spørgsmålet ikke er blevet løst. Ikke mødte nu...
9: Født i den danske stat moddats vilje i 1920 betragtede man sig vil som tysk, men især som schleswig holsteinere og netop den del af Schleswig-Holsteins identitet var jo også med til rent historisk, at presset på grænsen, netop også fra Schleswig-Holstein, Ostersturm, påskeplads på dansk, blev så voldsomt.
14: Ja. Øhm, ja, vi altså, sagt,
13: ja, spørgsmålet kan ikke besvares entydigt. Men hvis man ser på plakaterne fra 1920, så er der på tysk side også disse typiske Slesvig-Holstenske symboler, blå hvide, røde flag og dobbelt e altså egetrægerne. Men det er altid sammen med det tyske. Man kan ikke se den Slesvig-Holstenske holdning uden den tyske holdning, og omvendt den danske side plæderer jo for, at man skal tilbage i moderskød, man viser Dannebrog. Man kan ikke se det som en uafhængig størrelse. Man kan kun tænke det sammen med de store stater. Sidst. Sidste spørgsmål. Uwe Jessen, generalsekretær fra Dansk Fra dansk side var der kun én folkeafstemning. Fra tysk side var der flere og de sagde jo også, at man havde accepteret en bilateral løsning, men i og med at man ikke anerkendte værse i freden, så havde man også accepteret en folkeafstemning. Havde man også accepteret det i de andre afstemningszoner, at der var det galt, det kun for Nordslenske spørgsmålet?
14: Den frage. Ja. Jeg øhm,
13: det er virkelig et spørgsmål, man ikke kan svare på. Jeg tror ikke, man havde accepteret det de andre steder. Vi taler jo konkret om Øvreslesien, om Østpreussen, etc. Det var områder, som man som preuser øh, så som en integreret del af det preussiske Tyskland. Og man ønskede ikke nogen afstemning. Så på den måde er det noget særligt. Og jeg mener, at man også kan øh, se det ud fra det faktum, at, at Brockdorf Ransow var født i Slesvig-Holstein og havde været 10 år i København. Han vidste simpelthen, hvad han talte om. Og der var ingen andre i Tyskland, der var velinformeret om emnen. Altså, sådan er det også den dag i dag. Hvis man spørger en øh, Bayer, hvordan det danske mindretal er, så siger de, at det er sådan noget som sårberne men man har ikke nogen øh, særlig information om det. Og det var den store forskel. Der stod et menneske i spidsen for udenrigsministeriet, dengang som kendte de danske forhold ud og ind, og som også havde en forståelse for det, en vis forståelse på grund af sin store tyske grundholdning. Og der tror jeg, man har haft større empati for de danske naboer, end man havde for de polske naboer. Tusind tak.
1: Pro Professor Kiel. Nu er der øh, frokost herude og det er der frem til klokken 1. Men lad jeres øh, høretelefoner blive på pladserne, fordi efter pausen skal vi til Belfast. Klokken 1. Der får, vi, der får vi besøg af en, af en journalist. Som, og da jeg gik på journalisthøjskolen, der kunne man søge forskellige praktiksteder, men et af de steder, man kunne søge, det var Flensborg Avis. Og det var vi ikke ret mange, der gjorde. Men det gjorde du, vores næste gæst, Begitte. Du har endda arbejdet på Flensborg Avis, og derfor kan du give et indblik i at Flensborg vis er faktisk stedet at arbejde. Værsgo.
16: Ja. Sådan. Journalister, sådan nogle som jeg, vi er der nysgerrige, sådan professionelt interesserede i, hvad der foregår omkring os. Det var nok antagelsen, der jeg blev ved om at tale under den her overskrift. Interessen stopper ved grænsen. Punktum. Og jeg vil gerne tilføje et spørgsmål, for gør den nu også det. Stopper interessen ved grænsen, eller skal vi måske tænke grænserne anderledes i dag? Min første stilling efter andet uddannelse på Danmarks Journalisterisk var på Flansborg Avis. De søgte efter en lokal journalist, der kunne både dansk og tysk. Og jeg havde arbejdet lidt på Horsens Folkeballade, der og på Aarhus Stiftsende. Så jeg kunne i med lokaljournalistikken, og jeg kunne begge sprog. Jeg fik jobbet i 1997. Det, jeg oplevede, var et grænseland som noget helt særligt. Bevidstheden i grænselandet er helt anderledes end inde i landene. Jeg kommer jo fra Wuppertal og boede dengang i Aarhus. Og inde i landene var og er kendskabet til grænselandet ikke så udbredt. Og slet ikke til den helt særlige erfaring i grænselandet, som giver den intense historiske bevidsthed, som jeg vender tilbage til. Da jeg fik jobbet, var der kolleger og bekendte i Danmark, som sagde, åh, hvad er det dog for noget med det der mange millioner kroner, vi sender til det mindre tal hvert år til avis og skoler og biblioteker. og sådan noget. Er, det, er det der, du vil arbejde? Og det var så, skal vi være klar over et tidspunkt i slut 90'erne, hvor vi lige havde fulgt med i nyheder om krig og kriser og flygtninge fra Balkan, om grænsedragning og mindretal. Som ung journalist under uddannelse har jeg selv arbejdet med Balkan op gennem 90'erne, med bosniske flygtninge, der kom til Danmark, med flygtninge, der blev udvist til det sønderbommede Sarajevo, hvor jeg var nede og førte interview. Jeg kendte til de smertefulde oplevelser i Balkans mange grænselande mellem Kosovo, Serbien, Albanien, Bosnien, Kroatien. Der ikke andet end grænser. Så når kolleger spurgte til Flandspørg vis og Mindretallets millioner, så plejede jeg at svare, at hvis man på Balkan om 100 år, formiddelst relativt få millioner om året, kunne få nogle byer og landsbyer, der var lige så provinssøvnige og stille, som de flersprogede områder i syd- og nordslesvig, så var det nogle millioner, der var egentlig givet ganske godt ud. Så tager de som regel. Jeg håber, I hørte mig sige provinssøvning. Jeg håber, I ikke blev provokeret. Fordi jeg mener, at provinssøvning i Slesvig, nord- og syd for grænsen, 1920-grænsen, er jo netop ikke det samme som kedeligt. Det er den stilfærdige ramme om et rigtigt kulturelt liv, enorme sprogfærdigheder. Der er dansk og tysk, der er sønderjysk, der er plattysk, og der er skilige frisiske dialekter, alle sammen ved siden af hinanden, og nogle gange blandet sammen på den mest mundre måde, især fordi det så er folk, der kan flere af på en gang, og blander dem sammen i en, en sammenfletning som alle kan grine af og grine, være inde i denne, denne glade ved de mange kulturer og de mange sprog. Disse rolige småbyer og byer, og ikke mindretallenes organisationer, er også den fredelige ramme om en meget intens og levende bevidsthed om historien, som er svært overhovedet at forestille sig andre steder i landene. Længere væk fra grænserne, længere væk fra de personlige oplevelser, fra de familiernes fortællinger, er den historiske bevidsthed simpelthen ikke så præsent. De fire år i det dansk-tyske grænseland har således præget mig menneskeligt og professionelt. Og jeg er dybt taknemmelig for de år. Og det med den erfaring er, at mennesker kan overvinde en historisk strid, er, at mennesker kan hele efter den store konflikt, der har været med til at præge mig. For tænk den helingsproces. Den efter årtier, den går helt ind i min generation. Det var en meget stor oplevelse. Så oplevelsen af grænselandet er blevet del af min journalistik. Når først man oplever grænser, og når først man grundigt har forstået, at hver grænse har to sider, så kan den journalistiske nysgerrighed jo netop ikke stoppe ved en grænse. Den meget levende historiebevidsthed er en særlig styrke. Når sprogfærdighederne er en selvfølge, og en intens historiebevidsthed er, som luften man ånder, så skærpes opmærksomheden om samliv, om politik og traktater, om kultur om foreningsliv, og ja, om journalistikken, som så er min profession. Og det er med den erfaring i baggrunden, jeg kan sige, at det er virkelig en stor glade at tale ved den her konference, ved netop denne her konference. I dag øh, vil mange sikkert betragte mig som europajournalist, både i Danmark og i Europa – og det blev jeg i Flensborg. På Flensborg Avis der færdes vi helt naturligt hen over grænsen – den fysiske, dengang med grænsevagter, og den sproglige, den forvaltningsmæssige grænse. Hvis der var danske håndværker, der kom i klem i den tyske skatteforvaltning, så var det os, der skrev om det. Fordi vi var fortrolige med begge systemer og begge sprog. Og selvfølgelig fik vi så hele historien hjem. Både den danske side af historien og den tyske. Eller hvis der var en grænsependler med bogpald i Tyskland og job i Danmark, der efter en arbejdsulykke ikke kunne få hverken til genoptræning eller til livets ophold, fordi han var faldet mellem systemerne. Så kunne vi skrive om det. Fordi vi var ikke bange for at ringe til både Kiel og Åben og København og Berlin og måske endda til Bruxelles. Og den mulighed for at bevæge os på begge sider af grænsen, den gældte ikke kun i researchen. På Flensborg Avis kunne vi også sætte et sådant emne på mediernes dagsorden både nord og syd for grænsen. Når jeg havde fundet ud af, at manden med arbejdsulykke vidderlig ikke havde ret til noget som helst, så skrev jeg en forsædehistorie og en artikel ind i Avisen, som man jo gjorde, og vores forsideansvarlige på den danske forside skrev en sammenfattning til Ridsavsbyrået i Danmark. Og den ansvarlig på den tyske side skrev en sammenføjning til Deutsche Presseagentur i Tyskland. Og det samme gjorde vi med de små håndværkere, der i strid med EU-regler blev bedt om at betale deres skat af konto forud, hvilket ikke just var fremmende for deres forretning. Og at sætte dagsordenen i det her tilfælde, at sætte dagsordenen i to lande på én gang, det er en enorm styrke. Og det er noget journalister og medier kan og skal det er vores opgave. Det er jo den offentlige dagsorden, der beretter om borgernes liv til dem, der træffer de politiske beslutninger. Og hvis beslutningstagerne er i to lande, så må sagen også på den politiske dagsorden i de to lande. Så simpelt lyder det, men det er det jo ikke. Dengang tænkte jeg bare, det er sådan noget, jeg drømte om på journalisterskolen. Altså, man finder ud af noget, det er forkert, man researcher, man skriver om det, og så er der nogen, der tager problemet op og forhåbentlig går i gang med at løse det. Og problemet med de små håndværker blev endda løst ret hurtigt, hvis jeg husker ret. Det var dengang, jeg blev europæisk journalist. I dag ved jeg, at det, der kan holde journalister fra at interessere sig for den anden side af grænsen, er et strukturelt problem. Det er måske også et generationsproblem, og heldigvis et problem, som journalister gradvist er ved at overvinde. Det strukturelle ligger i rammen for det journalistiske arbejde. Medierne, såvel lokale som regionale som nationale, plejer jo at leve af at skrive for deres lokale publikum, og sådan skal det være. De plejer også at leve af lokale af nationale annoncekroner, og sådan er det. Selvom det er ved at blive udfordret på st i stor stil af det digitale. Men derfor er det selvfølgelig ikke overraskende, at de tænker på det nære. Medier og journalister tænker på det nære. Og vi ved, at det nære og genkendelige er noget, folk interesserer sig for. Folk, det er vores læser, vores lytter og vores seer, vi lærer på journalistuddannelserne, at vi skal prioritere det nære. Et cykelstyrt med småskrammer hænde om på hjørnet er en større nyhed, end en hel bus med sårede på den anden side af jordkloden. Det er en journalistisk prioritering, og sådan skal det være. Men det er så journalisternes opgave at vælge ud af den nyhedsstorm, som konstant fyrer om ørene på os og finde og udvælge relevant viden for vores målgruppe. Det nære er altså det, jeg som journalist skylder min læser og mit publikum. Problemet er, at det nære ikke er afskåret fra resten af verden. Det var det ikke for 100 år siden. Hvis vi tager dagens emne, så blev folkeafstemningen i 1920, jo, som vi lige har hørt fra den tyske kollega, ikke udtænkt i Flensborg, Nibøl eller Åbenbro. Alene den blev nedskrevet i Versailles ved Paris. Det nære er heller ikke afskåret fra resten af verden i dag. Ligesom dengang har de store traktater altså noget med vores daglige journalistik at gøre. Og i takt med kommunikation og infrastruktur og politik tillader mere og hurtigere og friere bevægelser af mennesker og oplysninger og penge og varer, så bliver de store knyttet tættere og tættere og tættere sammen med det nære. For nogle år siden, der er nogen, der vil huske det, der var der problemer med kørsel i Sønderjylland. Det der er da et nært problem. Men reglerne, som ambulancefirmaet bliver udvalgt efter, de er skrevet af EU-kommissionen i Bryssel. Så for forstå den sag, Hensidens den smålige konkurrence mellem det ene og det andet firma, så skal vi gå dybere og forstå den europæiske lovgivning. Hvis den europæiske lovgivning giver problemer hos os, og når ambulancer ikke er klar til at hente folk i nød, så er det et problem. Hvis den lovgivning altså giver problemer hos os, giver den så lignende problemer andre steder i Europa, med andre ord så skal journalister i dag løbe hurtigere for at fortælle hele historien. Vi skal netop overskride grænser, også vores egne. Nej, det er ikke pinligt at ringe til Bruxelles og tale lufthavnsengelsk, når det gælder om at få grundige oplysninger om en sag, hvor kompetencen nogle gange er flyttet væk fra det nære. Journalister skal være dem, der slår bro hen over afstanden og forstår andre mennesker fra andre lande lidt bedre, for at levere gode og væsentlige historier for vores læser, vores publikum i det nære. I kan høre, at jeg er printjournalist. Jeg siger jeg læser. Jeg mener publikum. Her er vi tilbage ved strukturerne omkring journalistikken. Det kræver en god uddannelse at kunne tænke og at arbejde hen over grænser. Og det kræver redaktører og udgiver, der støtter journalisterne i at fortælle hele historien, selvom den skal oversættes fra det store til det nære. Heldigvis er den slags journalistik hen over grænsen på vej. Nogle har vel sikkert ikke genkendende, når de hører om de store artikelserier i Danmark, Tyskland og mange andre lande om momskaruseller eller skatte skatteoptimering, som blev offentliggjort under navnet som Panama Papers eller Football Leagues eller Grand Theft Europe. De er dagsordenssættende. Men der findes talrige mindre og mindre kendte hold af journalister, der arbejder hen over grænser, både på de store nationale medier og på de mindre regionale og lokale. Journalisters samarbejde hen over grænser er været blevet en arbejdsmetode, og i Europa har jeg bidraget mit bedste til at drive det arbejde fremad. Skrev bøger, talt med journalistskoler organiserer en årlig europæisk konference for journalister, så de kan mødes og begynde at samarbejde. Her i 2020 og de seneste par år er samarbejdet hen over grænser blevet noget, der faktisk er ved at blive introduceret i journalistuddannelser. Det bliver undervist i de første journalistskoler. Det får forskningsmidler på universiteterne. Og interessen ved et samarbejde hen over grænser er ved at blive del af journalistfaget. Mange unge i det dansk-tyske grænseland, det fredelige, de får sprog og evnen til at sætte sig ind i mennesker. Der er anderledes. Det får de for ærende. Helt intuitivt. Det er del af deres hverdag. Inde i landene er det noget, der skal læres. Og selv når de unge sydslesviger eller nordslesviger lærer det intuitivt, så kan man jo videreudvikle det bevidst bagefter. Det er en særlig styrke i udgangspunktet. Grænsen. Grænser. Alle slags grænser er en forhindring, en udfordring, der skal overvindes. For at leve sammen, det skal vi. Og det vil vi. Intellektuelt er grænser en udfordring, og dermed berigende. Fordi når man hele tiden skal sætte sig ind i nye og anderledes forhold, det holder hjernen i gang. Det er sjovt. Og menneskeligt er det dybt rørende. Nogle vil måske huske beretninger om den tid, da de to mindretal i det dansk-tyske grænseland begyndte at nærme sig hinanden, og fandt ud af, at de faktisk havde en hel masse tilfaldes med hinanden, som de ikke havde tilfaldes med flertalsbefolkningen. Lige sådan kan jeg finde ud af, at jeg har masser fælles med en journalist i Paris, eller Utrecht, eller Zagreb, mere end med kollegerne lige ved siden af mig ved mit skrivebord i København. Det er intellektuelt og menneskeligt berigende. Så lad os vende tilbage til udgangsspørgsmålet. Stopper interessen ved grænsen? Der vil jeg sige klart nej. Men vi må indse, at der er mange grænser. Der er stregen på landkortet. Der er grænser mellem sprog. og der er forvaltningssystemer, der støder sammen. Der er også forskellige måder at tænke på, og, måder fors og forskellige måder at gøre tingene på. Når vi arbejder med samarbejdsjournalist, eller det man med nutidens lingua franca kalder collaborative journalism, eller cross-border collaborative journalism, så er vi ved at bane vejen for næste generation, så de lærer det allerede i journalistuddannelsen. Med andre ord, ja, interessen den journalistiske interesse den går hen over grænserne, men det er et generationsprojekt. Journalister i disse år lærer sig selv og hinanden og næste generation at dyrke en ægte, samfundsmæssig, politisk og historisk nysgerrighed, der ikke er bange for grænser og der er klar over egen baggrund. Denne nysgerrighed for den anden side af grænserne skal kombineres med evnen til at fortælle den nære historie. Det er noget, der skal udvikles og læres, og det tager tid. Kort sagt handler det om, om den nære historie med den store baggrund. Ligesom jeg i sin tid lærte det på Flensborg Avis. Tak.
1: Vi kan, lige, vi kan godt nå et, et par spørgsmål. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan det egentlig var, at arbejde på Flensborg Avis. Fordi når man kommer som, nu nævnte jeg, at man kunne søge praktikplads Flensborg Avis. Men når man kommer som ung journalist, så er man jo on fire. Man ser jo en skandale om hvert et gadehjørne. Og det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig til, det er, hvordan stemningen egentlig var i redaktionslokalet når man kom, som ung journalist kom ind og havde blik for den halve milliard, der kom, kommer hvert år fra syd herinde. For man kunne jo godt forestille sig, om nogle af pengene bliver brugt bedst muligt. Altså, hvor villig var man, er man til at se kritisk på sig selv? Var der plads til det, når du på et redaktionsmøde på Flensborg Avis sagde, nu vil jeg undersøge, om de penge bliver brugt rigtigt eller forkert.
16: Jeg skal forestille dig det danske mindretal, som jeg blev del af som journalist på Flensborg Avis, som en landsby. Der er forskellige organisationer, der forhandler millionerne fra Danmark. De bliver fordelt på institutioner, og så er det en landsby, som man selvfølgelig, ligesom andre lokale journalister, beretter om. Jeg kom til Flensborg Avis i 1997, og det var et tidspunkt, hvor der var kommet en redaktør måske en 10 år før. Og det var også en tid, hvor en redaktør, der havde helt klart den linje, selvfølgelig betragter vi mindretallet som vi betragter alle andre journalistiske emner. Det vil sige, at kritisk journalistik ville have været velkommen og var velkommen og blev gennemført, også på mindretallets institutioner. Uh, ligesom i andre mindre byer er det en mindre ramme og ikke de voldsomt store skandaler måske uh, men der blev klart uh, lavet kritisk lokal regionaljournalistik uh, en ting som virkelig slår mig uh, dengang var igen det historiske der spillede ind hvor der var en, en kritisk beretning om en, en, en ungdomsinstitution, børneinstitution, hvor der var en, en konflikt mellem forældrene og ledelsen, altså en noget man som lokaljournalist betragter som et almindeligt emne, som man skriver om, og så er der forskellige parter, og dem hører man og citerer, og så går man videre til næste emne. Der var en øh, fra mindretallet, som jeg mødte privat en aften, som sagde, jamen, sæt nu, tyskerne læser det. Og det for mig var igen den der meget levende historiebevidsthed. Altså på Flensborg-vis var vi inde i en, en tid, hvor vi stadigvæk var i den der helingsproces, hvor der var nogen, der talte om grænskamp, altså hvor, hvor grænsen, hele grænsespørgsmålet blussede op i små diskussioner og kredse, eller hvor mindretallet følte det behov for at forsvare sig og ikke at blotlægge potentielle konflikter med flertallet. Og så var der en, en nyere generation, som så sagde, jamen, vi er jo et samfund som alle andre, selvfølgelig skal vi have kritisk journalistik i vores krise.
1: det efter. tak fordi du kom. Og nu skal vi videre til Sønderjysk PIKOR, de skal være på her præcis 13.25, og det skal de, fordi de skal nemlig også synge i aften. Og det skal de være klar til. De skal i det kongelige teater, hvor regeringen jo, med besøg af dronning Margrethe, kongefamilien, fejrer genforeningen. Sønderjysk pigekor er det største kor uden for Danmarks Radio. Og øh, korets mindste deltager er en pige på tre år. Hun er ikke med i dag. Det er ellers Vi har det fra 15 til 20 år. De, øh, vi får besøg af ca. 37 piger, og øh, de har hjemsted i Sønderborg og synger her fire sange. Så velkommen til jer. Kikor. Og øh, i aften er de jo som sagt i øh, det kongelige teater. Og øh, hvis I ikke selv skal ind så kan I åbne for DR2, så vil sende fra kl. 21. Vi fortsætter herinde, og vi fortsætter i kunstens verden. Fordi spørgsmålet det er, hvordan i så kunsten ud, ser kunsten ud, er kunsten præget af det at være et grænseland. Og ja, det er det faktisk. Og øh, den kvinde, som nu skal gøre os på det. Det er dig, da du Du er overinspektør, seniorforsker forsker på Statens Museum for Kunst, og du ved i særdeleshed noget om Emil Nolde. Vær god.
17: Mange tak til Folketinget Grænseforeningen for invitationen til at komme og bidrage med et kunsthistorisk perspektiv på sagen her. Jeg skal også sige, som nogle af, mine, eller nogle af de tidlige taler, at titlen har jeg ikke selv valgt. Kunst overskrider grænser. Det kunne jo godt tolkes sådan, at man forstår kunst som noget, der er hævet over konflikter og ideologi og den politiske situation. Øh, og sådan er det jo ingen lunge, og sådan er det i særdeles så ikke, når vi taler om den dansk-tyske grænse. Men ikke desto mindre så har jeg jo taget opgaven til mig, så jeg vil starte lidt med at reflektere over det, øh, det betyder at overskride en grænse, og der har jeg valgt at støtte mig til Per Kirkeby, den danske kunstner Per Kirkeby, som jo virkede som professor i Tyskland i en periode, og som faktisk også har oplevet det at træde ned over grænsen og se tilbage mod Danmark, vende tilbage igen og skulle forholde sig mellem det at være have et ben i Tyskland og et ben i Danmark. Øh, I sin bog Naturhistorie fra 1984, der reflekterer den danske billede forfatter Forfatterby Kirkeby over fænomenet grænsegængere. Det er kunstnere, som flytter sig i bestemte stadier af deres liv for senere at vende tilbage. De rejser ikke til noget, men de skaber noget ved at flytte sig, som han formulerer det. Ligeså vigtigt som at rejse ud, er det at komme hjem igen. For kun ved at vende tilbage har kunstnerne mulighed for at måle skredet, siger han. Altså det rum eller den forandring, som flytningen har skabt. Først da overskærer man alle bindinger og overskrider for alvor grænserne. Det særligt nordiske bliver kun synligt hos grænsegængerne, skriver kirkeby. Det er en ånd, et lys, en farvens alt udsigende kvalitet, som kun kommer til syne, når maleren har overskrevet grænsen mod syd og dernæst er vendt hjem. Grænsegængere opnår en frihed fra et andet nordisk karaktertræk, nemlig forsigtigheden og fornuften. Han så det hos Edvard Munch, der tog til Berlin. Han så det hos Asger Jorn, der blandt andet rejste til Paris og München. Han så det hos sig selv, og han så det også hos Emil Nolde som jeg kommer til at vende tilbage til i løbet af den her lille præsentation. Og jeg kan se, at vi allerede har fået slide på, det er faktisk overhovedet ikke meningen. Og det har vi har også startet bagfra, kan jeg se. Så nu skal jeg tilbage til. Kommer jeg til at køre helt tilbage til udgangspunktet. Hvad betyder grænsen for kunsten? Hvad betød den for 100 år siden? Hvad betyder den i dag? Grænsens Eksistens, og det at overskride grænser og se sin kultur udefra, har gennem historien haft betydning for mange. Men især for dem, der er tæt på den, lever med den og omkring den, er grænsens betydning nærværende. Det har vi også hørt nogle eksempler på tidligere i dag. Grænsen gør nogle ting tydeligere. Tingene bliver sat på spidsen. Grænselandet er så at sige et hypersemantisk felt, der gør nogle grundprincipper ved vores samfundsindretning. Som noget helt indlysende af grænsen udtryk for, hvordan territorialiseringspraksiser og forskelstænkning stadig i dag udgør et grundlag for vores samfund. Den minder om, at vi fortsat tilikker det betydning at have til nogle sproglige, historiske og kulturelle fællesskaber frem for andre. Men grænsen er også et sted for kulturmøder. Det er der, hvor danskeren træder ud i verden, og verden kommer til Danmark. Hvad betyder det for en kunstner at leve og virke i et grænseland? giver det et særligt syn, en særlig sensibilitet at leve mellem flere verdener. Hans-Jørgen Bonniksen, tidligere chefkriminalinspektør for PET og selv barn af Grænselandet, skrev for nogle år siden en indsigtsfuld tekst om Emil Nolde og grænsespørgsmålet. Han nævner her, at paradoxerne i Emil Noldes liv er så store, at man måske skal være født i Grænselandet for helt at kunne forstå dem. Bonniksen spørger, hvilken betydning det har for dannelsen af et menneske, og opfaldelsen af et menneske, at man er født et bestemt sted, som et grænseland. I et land, hvor grænsen flytter sig i forhold til en selv, eller hvor man selv flytter sig i forhold til grænsen. Det kan være en gave at vælge mellem flere kulturelle verdener, men også en forbandelse at være en hybrid, splittet i valget af det bedste for hver kultur. Måske er det her tvivlen, en af vores vigtigste grundværdier, skabes, skriver Bonningsen. Med afsæt de tre kunstnere, for hvem den dansk tyske grænse har haft konkret indvirkning på deres liv og virke, skal jeg her give nogle bud på, hvad grænsen kan betyde. Men også, hvilke konsekvenser den kan få, og hvilke muligheder, der kan opstå, når den flyttes. De tre kunstnere er Emil Nolde, Franziska Clausen og Claus Carstensen. Så på den måde får vi også spændt øh, de 100 år alle har deres baggrund i grænseregionen med konkrete erfaringer af tosproghed og muligheden for at orientere sig begge veje. For to af dem blev grænsen flyttet i deres levetid, og deres nationale tilhørsforhold dermed ændret. For alle har grænsespørgsmålet givet anledning til at reflektere over spørgsmål om nationale, kulturelle og ideologiske tilhørsforhold. Det gælder ikke mindst, når vi bevæger os op mod vores egen tid. Grænseproblematikken involverer spørgsmål om... Det har også hørt om tidligere i dag, minoritetsdannelser, om det at leve i et multikulturelt felt, om det nationale versus det globale osv. Det er med andre ord eksemplarisk at tænke med, og dermed også at bearbejde kunstnerisk, som et kondensat af mere principielle og globale spørgsmål, der alle er af største relevans i dag. Men lad os begynde med at skrue tiden tilbage. En af de kunstnere, som det dansk tyske grænsespørgsmål er allerstærkest forbundet med, er som nævnt nok den ekspressionistiske maler Emil Nolde. Hans Emil Hansen, som han om blev født i 1867 i landsbyen Nolde, en lille klønge uden for Tønder, 5-6 km nord for den nuværende grænse. Det var tre år efter, Danmark havde lidt nederlag til Østrig og Preussen, og Slesvig var kommet under preussisk forvaltning. Grænsen var flyttet op til Kongeåen, så Nolle blev altså født som tysker. Selv opfattede han sig først og fremmest som slesviger. Og det her. Altså, jeg har jo selvfølgelig siddet og øre her i formiddag, for jeg kan jo høre, hvordan den øh, problematik er særdeles nærværende stadig i dag. Altså spørgsmålet om, hvad det betyder. Kan man overhovedet tale om en, en slesvisk identitet, eller og kan man det i dag? Det kunne man dengang. Familien var tysk sendet, men havde både tyske danske og frisiske rødder og navigerede mellem flere sprog, som I stadigvæk gør i dag. Øhm, Hjemmet talte sønderjysk, den fælles omgangstone i regionen var platt tysk, i skolen talte man højtysk, mens religionsundervisningen foregik på ristdansk. Forbindelsen til Danmark havde betydning for nolde på flere niveauer. I årene 1900 og 1901 opholdt han sig i København og Nordsjælland og opsøgte danske kunstnere som Hammershøj og Willumsen. Og han tog til lille Strand i Nordvestjylland for at male. I samme periode mødte han sin kommende hustru, den danske elev Ada Vilstrup i København, og de blev gift i 1902. Ægteskabet med Ada cementerede Noldes relation til dansk kultur og betød, at han livet igennem tog på rejser og besøg i Danmark i flere år tilbragte ikke Nolde sommerne i en fiskerhytte på Als, og perioden 1916-1927 havde de fast bogpæl i Utenbaf ved Møltønder. Intet tyder på, at Nolde før 1. verdenskrig bekymrede sig sønderligt om forskellen på tysk og dansk, men krigen og dernæst folkeafstemningen i 1920 ændrede det forhold. Politisk agitation fra både dansk og tysk side fik modsætningsforholdet til at blusse op, og her har vi bag mig nogle eksempler på danske perioden. Befolkningen blev tvunget til at vælge side. Nu citerer jeg Nolte. Det er ganske ejendommeligt og ikke altid lykkeligt at være født i et grænseland, hvor for imod her eller hisset tegner sig skarpere end andre steder. Den, der bliver født i sit hjemland, Midt i sit hjemland bliver sparet for megen forvirring mange opgør, som man må gennemleve i grænselandet, skriver han senere i sine erindringer. Nolte afholdt sig fra at stemme ved folkeafstemning 1920. Ikke af manglende interesse, men angiveligt, da han ikke ville vende sig mod hverken Danmark eller Tyskland. Og jeg citerer ham igen. Spørgsmålet om, hvad der er tysk og hvad der er dansk, beskæftigede mig i denne sindsoprivende tid, jeg elskede mit land og stod uden at føle misundelse eller vrede og summede nord og syd. Danmark havde givet mig min højt elskede livsløshærske, Tyskland sin musik sin billende kunst ens intense skønhed. Genbrændingen betød, at den da 53-årige kunstner blev dansk statsborger. Den ændrede grænsegravning var en sorg for Nolde, fordi den delte hans slæsviske hjemstavn. Da den nye danske administration lagde planer for afvandring af området omkring hans bogpæl, blev for alvor for Han mente, det ville ødelægge den unikke natur. I 20'erne skriver han, den mest særprægede, måske den skønneste egen i det hellige tyske rige, er blevet delt, sønderrevet, gået tabt ved landsfremmede ingeniører og folks kolde blikke og en landegrænses uretfærdighed. Og jeg citerer videre, vi betragtes som primitive og stejle, men de betragter sig som stående Forholdene driver os væk. I 1926 forlod Ada og Emil Nolde Udenvarf og fandt en boghæld syd for grænsen i sebel, hvor de levede resten af deres dage. De beholdt dog deres danske statsborgerskab. Nolde var dansk statsborger de følgende 30 år frem til sin død i 1956. Hvilken betydning fik så livet mellem de to verdener? Kirkeby skriver, at Nolde i hvert fald ikke er dansk, selvom han blev født ved grænsen og i bogstaveligt forstand var en grænsegængerfigur. Kirkeby skriver nu, citerer Kirkeby, os, der bor lidt ved siden af, betragter det som fjern, fordi vi ser det som næsten alt for forbundet med sin hjemmeegn. De dernede ser det som typisk nordisk. Vi heroppe som ægte tysk. Citat slut. Så Noldes kunst er både og og hverken eller en hybrid, som Brønningsen pegede på. Selv opfattede Nolte sig som en tysk kunstner, hvis værk var nært forbundet med en nordisk kulturkreds, men især forankret i den egen, som han var født og opvokset i, og som blev ved med at være hans udgangspunkt. Allerede i de tidlige år, det vil sige før 1997, 20 år tidligere opfattede Nolte sig som øh, nær knyttet til hjemmeegnen. Det her billede, som viser her fra 1901 og hedder Heimard, sin hjemstavn. Og det skildrer den karakteristiske sønderjyske gård og det flade marsklandskab, malet i brede maleriske penselstrøg, så bygning og natur nærmest forekom sammenvokset. Malerens tilslutning til regionen blev cementeret året efter i 1902, da han tog navneforandring fra Hansen til Nolte. Altså efter sin fødeby og dermed understreget hjemmejens betydning for hans kunst og for hans selvforståelse. Efter Tysklands nederlag under 1. verdenskrig så man en redningsmulighed i at genopleve kvaliteter, der havde råd i tysk kultur. Kunsten blev vej til nationale selvhævelse overfor en truende internationalisme, og denne forståelsesramme kom i voksne grad til at forme Nolde's selvopfattelse og definition af sit kunstneriske projekt. Gennem 20'erne og 30'erne bliver hjemstavnen af politiske årsager stadig mere betydningsfuldt som kernemotiv. Og det er i det lys, hans senere hjemstavnsmotiver skal forstås. Og det er nok sådan, I allerbedst kender Nolde. Der hvor han skruer op for farverne og for alvor udvikler det så den ekspressionistiske formsprog. De lavt liggende horisonter, høje dramatiske himmelrum i Noldes landskabsmalerier... Deres hæftige farver og kraftige penselstrøg formidler en intens naturfølelse, en oplevelse af et landskab, der er påtrængende og nærværende. Her er stærke kræfter på spil, både ydre naturkræfter og indre sjælelige emotionelle kræfter. Frem for alt er skildringen bundet til det specifikke sted, her Nordfriesland. En anden motivkreds, som i endnu højere grad indikerer en forbundethed med nordisk kultur, er nordisk vikingebilleder. Motivet optog ham allerede før første verdenskrig. På et her. Motivet optog ham allerede før første verdenskrig, inspireret af islandske sagaer Snor Sturluson, som Ada læste for ham. Og jeg citerer igen fra Noldes øh, erindringer. Vores landsbyskole lærte os intet om den gamle nordiske mytologi, heller ikke om Adaen eller Nibelungen, så det var nyt for mig, bevægende og gribende. citat slut. Her var et nordisk alternativ til den bibliske motivverden, der optagede ham tidligere, og jo, som ret beset var udsprunget af en sydeuropæisk kultur. I 30'erne fandt Ada og han igen tilbage til Sturlersom og de islandske sagager, og han genoptog motivet i sin kunst, nu i en tid, hvor også nationalsocialismen var optaget af vikingetiden og den nordiske mytologi som en urgermansk grundfortælling. Emnet viste sig nyttigt for Nolte til at promovere sig som tysk kunstner og styrke sin position og sine muligheder i det tyske rige. Når man trækker en kunstners ideologiske position helt i forgrunden, kan udlægningen nemt blive sort-hvid. Især når der er tale om sympati med noget så betændt og problematisk som nazismens idégrundlag. Men historien er jo ofte mere kompleks end som så, Noldes eksempel rummer flere paradoxer, som Brødningsen pegede på herunder, at hans kunst delte vandene i det tyske nazistparti og blev erklæret degenereret af nazisterne. Noldes engagement i nationalsocialismen, der fik fornyet opmærksomhed sidste år, hvor en udstilling om emnet bevist i Berlin, fik en journalist til at spørge polemisk, om vi nu kan være stolte af Nolde her i Danmark. Mit svar er, ja, Noldes kunst er betydningsfuld. Med sin nytænkende omgang med mediet og dets udtryksmuligheder er den et væsentligt bud på, hvordan man kan arbejde meningsgivende med maleriet i moderne tid. Det kan hjælpe os med at forstå centrale problemstillinger omkring for eksempel subjektivitet, naturfølelse, regionalisme og nationsdannelse, og om det at leve i en grænsekultur. Tilhørsforholdet til Danmark blev ved med at have betydning for nolde. Til minde om sin afdøde hustru Ada valgte han at testamentere en væsentlig gruppe værker til den danske stat – værker, der i dag befinder sig på Statens Museum for Kunst, som det hedder i fundansen for Noldestiftelsen i sebel ønskede Ader og Emil Nolde med stiftelsen, at den kunsten rummede skulle danne en forståelsens bro mellem Tyskland og Skandinavien. Så sidste livet endte han altså med at definere sin kunst som led i et forsoningsprojekt, der skulle bidrage til at binde de to nationer sammen. Mit andet eksempel en kunstner, for hvem grænsen fik betydning, er Francisca Clausen. I kontrast til Nolde rejste hun dog væk fra regionen og udviklede sit formspråk på afstand. Hun blev født i Åben Rå i 1899, modsat Nolde i en familie af sønder sønderjyder. I 1916, 17 år gammel, drog hun der stadig for at påbegynde en kunstnerisk uddannelse. Med sin baggrund i det preussiske Åben Rå var det naturligt at orientere sig mod Tyskland, Storbyerne var for farlige at opholde sig i her midt under krigen, så Weimar blev kompromitteret, Senere tog hun videre til München. Ved folkeafstemningen i februar 1920 vendte Clausen tilbage til åbenrå og stemte for genforening med Danmark. Herefter var det naturlig ret opmærksomheden mod uddannelsesmuligheder i København, og i 1920-21 var hun elev ved Kunstakademiet i København. Opholdet i København blev dog kun kortvarigt. Hun fandt undervisningen chokerende gammeldags. Og allerede i 21 krydsede hun andre grænsen. Først søgte hun tilbage mod München, derefter til Berlin, hvor hun andet fik den ungarske konstruktivist, senere bagholdsprofessor, Laszlo Molinoc, som lærer. Hendes maleri Stien, som vi ser her fra 1922, forestiller angiveligt et hjørne i Molinocs atelier i Berlin og er et repræsentativt eksempel på Clausens kunstneriske orientering i 20'erne. Det asgetisk udformede anteriører med sit markante vinduesparti midt i fladen og subtile spil med lysindfald på væggen forbinder på sin vis motivet med anteriører i dansk kunst i 1800-tallet. Men kompositionen er samtidig borger et kendskab til billedmediets abstrakte muligheder, og omhyggeligt opbygget som et system af farver, linjer og flader, der tydeligt markerer dets forbindelse til den konstruktivistiske tradition. I 1924 flyttede hun videre til Paris og blive en del af miljøet omkring den franske maler Van Auligier, senere den abstrakte gruppe ved Cercle Carré. I Danmark var jorden til gengæld ikke gunstig for en så internationalt orienteret, abstrakt arbejdende kunstner som Clausen, da hun i 1932 i forbindelse med den internationale krise, vendte tilbage til Danmark, med intention om at slå sig ned i København, måtte hun sande at der ikke var vilje til at inkludere hende i det danske kunstmiljø. Hendes internationale stil faldt helt uden for den øh, nationale billedkunstneriske diskurs, der var i perioden. Den blev set som udtryk for en national rødløshed. en overfladeskunde, der manglede kunstnerisk substans. Hendes billeder er og nette, men de efterlader en underlig topfornemmelse, hed det i kritikken. Så impulserne fra og udvekslingen med det internationale kunstliv gav Clausens kunst en radikalitet, der var et særsyn på den danske kunstscene. Var det opvæksten på grænsen, kan man spørge, der gav hende udsynet og mådet øh, til at kaste sig ud i de radikale internationale miljøer? Øh, men altså i en tid, hvor nationalismen bølgede, der fik det negative konsekvenser. Hun endte med at måtte trække sig tilbage til sin barndoms rå og opgav stort set arbejdet med det abstrakte maleri. Mit sidste eksempel er en af de danske kunstnere, der i nyere tid har beskæftiget sig mest indgående og reflekteret med det dansk-tyske grænsespørgsmål, nemlig maleren Claus Carstensen, født i 1957 i Sønderborg. Som det gælder de to tidligere nævnte, har grænsespørgsmålet en personlig og biografisk betydning for Carstensen. Han voksede op i en familie med rødder på begge sider af grænsen, og med grænselands- og mindretalsproblematikken som en integreret del af sin identitet. For ham var kunstnere som eller er kunstnere som Emil Nolde og Francisca Clausen, som han skriver biografisk, set identifikations- og projektionsfigur i det sønderjygte. Alle eller begge kan bruges som rollemodeller en slags fikspunkter, et muligt afsæt. Samtidig er der en biografisk krølle, der knytter Carstensens historie til Noldes. Den går gennem Karstensens ollefar, der udover at være malermester også havde et billedkunstnerisk virke. Ollefaren Malede samtidig med Nolde var ven med Nolte. De fiskede ofte sammen. Men i sidst i 40'erne kom det til et brud, angiveligt på grund af overensstemmelser om ekspressionismen, så altså ikke af politiske årsager, for man kunne have formodet. Min Olle far malede i kunsthistorisk, anachronistisk stil den klassiske naturalisme, de må have været hæftigt op at skændes, fortæller Carstensen. Og så fortsatte han om sit oldefars maleri, den mærkelig form for kunstnerisk praksis, der bevidsthedsmæssigt halter efter, men som er stærkt identitetsdannende med hensyn til den nationale og politiske selvforståelse. Den første gang Carstensen adresserede spørgsmålet om sin sønderjyske familiehistorie, var i 1980 i et projekt skabt til Haderslev Museum, men dog aldrig realiseret i sin oprindelige form. Udstillingsrumme værker af hans oldefar og morfar, begge håndværksmaler med en billedkunstnerisk praksis, hans morbror Alfred Friis, der var professionelt uddannet billedkunstner, og en video af hans mormor, der fortalte om sit liv i grænselandet og hvad det ville sige at vokse op med en selvforståelse, der både rummede nationale og kunstneriske aspekter. Tanken med projektet var, som Carstensen har forklaret, at koble det sociologiske og det kunstneriske, med afsæt i sin egen familiehistorie ville han undersøge, hvordan en ejendommelig passion for kunst, politik og national følelse vævede sig sammen i dette tilfælde, og netop med grænselandet som familiehistoriens særlige kontekst og forudsætning. Da Karsten i 1992 blev far til datteren Zoe, fik projektet ny aktualitet. Det blev taget op igen og realiseret som to henholdsvis i henholdsvis Kølund og København med fælles til en Untitled Room for Zoe. Hvad Carstensen betegner som det historiske problem med den nationale selvforståelse, bliver her fremstillet som et personligt og biografisk øh, fænomen, og som et fænomen, der potentielt kan nedavles. En række af de værker, Carstensen skabte i forbindelse med at forlænge sig projektet, peger direkte tilbage øh, til genforeningen i 1920, som et definerende moment for nationalitetsspørgsmålet. I en serie plakatbilleder, jeg viser to af dem her, med titlen Udkast fra 1993 tog han afsæt i nødpengesedler og plakater fra den nationalistiske valgpropaganda i 1920. Og her kan man nu se en reference blandt andet til flaget, Slesiske flag, øh, og, øh, som, som jo er øh, altså et, et, et visuelt symbol, som er stærkt identitetsgivende, når vi, når vi befinder os i et grænseland, hvor det nationale er så altså, højt på agendaen en afspejler, som man selv har formuleret, det er hans interesse for grænsegængeriet. Så her har vi temaet igen, men nu en lidt anden udlægning. Carstensens interesse angår grænsegængeri mellem det politiske, det og det identitetsmæssige, men også mellem abstraktion og figuration. Han ledte efter et motiv, der både semantisk, motivmæssigt og kompositorisk var bæredygtigt nok til at rumme alle disse betydningslag omkring det dansk-tyske, således at temaet kunne behandles abstrakt, uden at det blev rent smørrig, men stadig havde nærhed til det oprindelige maleri, og valgplakaterne blev altså løsningen. Territorialiseringstemaet blev også adresseret i udstillingen Untitled Room for So i form af nogle sorte monokrome lærer og såkaldte territory panels. Her har jeg igen en lidt senere variant af det, jeg viste lige før, igen baseret med direkte reference referencer på afstemmingsplakaterne. Men her har jeg et eksempel på de sorte ter territory panels, Monokromerne tematiserer territorialitet gennem et klassisk Carstensens greb nemlig overpissning. Han er simpelthen tisset på lærerne I det, det at pisse noget af, jo også er at trække en grænse, markere et territorium. Monokromerne dukker op igen i andre udstillinger, blandt andet Klinch på Statens Museum for Kunst 2004, som I ser et eksempel på her, hvor det dansk-tyske forhold inklusiv, Nationalitetsmarkører og grænsedragninger er det eksplicite tema. Han medtog også et flag, som i materiale. Det er rød, en reference til anarchisternes sortrøde fane og den tyske kunstner Gerhard Richters billedpanel med en henvisning til det tyske nationalflag. Og jeg runder af nu. Jeg tror også, at min tid er ved at være gået. Spørgsmålet om territorale praksis så udgør et hovedspor i Carstensens kunstneriske univers. Men også undersøgelser af, hvad den subjektive motivation, historien og biografien kan betyde for kunsten. Alt sammen tematikker, der kan føres tilbage til den fundamentale erfaring af at vokse op i grænselandet. Hvad betyder grænsen for kunsten? Hvad betød den for 100 år siden? Hvad betyder den i dag? Hvad betyder det at være grænsegænger? For nolde var grænselandet den identitetsgivende hjemstavn, som både hans kunst og selvforståelse hvilede på. For Clausen derimod fik grænselandet... Betydningen som en terskelszone til Europa. En tærskel hun var tættere på og havde lettere ved at overskride end de fleste danske kunstnere i hendes tid. Også Claus Carstensen kan ses som en grænsegænger. Han boede syv år i København og oplevede opholdet som en slags eksil. Det gode ved eksilet er, at det formidler, den, den formidler en form for syn, skriver Carstensen. Og jeg citerer et ydre og et indre perspektiv, som jeg principielt allerede har kendt fra barnsben af via grænselands tosproghed. Det er måske netop denne evne til at se og rumme flertydigheden, som grænsen skaber mulighed for, der er den, der, der er den særlige kvalitet. Carstensens Kuds plæderer for, at man tager sin biografi på sig. Man arbejder med sin egen historie og subjektivitet frem for at løbe efter en internationalisme, der ender med at blive provinciel. Og jeg citerer ham her til slut. Det handler om at gøre brug af det forhåndenværende, end på samme tid biografisk og historisk krop, så kan territorien også bedre pisses af. Tak. Ja.
1: Tak til dig, Dorte Osen. Vi skal nu øh, forlade øh, den bløde verden og vende tilbage til den hårde verden, til politik. Den hårde politik. Vi skal nu have besøg af en professor fra Belfast, som øh, hedder Kefl McCall. Og Kefl McCall, Welcome der jo er. Og øh, du er jo øh, ja, professor ved Queen's University i Belfast, og du er specialist i EU-grænser, og du er selvfølgelig specialist i den nordiske grænse. Og øh, overskriften på dit indlæg, det er, at der kan være noget friskæbende ved en grænse. Så velkommen,
15: gå og
3: Goddag
15: hello everyone, hello friends,
18: dag på irsk først. Det kan godt være, jeg ikke synes, øh, jeg er en, en ven, fordi at det her værd det følger mig uanset hvor jeg tager hen, så det kan godt være, at jeg ikke er så populær hos jer i dag. Stenbo Fransen har været så venlig at invitere mig her i dag, så det er altså hans skyld, at det sådan. Statsgrænser i Europa betyder stadig noget. Selv hvor, de mere ude, selv hvor deres praktiske funktion er blevet udvandet af den europæiske integration, er de stadig stædige markører for livet, som vi ser det gennem den nationale fantasi. Og denne tosidige skældende begrundes og fastlægges af statslige grænser, at man skælder mellem os selv og andre, også dem venner og fjender, her og der, indland udland trussel og sikkerhed og inkludere og ekskludere. Og det er næppe overraskende, når man tænker på, at der er investeret meget i de her grænser. Investeringen kommer gennem historien. Mange mennesker er faldet i forsvaret for statslige grænser eller i forsøget på at flytte dem eller fjerne dem. Konflikter over territorier er opstået, når grænser ikke har... Øh, afgrænset hjemstavnen i tilstrækkelig grad ifølge nationens ønske. Man har kunnet mobilisere, man har fundet ideologi og myter, som har været et nøgle for, at en nation har kunnet lancere en voldelig kampagne imod en modpart, når det gælder territoriet. Moderne nationalisme ser man så, den territorielle hjemstavn som sikkerheden for en nation myter om tidligere sejre og nederlag legitimerer konflikt over territorier symboler som flag, sprog sange, mindesmærker og selve kort over det nationale territorium er det der forbinder mennesker til nationale myter og politisk mobilisering når det gælder konflikt over territorium de kulturelle institutioner som nationalmuseer universiteter kunst, kunstmuseer er med til at stadfæste territoriet i folks fantasi og opfattelse. Og disse kulturelle institutioner giver os netop en idé om hjemstavn. Al denne institutionelle, ideologiske og kulturelle kraft styrker vores idé om grænseegne som steder, hvor man ser noget kulturelt og politisk komplekst, som vi har vi hørt om hele dagen i dag. Det er steder, hvor der er konflikter og forskellige forståelser og sommetider stridigheder om inklusion og eksklusion. Men antropologen Kiara Brambilla siger, at grænseegne som koncept også er noget, man kan se som en chance en chance for at frigøre den politiske fantasi fra det territorielle imperativ, samtidig med at man åbner områder for nye former for politisk og social organisation. Citat slut. EU's grænseegne kan man se som sådan nogle potentielle steder for. Øh, at frigøre områderne for interkulturel kontakt og kommunikation ved at sætte spørgsmålstegn ved alle de her modsætninger, også dem, venner og fjender, her og der, indrigs- og udenrigs, trussel og sikkerhed, og inkludere og ekskludere. Så på den måde kan man altså begynde at se grænseegnene som et fredsprojekt. Stifterne af den europæiske integration, Jean Monnet og Robert Schumann blandt dem, var ligesom nødt til at acceptere de grænser, som krigene havde trukket i Europa. Men deres to mål var økonomisk genopbygning og fredskabelse efter 2. verdenskrig. Og det betød, at den europæiske integration i sidste ende også måtte betyde en omkonfigurering af Europas hårde grænser til bløde grænser. De hårde fysiske grænser forhindrede nemlig den økonomiske udvikling i Europa. Og de forhindrede også kontakten og kommunikationen og samarbejdet på tværs af grænserne, som jo ellers netop kan fremme fredstiftelsen. Så mellemstatsligt og grænseoverskridende samarbejde er med til at forpligte landene til europæisk integration. Det særlig vigtige fransk-tyske øh, forhold blev besejlet af Helmut Kohl og François Mitterrand under deres møde 22. september 1984. Det var der, hvor de stod hånd i hånd ved slagmarken i Verdun og mindedes de døde fra både første og anden verdenskrig. Det symboliserede den fredstiftende ændring i de europæiske stater, som blev bundet sammen i den europæiske integration efter de ødelæggende krige under det 20. århundrede. Europarådet har siden 1950'erne støttet grænseoverskridende samarbejde, og det har netop været en vigtig forløber for det symbolske begivenhed i 1984. Og i det grænseoverskridende samarbejde har man netop også det dansk-tyske samarbejde, ligesom de fransk-tyske ungdomsudvekslinger, der begyndte i 1950'erne, hvor man altså bygger freden op nedefra. For Niccolò Machiavelli er konflikten resultatet af det menneskelige behov for selvbevarelse og magtønsker. Øh, hvis politikere stadig læser bøger, så er fyrsten af Machiavelli den første, de læser. Og for mange politikere virker det, som om at blive kaldt Machiavellisk faktisk er en ros. Men fredstiftelsen nedefra og op tager også højde for de her menneskelige behov. Altså at man gerne vil leve i fred og sikkerhed. Og selvfølgelig er øh, samarbejde på tværs af grænser en lidt roligere vej end Machiavellis vej. Grænseoverskridende samarbejde har været en integreret del af den europæiske integration, fordi det netop er integrationen nedefra og op, som giver en slags balance, skaber en slags balance i forhold til det, at nogen føler, at alting bliver besluttet i Bruxelles. Grænseoverskridende samarbejde kan også fremme freden, fordi det betyder, at statens territoriale bur kan åbnes, og man fremmer en interkulturel dialog mellem lokalsamfund. Men hvis fredstiftelsen, som jo var et mål for den europæiske integration, stadig skal forestille sig at være på EU's radar, så må man jo forvente, at... Projekter vedrørende interkulturel dialog var noget, der var fast integreret i alle EU's økonomiske udviklingsprogrammer. Men det er ikke tilfældet, som egentlig bliver det bare nemt, nævnt som et heldigt eller positivt biprodukt af det økonomiske samarbejde det betyder, at EU's grænseoverskridende samarbejde er meget økonomisk neoliberalt organiseret og meget fokuseret på det 21. århundredes fokus på sikkerhed og at beskytte sig imod internationale terrorister, grænseoverskridende kriminalitet og lignende. Og nu jo altså også klimaforandringerne, som hvor man ser et nærmest eksistentielt behov for at øh, undgå opbrud i EU. Igennem tre årtier har EU sponsoreret grænseoverskri grænseoverskridende samarbejde, men resultatet har ærligt talt været ret undervældende. Symbolisten i grænseoverskridende samarbejde har sjældent virkelig vist sig som reelt samarbejde på tværs af grænserne. Det har delt at gøre med, at der ikke er virkelig dyb støtte til interkulturelt samarbejde på tværs af grænserne overalt i Europa. Det er kun nogle steder det i tilfældet. Grænseoverskridende projekter har det med at fokusere på økonomi eller sikkerhed, og den interkulturelle dialog kommer ligesom først på anden eller tredje pladsen. Der er få af de her projekter, der rent faktisk fokuserer på årsagen til, at dårhed har været grænsekonflikter, og det er jo netop årsager, der bygger på mistro, angst, modvilje, frede osv. Og, og disse konfliktfølelser kan jo blusse op igen, hvilket betyder, at ellers helt rolige mennesker pludselig begynder at overveje og slå andre mennesker ihjel, og det kan udnyttes af populistiske politikere, som kan begynde at rode op i konfliktfølelserne for at mobilisere folk politisk i politikernes jagt på magt. Og de her følelser kan altså også dukke op af sig selv, hvis der sker et, et skridt i magtbalancen, eller hvis man pludselig føler, at modparten er blevet lidt for stærk. Og så er det at... Havet begynder at vise sig igen, og folk begynder i stedet at udtrykke stor kærlighed til kammerater og landet. Alle disse følelser findes stadig i visse grænseegne i Europa. Og det kan blive motivation for at undgå samarbejde på tværs af grænsen. For eksempel ved den tysk-polske grænse. Dem, der bor ved den tysk-polske grænse, er mere tilbøjelige til at holde sig hver for sig end at samarbejde. Og i grænseområdet mellem Østrig, Italien og Slovenien er der stadig nogle meget klare grænser i folks bevidsthed. Og hver region er meget fokuseret på sin egen stat, og vi kigger ikke over grænsen, men holder sig tværtimod inden for grænserne. Og i øvre-regionen, i carpaterne, er der faktisk ikke en forværing af situationen og man er blevet meget anti på trods af at regionen tidligere var et blomstrende handelssted, og som jo egentlig viser, at grænseregioner kan være meget værdifulde steder, også økonomisk. I den ungars-rumenske grænseregion er der også en fortsat fjendtlighed mellem øh, myndighederne på de to sider af grænsen. Men her som andre steder, er der jo mange, der netop ikke er opmærksomme på grænseregionerne andre steder end der, hvor man lige tilfældigvis selv opholder sig. I det tilfælde, hvor EU forsøger at fremme grænseoverskridende samarbejde, kan det indimellem virke som en ret arrogant forsøg. Fordi hvis man ikke forstår kompleksiteten, kan man meget nemt komme til at gå fejl af tingene. Og man må altså også forstå, at man ikke bare kan tage skabelonen fra en grænseegn overfører til en anden grænseegn. Men hvis der er et ønske lokalt om samarbejde, så er der en mulighed for fredsopbygning gennem en reevaluering af den nationale historie og de nationale identiteter. For grænseegnene kan være kulturelle områder, der kan vise europæisk integration. Og det kan også være noget, der skaber kontakt, kommunikation og samarbejde. Der kan nedtonende konflikter. Men det kræver, at man forstår modpartens kultur og er villig til at gå i dialog med modparten og forstå hinanden kulturelt. Der kan komme meget vigtige symbolske gestuser ud af det her, som for eksempel to og eller vejskilte gadenavne, som står på flere sprog. Det kræver den folkelige opbakning, hvis man skal have noget værdifuldt fredskabende ud af det. Inden det kan ske, så skal man have fokuseret på den interkulturelle kontakt. Og det kræver også finansiering fra EU's forskellige fonde. Nu kan man så spørge, hvorfor skal øh, EU overhovedet tilbyder finansierer fredsbevarende programmer, når nu der har været fred i Europa i mange år. Men det er fordi, at konfliktfølelserne stadig findes mange steder i Europas grænseegne. Især i Central- og Østeuropa. Og det blev tydeligt efter udvidelsen i 2004. Og det bliver ikke løst bare af Schengen-området. Det går uden for øh, i Europas naboskabspolitik også. Så derfor er fredskrebende programmer på tværs af grænserne også noget, der rent faktisk kan, kan have en positiv konsekvens. Det er bare lidt for sjældent, det sker. Men et eksempel på, at det virkelig er gået godt, det er de europæiske fredsprogrammer for Nordirland og grænseområdet øh, til Republikken Irland fra 1995 til 2027. Og der har forskningen vist, at det virkelig har skabt fredskabende resultater i grænseområderne i Irland. Den øgede kontakt, kommunikation og samarbejde på tværs af den irske grænse, hvor der både af irske og britiske nationale grupper har ført til, at man nu forsøger at se lighederne i stedet for at fokusere på de mindre kulturelle forskelle mellem deltagerne. Deltagelsesgraden er også meget høj, og det betyder, at projekterne går langt ud over de så at sige, professionelle fredskaber og når ud til de enkelte lokalsamfund. Så der er selvfølgelig de europæiske projekter for fredskabelse, men der er en del faldgrupper, som man i den, øh, i den forbindelse skal omgå. Man må huske både det økonomiske, politiske og sociale og kulturelle aspekt. I grænseegne, hvor der har været konflikter, der er der altså også følelser, som kan være en barriere for fredskabelsen. Og risikoen er, at hvis man forsøger at tvinge grænseoverskridende samarbejde igennem, så kan det snarere vække konfliktfølelser, end at bilægge dem. Så man dermed kommer til at fokusere mere på de små forskelle i stedet for at fokusere på de store ting, man har til fælles. Og grænseoverskridende samarbejde kan også føles som et overgreb, når grænsen også afgrænser ens hjemstavn. Og hvis folk begynder at føle sig truet i den forbindelse, så begynder de også at føle angst. Og angst er altså en vigtig konfliktfølelse. Anton Block sagde, at møder mellem etniske grupper medfører risikoen for narcissisme og fokus på mindre kulturelle forskelle. Især for dem, der netop gerne vil fokusere på, hvordan de adskiller sig fra andre. Anerkendelse og respekt for forskellene er meget, meget vigtige, hvis interkulturel dialog på tværs af grænserne skal undgå konflikt. Der, hvor en konflikt er sket for relativt nylig, kan grænseoverskridende dialog ofte være noget, der faktisk ikke bidrager til fredskabelsen, men tværtimod forværrer konflikten. EU's grænseoverskridende programmer for Vestbalkan har godt nok henvist til interkulturel dialog, men ikke direkte som fredsopbygning. Diskussionen af kultur er blevet begrænset til generaliteter, og der er kun meget lille finansiering, fordi man har forstået, at der er meget lidt mulighed for grænseoverskridende samarbejde som fredsopbygning i Vestbalkan, fordi der er så mange etniske og nationale fjendskaber, der stadig i høj grad er i live. Der, hvor den grænseoverskridende kontakt finder sted mellem lokale øh, samfund, så er det meget tit inden for den samme etniske gruppe, i stedet for på tværs af etniske grupper. I grænseområder ved Ungarn og Slovakiet er det for eksempel etniske Ungar i Slovakiet, som indgår i samarbejde med deres familie, så at sige, i Ungarn. Og den slags kan så vække frugt blandt, frygt blandt slovakkerne, og de føler mistro til selv selvom begge stater altså blev medlem af EU i 2004. Fredskabelse i europæiske grænseregne lægger vægt på kontakt, kommunikation og samarbejde på tværs af grænser og på tværs af etniske og nationale grænser. Respekt for kulturelle forskelle er hovedprincippet i indsatsen, hvor målet er at takle frygt og mistro og gøre op med stereotyper. For at konkludere, EU's grænseoverskridende samarbejde kan gøre grænser til et fredsprojekt. Det kan udfordre den her skillende mellem os og dem her og der indre og udenrigs som alt sammen stammer fra historien. Men her i det 21. århundrede har vi så meget fokus på sikkerheden ved grænserne, og det truer den her europæiske integration, hvor man gerne vil gå fra søde græ øh, bløde grænser, øh, så det bliver mere mellemstatsligt og grænseoverskridende samarbejde. Vi risikerer at gå tilbage til de hårde grænser og tvang, vi hørte den smukke sang Halleluja af Leonard Cohen. En af hans sidste sange hed Vi vil have det mørkere, we want det darker. Og det vil sige hårde grænser.
19: Thank you so much. Uh... Mange tak for det. Vi er meget tæt ved kaffepausen, men jeg er sikker på, at der er tid til et spørgsmål. Et spørgsmål. Så uh, værsgo.
1: Ja, uforstyrret Der kommer en mikrofon.
19: Thank you very much for the interesting. Mange tak for den interessante analyse af den rolle som grænser spiller i EU. Jeg kan se en stigning i noget det man kalder venlige eller fredelige grænser. Inden for EU, det lyder sådan lidt modstridende i sig selv, synes jeg. Synes du også det? Hvad er fremtiden for grænser? Kommer de til at forsvinde? Den grænseløse verden, som man talte om i 90'erne, det er dødt. Helt dødt. Men mit argument og min idé er, at inden for EU... Der er der en række bløde grænser, de her venlige grænser, som du taler om. Det vil sige, grænsen som en fysisk manifestering der man næsten ikke. Og der er øget kontakt på tværs af disse grænser, der er mere kontakt, med samarbejde på tværs af bløde grænser. Ikke kun blandt folk med samme etnicitet, men også forskellige etniske baggrunde, forskellige nationaliteter. Og øh, ser man for eksempel på det vi har talt om i dag med den tysk-danske grænse, så kan man sige, at der er jo også en regional, og en lokal identitet. Nogen har sagt, det er jo højere vigtigt. At det ikke bliver gjort politisk. Jeg ved ikke helt. Jeg tror nu alligevel, det skal have en vis form for politisk identitet, men en regional. Identitet på tværs af en grænse kan have en politisk identitet, synes jeg. Det skal bare ikke blive nationalistisk, således at man vil lave et mikrohjemland for sig selv. Det skal det ikke blive til. Men øh, kender du til øh, den dansk-tyske grænse og, og det med, at der nu gøres mere ved grænsen, mellem Danmark og Tyskland. Ja, 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 det sker ikke kun der, men også andre steder. Og det er jo det, jeg var inde på. Det er den sti, jeg ikke synes, at europæisk integration skal gå på. Det er med, at man ligesom genopretter grænserne. Der er jo også brugerne eksandt, også fra København til Malmø for eksempel. Og det er også noget, der har sig. Det er vanskeligere. Det er problematisk, synes jeg, når man ændrer på, på disse
8: ting.
1: Har vi et ekstra spørgsmål? Ja, vi har et det Ja, vi har et helt derovre vinduet.
18: Hej, mit navn er Ditte. I'm ask the
19: Jeg vil stille mit spørgsmål her. Hvordan ser du på de her fredsopbyggende processer og initiativer, der, der foregår? er, hvor der ikke er nogen borgerinteresse eller politisk interesse i sådan nogle projekter hvis det var noget, der kommer ovenfra og ned fra EU's side, for eksempel. Jeg er ikke enig i forhold til den borgerlige inddragelse. Jeg mener, der er en borgerinteresse, og øh, det er der, når det drejer sig om freden ved øh, mange grænser. Spørgsmålet er også spørgsmålet om finansiering for projekter. Vi har vi hørt om kunst her, for eksempel i dag, men der er også sport og musik osv., og og der er det jo sådan, at EU har været den største, kan man sige, til den slags projekter, økonomisk, men også kulturelt i nogle, øh, i nogle situationer. Der er nogle stater, der også er begyndt at bidrage til noget sådan, der har fundet ud af, at det er en god ting. Især der, hvor der måske har været konflikter for en 20 år siden, det, man tidligere kaldte the troubles, som jo var de problemer, der var i Nordjylland, men det kom jo fra konflikten mellem Storbritannien og Irland. Men altså, de lande og stater samarbejder jo nu maksimalt til det vanskelige område, som er Nordjylland, og den irske republik giver også finansiering til fredsprojekter i Nordjylland. Ikke kun til dem, som er fra det irske samfund, kan man sige, men også fra det britiske. Så altså, vi vil have en holistisk tilgang, vil vi. Kan du se det ske på Vestbalkanen, eller mellem Ungarn og Rumænien? Nej, der er. Hvis man på Serbien, så er det et etnokratik. De er ikke så interesseret i etnisk kommunikation med andre, kan man sige. Vi har den der forstyrrende indvirkning i Bosnien, der er virkelig et, et problem. Der må vi have samarbejde mellem regeringerne, vi må også have EU-niveauet ind, og så skal det ligesom filtreres ned til bunden, regionalt, lokalt osv. Men der er nødt til at være en holistisk tilgang til de steder til den slags ting. Tak. Mange tak til Marco.
1: Og, øh, nu skal vi have en, øh, en kaffepause. Vi er tilbage igen klokken 15, hvor jeg skal høre det sidste indlæg. Og det sidste indlæg er med en overskrift, som jeg ikke har fundet på. Men øh, det hedder, er grænsen den samme om 100 år? Altså vi har, og det er selvfølgelig en professor, der kigger fremad om 100 år, er grænsen den samme. Vi mødes igen klokken 15. Klokken er 15 og vi er tilbage igen, og vi er tilbage med øh, det sidste indlæg. Og det sidste indlæg, det er dig, Stenbo Fransen. Velkommen til dig. Du er øh, professor ved Syddansk Universitet, og øh, du er øh, en professor, der har beskæftiget mig med, med det her område i rigtig mange år, og det er også derfor, du har fået det måske sværste spørgsmål. Sådan står det i hvert fald i programmet. Altså, hvad er det for en grænse, vi har om et år? Men du er jo professor. Så gå ahead. Værsgo.
20: No ja. Nu starter vi med forskellige disclaimer, altså, som man siger på udenlandsk. Uh, egentlig havde jeg jo regnet med, at der ikke var meget mere end 10 tilbage på det her tidspunkt eftermiddagen. Men uh, det er dejligt, at der er så mange endnu. Så vil jeg jo også der til at sige, at nu skal man jo ikke spørge en historiker om fremtiden. Og slet ikke om den ved 100 år, selvom jeg er jo lidt på den sikre side, fordi der er ikke ret mange, der vil kunne komme efter mig, hvis jeg sådan ser ud på forsamlingen. Men det er ikke temaet her. Øhm, nu, har det jo, nu har det jo været sådan, at vi allerede har hørt en masse. Og I vil også komme til at blive. I erindret om nogle ting, der allerede har været øh, sagt eller er blevet problematiseret indtil nu i det, jeg øh, siger. Øh, I får noget at høre om grænsen øh, om 100 år, men der er historie, vil jeg, historikere vil sige mere om hvad vi kan lære ud af den grænse, vi har øh, for hvad der gerne skulle ske om 100 år. Så det er også lidt en ønskesædel, øh, og det er lidt en, en opsamling. I dag har vi hørt om den dansk-tyske grænses tilblivelse for 100 år siden. Grænsedragningen blev begyndelsen til en normalisering af forholdet, som var blevet bragt ud af balance af 1800-tallets nationale ideologier, men det varede længe før der faldt ro over grænsen. Faktisk taler vi om så langt et tidsrum, at det må undre, at løsningen ofte præsenteres som en model for andre omstridte regioner. Efter visen, hvis I gør, øh, som vi gjorde, bliver alting godt om 100 år. Noget af det, der gjorde denne proces så langvarig, var den stærke fokusering på grænse og national antagonisme. Men det havde også omkostninger at etablere et nationalt skæld tværs over halvøen. Gamle forbindelseslinjer blev revet over, og grænseregionen blev med tiden en dobbelt periferi. Den misforståelse, at nationer lod sig dele ved klare linjer, havde følger for nationalstatsgrænser skabte mindretal, som ikke havde eksisteret før. Mindretallene var som i andre grænseregioner længe en kilde til usikkerhed. De bidrog i perioder selv til at provokere uro, men de indtager i dag en vigtig rolle i det grænseoverskridende samarbejde. Og netop det grænseoverskridende samarbejde og øh, arbejde med at udvikle kontakter, pleje forbindelser og erkende, at der faktisk er noget på den anden side af grænsen, som man må forholde sig til og har brug for, er også kommet til udtryk i flere af de tidligere indsag. Grænsen som mulighed Grænsen som udfordring, grænsen som spore til samarbejde, er rykket mere i forgrunden, Og det fortæller os, at vi i dag har at gøre med en fundamentalt anderledes grænse. Der er en vis forventning til historikerne om, at de skal være med til at fejre bestemte begivenheder i fortiden, når de følger rundt. Det er ikke uforskyldt, for historikerne har flittigt konstrueret den kanon af erindringssteder, der danner kernen i den nationale kulturs jubilæer og festligheder. Samtidig beskæftiger historikerne som mere end mange andre med at spørgsmål til fortiden og tenderer måske netop derfor mod at opfatte jubilæer som en anledning til at gentænke begivenheden i dens kontekst og dermed i dens betydning for eftertiden. Det rummer også en slags jobgaranti, for enhver tid stiller øh, sine egne spørgsmål til historien, og derfor har øh, enhver tid sin egen historie. Historien er under stadig forandring. Indiskutable historiske kendskærninger findes, men deres betydning for nutiden er genstand for stadig forhandling. Det stiller sig ikke anderledes med grænser. Derfor er der, hvis vi skal overveje grænsens fremtid, gode grund til at erindre dens fortid. Men der er grund til at være kritisk, for der har været ringe interesse for at søge inspiration i en region, hvis historie rummede meget andet end de modsætninger nationale historikere vægtede. Fremtidens grænse må betragtes som en mulighedsgrænse. Det grænseoverskridende vil også fremover opfatte, omfatte en bred vift af aktiviteter. Men der er også et påtrængende behov for at fortælle en anden historie om grænsen og regionen med afsætning afsætte de ressourcer og den kultur, Slesvig besad inden det blev delt. Det er let at stige sig blind på en grænse, men den er altid noget, et del af noget større. Den dansk-tyske grænse blev ikke til, fordi menneskene i regionen absolut ville have den. Den skyldes ikke lokale og regionale så meget som meget, nationale og internationale udviklinger. Stort set alle stød til forandringer kom udefra. Grænsen blev bestemt, fastlagt og defineret langt fra grænseregionen. De nationale idéer opstod ikke i Slesvig, som ikke vågnede, men langt mere blev ublidt vækket af politiske agitatorer fra København og Kiel. Slesvigske anlæggende blev diskuteret i parlamenter i Frankfurt, Berlin og København og fjerne regeringer og fremmede magter tegnede delingslinjer på kortet. Under fredsforhandlingerne i Paris efter 1. verdenskrig blev der truffet beslutninger om at holde en folkeafstemning, der førte til Slesvigs deling. Den løsning, der skabte grundlag for et nyt naboskab efter 2. verdenskrig, kom til veje i forbindelse med Vesttysklands optagelse i NATO. Aftalerne i 1955 fik med rette navn efter Bonn og København og det store skridt i øh, grænsens status blev forbundet med Schengen. Efter 1955 var grænsens nationalpolitiske symbolvirkning betydelig. Den stod som et boldværk mod en truende verden udenfor, og det tog temmelig lang tid at realisere, at Danmark om enden tøvende bedragede ind i en europæisk proces, der ændrede de gamle grænsers rolle og betydning til ukendelighed. Danmark og Vesttyskland blev militære allierede og deltog fra 1973 som partner i det voksende politisk-økonomisk-europæiske samarbejde. Grænsen løb mellem to nationalstater, men det bilaterale trådte i baggrunden, fordi det europæiske samarbejde aftaler definerede de europæiske grænser. Modstanden mod euroregionen viste, hvor let en bestemt fortid stadig lå sig mobilisere mod et udvidet samarbejde med naboerne men næppe nogen beklagede de økonomiske fordele, der var forbundet ved den europæiske grænsepolitik. Modstanderne af Schengen kæmpede også for den gamle grænse, men med deres nederlag gik udviklingen i hvert fald en tid mod en åben fredsgrænse, voksende samarbejde og grænseoverskridende kontakter. Den proces ændrede grænseregionen, og den ændrede mindretallenes rolle fra at være gisler i den nationale modsætning til at blive profitører af det åbne europæiske grænsesystem. Går vi status over et århundrede med Slesvigs deling, kan vi med rimelighed hævde, at naboskabet er bedre end nogensinde siden 1920. Fortidens strid ligger bagude, men historien giver anledning til at mane til eftertænksomhed og ydmyghed. Det nordjerske eksempel pegede på nødvendigheden af at forstå, at grænsen er en proces, den er aldrig færdig, og arbejder med at udvikle den og relationerne på tværs af det heller ikke. En fredsgrænse opstår ikke af sig selv, det kræver store og kontinuerlige anstrengelser at bygge broer og vinde tillid. Når målet er nået, skal broerne og tilliden vedligeholdes. Og hvis man ikke passer på, kan det gå galt igen. Fortrystningsfuldt kan grænseforskeren besvare spørgsmålet om grænsen vil være det samme i 2120 med det klart nej. Grænsen, der for 100 år siden delte de historiske hertodømme i to, ligger præcis på samme sted, og alligevel er det ikke den samme som i 1920, og den skiller ikke engang de samme to stater. Måske vil grænsen blive liggende, selvom 200 år for en europæisk statsgrænse hører til sældenhederne, men selv da vil den ikke være den samme som i dag. Kun fantasien sætter grænser for de teknologiske muligheder i overvågning, og de vil få vildsvinehegn og paskontrol til at virke lige så anachronistisk latterlige, som posekikkerne ved Københavns porte på Frederik den 6. tid gør det på os. Allerede i nutiden har de fleste mennesker en utidssvarende opfattelse af grænsen, der er forbundet med forestillinger, der måske var holdbare for årtier siden. Menneskerne forestiller sig grænser som stabile, som sikkerhed, der giver hold i en foranderlig verden. Det er et sikkert bevis på grænsens succes, at den efter blot 100 år betragtes som endelig. Erfaringen viser, at der ikke vil ske de store ting ved Skelbækken, men historien giver ikke belæg for at mene det. Den fortæller om konflikter, krige, robringer og grænser, der bliver flyttet. Overvejer vi grænsen i et langt historisk perspektiv, bliver 100 år hurtigt et kort tidsrum, der ikke vejer tungt i forhold til tidligere grænser og delelinjer i regionen. Vi erindrer os igen, at grænser er processer. Det er nyttigt at kende en grænses tilblivelse og historie for at forstå dens forløb og betydning, men man skal være varsom med at lade grænser, som de var engang bestemme vores billede af dem i dag. Den dansk-tyske grænse over halvøen er et eksempel. Slesvig kendte gennem historien mange grænser, øh, men et trukket efter nationale principper havde aldrig eksisteret før. 100 år tidligere ville ingen være kommet på den forrygte idé at dele Slesvig efter nationalitet, efter sprog, efter dansk og tysk. Selvom danske og tyske historikere Derefter fortalte historien om Slesvig, som om det havde været tilfældet. Det var det ikke. Regionens vigtigste karaktertræk var netop det blandede og uentydige, og ikke to nationer, der kæmpede med hinanden. Sprog og kultur var hverken dansk eller tysk i ren form. Grænser bliver gerne tænkt som linjer, men faktisk er de rum. På landkortet ses de som streger, der ordner geografien i adskilte enheder af forskellige farver. Men verden skifter sjældent farve så bredt, når man krydser en grænse. Landskaberne er omtrent ens, og menneskene på begge sider af grænsen kan have mere til fælles, end med deres landsmænd i andre landsdele. Det havde de jo også inden grænsen kom. Og alle, der lever nær en grænse, må på den ene eller den anden måde forholde sig til det, der er på den anden side. Genforeningen var ikke for alle der opstod mindretal på begge sider af den nye grænse, som havde foretrukket at være på den anden. Afstemningstallene gav det ønskede indtryk af en entydig afgørelse, men stemmesedlen spurgte også kun Slesvigerne om dansk Danish eller tysk-deutsch, og man kunne ikke være lidt af det ene og lidt mere af det andet. Regionen havde i været kendetegnet blandede identiteter, men da afstemningen fandt sted, havde den allerede en lang og bitter nationaliseringsproces bag sig, det skabte de stærke nationale forestillinger i store grupper på begge sider, der lagde grunden til en deling efter nationalitet. Men selvom grænsen var en delingslinje, skabte den et rum, og grænseregionen rummer begge sider. I 1920 blev en grænseregion, og er det stadig. Grænsen deler regionen og skaber dermed både problemer og muligheder. Initiativtageren til grænseregionsforskningen Historikeren Troels Fink kaldte sit træbindsværk om begivenhederne for 100 år siden, da Slesvild blev delt. Og selvom deling eller den i datidens officielle sprogbrugs almindelige indlemmelse lyder mindre festligt til et jubilæum end det ideologiske begreb genforening, træder delingsperspektivet forhåbentlig langt stærkere frem i jubilæumsordenen året end der på forhånd er lagt op til. Fordi det mere præcist og neutralt beskriver, hvad der skete i 1920, og dermed åbner en nuanceret diskussion af konsekvenserne og den historiske dimension. Den nationale historiefortælling var alt for længe behersket af det 19. århundredes perspektiv med kamp og ufred og gensidigt had. Det mundede ud i fortællingen om grænsen som et lykkeligt opnået mål. Begrebet genforening lyder som om alting er løst og lykkeligt overstået. Fortællingen egnede sig til at kultivere fjendebilleder og opbygge nationalstat – men den er kontraproduktiv ved fremtidsmålet at samarbejde og at overvinde barriere. Slesvigs deling rummer andre undertoner, og der er i fortællingen om grænsen ikke grund til at undertrykke dem. Grænsedragningen 1920 skaffede mange vanskeligheder af vejen, men ikke alle, og den skabte nye. Begge halvdele af Slesvigs står 100 år senere på mange punkter sværere end resten af deres respektive stater. Og de er stadig hemmet af, at den samlede region mistede det flow og den dynamik, der var dens DNA, som et gennemgangsland. De nationale historiefortællinger gør det svært at forstå Ertodømmens rolle og betydning i den danske stats lange historie, især fordi det aldrig var dansk på samme måde som kongeriget. Historien om grænsen er knyttet til det dansk-tyske naboskab, og for danskere og tyskere ender historien og nationen i en vis forstand begrænsen. Men selvom det i princippet også gælder for det delte der Slesvig stiller sagen sig anderledes med grænseregionen, som vi også allerede har hørt flere eksempler på. Den er i det sidste århundrede defineret af grænsen, der deler den, men hverken den danske eller den tyske side har en historie, der udelukkende kan ses i danske eller tyske kategorier. For regionen var i fortiden ingen af delene. Erkendelsen af grænseregionens lange historie som overgangsland og blandingsområde er en vigtig inspiration, når hele den dansk-tyske historie skal skrives i et nutidigt perspektiv. I 2120 forstår folk muligvis slet ikke kategorier og stridsspørgsmål, som allerede i vore dage giver en helt anden mening end i 1920. Måske vil nutidens begreber have mistet deres betydning. Vi skal ikke langt tilbage, før folkens selvbestemmelsesret virkede som en urealistisk idé, og ingen ved, hvilke principper Fremtiden vil lade gælde, øh, lade gælde ved grænsedragninger. Måske kommer helt andre aspekter i spil. Den franske historiker Fernand Brudel argumenterede for mere end et halvt århundrede siden for at dele historien i en historevenementiel, en begivenhedshistorie og en long durée, der var bestemt af naturforhold og materielle betingelser. Grænsedragning, national konflikt og selvbestemmelsesret hører til den korte begivenhedshistorie. Men Slesvig opviser også dybere liggende faktorer, der ikke alle lader sig den nyere tids grænsedragninger. Der findes en landskabelig kontinuitet, og naturforholdene begrunder livsbetingelser og livsformer i denne og tilgrænsende dele af halvøen. Og vi behøver kun at erindre os de dramatiske overleveringer om stormfloder og ødelæggende naturkatastrofer langs den slesviske kyst. I en tid, der gerne påkalder sig apokalyptiske scenerier med klimakatastrofer og som stigende vandstande i verdenshavene, er det let at tænke sig situationer, hvor nationalstaters tilfældige grænsedragninger kunne blive udsat for et betydningstab af helt andre dimensioner end truslerne fra Schengen og Vildsvinene. 1920-grænsens jubilæum er blevet kædet sammen med et dansk-tysk venskabsår, og netop grænsens udvikling berettiger til en positiv vurdering af naboskabet. Det må give anledning til overvejelse om, hvordan naboskabets og dermed grænsens historie skal fortælles fremover. Risikoen ved forbindelsen mellem grænsejubilæum og venskabsår er, at der igen arbejdes med klart definerede rum og farver, hvor grænseregionen gerne skulle afspejle, at virkeligheden er overgange med de enkelte nuancer blandet med hinanden. Der er stadig noget tysk nord for grænsen og noget dansk syd for grænsen. Det skal bruges konstruktivt til at modvirke fortællingen om den brede overgang, og modsat kan venskabsordet måske modvirke den tendens, som med begrebet genforening endnu en gang truer med at vende ryggen til grænsen og overse, at det ikke kun er Danmarks, men også Tysklands grænse, og at det ikke kun er danskerne, men i høj grad også tyskerne, der har et ansvar for den positive udvikling, grænsen har gennemgået. Det er derfor vigtigt at opmuntre til at genopdage de sider af Slesvig, der ikke er knyttet til nationale fortællinger om konflikt, men som vender opmærksomheden mod forbindelser, mod overganger og mod det blandede. De nationale ideologier frygtede disse, liv, disse øh, aspekter som livstruende for det rene og entydige nationale, men de havde i historien haft en gensidig inspirerende og æggende karakter. Der er ikke behov for længere at skrive historien om den skarpe grænse som det store mål. Der er ikke brug for linjen, men for rum for at slippe ud af en fortid med hegn og mure. Det er vigtigt at kunne se over grænsen, uden at mene, at man ser på noget, man skulle have, eller skulle have haft, eller måske en dag får tilbage. Efter det første århundrede må målet være at komme nærmere på en grænse naboerne er fælles om, som forbinder mere end den adskiller, men det vil svare bedre til grænseregionens historie, til den lange dansk-tyske historie, og det ville gøre det lettere at tage afsked med den tanke, at grænsen er noget, der ikke må forandres, og i stedet acceptere dens proceskarakter og at kun det, der forandrer sig, går med tiden og har bestand. Fredsgrænsen, som vi kender den øh, i dag, er ingen selvfølge, og den forlanger en fortsat utrækkelig indsats, Hertil hører der også en ny tidsvarende fortælling, hvor uovervindelige forskelle bliver afløst af fortællinger om en fortid, der ikke kun var strid, og peger mod en fremtid med mål og muligheder. Historien viser vigtigheden af at forstå grænsen rummeligt, frem for som en skarp linje. Hvis grænseregionen og de mennesker og flertal, som der lever i den, skal trives, peger alt i retning af en så rummelig forestilling og så let grænse som muligt. Det går hånd i hånd med at arbejde for en konstruktiv forskellighed. Tak.
1: Og med det, vi fald, så er jeg helt sikker på, at der i hvert fald er et par
14: spørgsmål til dig. Ja, vi har et derover. Jeg hedder Henrik Haaband, og passede på Nordisk Råd i 25 år i gamle dage. Og jeg synes, vi skal have med, at de nordiske passaftaler har været meget væsentlige for grænselandsudviklingen i Europa. Og de nordiske passaftaler, som kom sidst i 50'erne, de betød jo også en slags model for sengenaftalerne. Det var vigtigt at få med i det. Og netop de nordiske grænser har jo vist, hvor levende forståelsen af grænser er. Altså sidst i 50... 40'erne, der tog vi jo fra København til Malmø for at købe kaffe og sukker. Og øh, det havde intet at, med nationalgrænser at gøre andet end, at der var nogle posegikker, der gik rundt og så, hvad vi havde. Og jeg synes, det er vigtigt at fastholde, at grænser er levende, som du peger på, og de forandrer sig. Øh, da jeg første gang kom til hadersliv for 60 år siden der fik jeg forbud mod at drikke fuldsangenøl, fordi det var jo hjemmetysk produktion. I dag drikker vi det alle sammen med stor glæde. Så lad os lige få det der levende aspekt med ind i det.
1: Tak for det. Og skal vi ikke sige, at det var en, en, en bemærkning, ikke et spørgsmål? Spørgsmål, det ved jeg, at du har, Christian Jul fra Enhedslisten. Du er formand for Sydslys
12: ved Udvalget. Værsgo. Tak for den pænde på øhm, Vi hørte før, at der også i Europa i øjeblikket, eller i øjeblikket, tak for din meget optimistiske analyse af, hvor det vil gå hen, det synes jeg det er uh, relativt så. Uh, vi hørte også før, at i Europa er måske i kraft af nu overtolker jeg måske går uh, EU's udvikling meget stærke nationale måske endda nationalistiske og meget, meget, meget højere til synspunkter, hvis man kan kalde det det. Dem ser du som en overgangsperiode, eller misforstår jeg dig?
20: Nej, altså øh, det her var sikkert øh, optimistisk. Det går også ud fra, at, øh, at den udvikling, der er i et øh, dansk-tysk naboskab, har været der i den periode, vi, øh, vi snakker om i dag, har været positiv. Øh, og jeg ser ikke sådan umiddelbart nogen grund til at tro, at det skulle ændre sig dramatisk. Ikke lige i, det dansk -tyske, øh, i den dansk-tyske kontekst. Ellers har du naturligvis ret. Men jeg, når jeg siger, at vi skal tænke på, at vi har en fredsgrænse, og at vi, det også handler om, at vi har en grænse, som der, skal, der skal arbejdes med den. den. Den kan gå i stykker, det kan blive til noget andet. Så handler det jo også om, for eksempel, at man skal overveje med grænser. Øh, hvor meget kontrol har man øh, før, og, og, for det, det er stadigvæk er en åben grænse for eksempel? Ikke? Der er nogle ting, man, man, man skal, og det vil man jo skulle gøre fremover. Jeg har svært ved at se øh, i øjeblikket, at, øh, at, at den dansk-tyske grænse øh, ændrer sig dramatisk til det værre, men jeg synes, at øh, blandt andet også, fordi, jeg, som jeg siger, jeg står stort behov for i Danmark at, at, at betragte grænsen som en fælles grænse og ikke kun som en grænse Danmark har til Tyskland. Øh, tyskerne er også på den anden side, og de har også nogle interesser for grænsen. Vi, vi hørte jo også tidligere i dag, øh, hvad jeg synes altså, som er en meget understrejelsesværdig øh, pointe, at øh, Oliver Auge øh, fortalte om øh, bestræbelserne øh, fra tysk side om en grænseordning i slutningen af 1. verdenskrig. Øh, og, øh, den kan vi jo, det kan vi jo godt se alle sammen, det blev ikke til noget men det er en proces og nogle ting, som slet ikke er til stede i danske historiebøger. Jeg tror ikke, der er nogen, der, der har læst ret meget om, om tyske initiativer til at ordne grænseproblemet. Og det er på den måde, vi skal prøve at gøre det anderledes. Ikke? Øh, og så, så, så bliver det forhåbentlig ved med at være, være, være godt. Ikke? Altså...
12: Jo, men jeg tænker på,
20: i øjeblikket,
12: når jeg kommer til Syges så diskuterer vi ofte den halvlukkede grænse nu, i stedet for den åbne grænse før. Og det, det, det spiller en stor rolle i debatten blandt det danske mindretal, for eksempel, når man sidder og diskuterer. Ikke sådan, at de synes, at vi er helt vanvittige i Folketinget, men der findes jo folk, blandt mine kollegaer, som fra tid til anden underholder med, at det kunne nu være dejligt at drømme om Danmark til ejderen igen. Det tager jeg mest som sådan en forsøg på at have et særstandpunkt. Men <laughs> jeg, jeg mener, at det, at vi har lukket grænsen nu her, af hensyn til flygtninge. Det kan vi jo godt negligere. men det er jo reelt en ændring i Norden, i det nordiske samarbejde, som hører for, som er markant. Det har vi ikke gjort før Nej. i den.
20: Ja, det, det, det kan vi jo kun være enige i. Jeg, 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 jeg bor jo selv øh, lige på den anden side af grænsen. Jeg har så den dagligt, og jeg kan også følge Øh, udviklingen i det, øh, og også, hvad, øh, hvad, hvad, hvad det, og jeg ved også, hvad snakken er om det, jeg ved også, hvordan, skal vi sige, at, at et et sikkert overdrevet idealiseret billede af, af Danmark øh, syd for grænsen i de senere år øh, er blevet noget mere tilbageholdende, øh, og det har jo selvfølgelig også noget at gøre med sådan nogle udviklinger. Og derfor er det også, jeg siger, der, der siger jeg også lidt lidt manende. altså vi skal også. Øh, Altså, vi, skal, vi skal passe på det, vi har. Ikke? Altså, ellers, ellers ender det selvfølgelig med, at, at udgangen på den historie, jeg siger om 100 år, den så ikke bliver så optimistisk.
1: Og så har enhedslisten fået Bertel Hårder op på stolen. Så værsgo, Bertel Hårder.
19: <laughs> Nej, det vil jeg benægte. <laughs> øhm, Flensborg var jo Danmarks næst by indtil 1864. Og overalt på de vestindiske øer kan man se Flensborg-sten, og så kan man jo gætte sig til, hvor Sukkret blandt andet blev sejlet hen derfra. Så blev Flensborg jo virkelig ramt af grænsen og delingen af Slesvig. Og mit spørgsmål går på, vil der om 100 år være en stærkere Slesvigs identitet på den måde, at Flensborg vil være en dansk-tysk hovedstad i et genoplivet Nord- og Sydslesvis. Og hvad mener du i øvrigt om betegnelsen Slesvis?
20: Man er en stor tilhænger af betegnelsen Slesvis. Det tager du på mikrofonen. Jeg er en stor kan den tilhænger af betegnelsen Slesvis. Det du, du skitserer øh, vil jo være meget i tråd med, hvad jeg synes er, er en positiv udvikling i en grænseregion. Øh, for der er jo ikke nogen tvivl om, at, at når vi snakker om det her med, at eller når, vi, når vi reelt ser, at, øh, at, at det der slæs vi. Øh, historien har jo fået en god udgang, ikke. Vi har fået en genforening og alle de her ting. Men for regionen, øh, var det ikke godt. Alt i alt, og det har ikke været godt for Flensborg, og det har ikke været godt for, øh, for en hel masse kontakter og en hel masse forbindelser. Og, og, og det, det flow, der var, og det ville selvfølgelig være meget, meget heldigere, hvis sådan noget kunne udvikle sig. Det, jeg, det er jeg umiddelbart meget mere optimistisk med i retning af, fordi Flensborg ligger på den tyske side. Hvis Flensborg ligger på den danske side, så har jeg været pessimistisk, men jeg tror, at, at, at der i Flensborg er mere, øh, der kunne øh, gå i den retning. Og det, det, synes jeg også er en, det, det synes jeg også er en atmosfære, der, der findes i Flensborg stadigvæk. Og du har fuldstændig ret i det der med, med, med Flensborgs betydning. Jeg vil, jeg vil så øh, alligevel, øh, så en, som, som en lille øh, regnbemærkning vil jeg sige, at Flensborg var en Slesvis by. Og Slesvig var selvfølgelig en del af den danske stat, men det var en Slesvigs by, og, og, og Flensborgerne valg, øh, de vidste også selv, at de var en Slesvigs by. Fordi Slesvigerne vidste i den tid, at Slesvig var et herredømme, at de var ikke som de andre. Øh, de var glade for, at der var noget, der hed Kongeåen. Øh, og de vidste, at det var deroppe, de gik med træsko. Og, 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 og Slesvigernes egen forestilling om, hvad der var, hvem der var ovenpå, var helt klart noget, som vi har svært ved at se i dag. For hvis vi kigger fra Nørrejylland ned over Kongeåen, så ser vi nærmere en økonomisk mindre udviklet zone. Ikke? Og det var anderledes, inden Slesvig blev delt. Det er så spændende. Vi er nødt til at have endnu et spørgsmål.
8: Ja, jeg hedder Carsten Fledelius, og jeg vil spørge, ser du i dette langtidsperspektiv det som en svaghed, at kendskabet til tysk er gået tilbage generelt i den danske befolkning? Og var det noget, vi burde ligesom satse på at øh, gøre mere ud af, at vi øh, opretholder mere skoleundervisning og mere kulturudveksling på det tyske sprog?
20: Altså, det kan jeg jo kun sige ja til. Altså, jeg, jeg, arbejder, øh, jeg bor, som jeg siger, øh, samtidig nede syd for grænsen, og jeg har en øh, tysk hustru, og vi er, har en dobbeltspråget øh, familieliv, ikke? min søn kan begge dele. Og sådan. Øh, jeg mener, det er vigtigt. Jeg mener, det er en meget, meget dårlig udvikling, at, øh, at, at tysk er, er, er i den grad kommet øh, i baggrunden. Øh, jeg mener så også, så, så for nu at være... være øh, være færdig, så vil jeg sige, at det, jo, det er jo et problem, som vi har i vores dage i, i samme grænseregion, at der jo heller ikke nødvendigvis er en tilstrækkelig øh, vilje, evne til at kunne et andet sprog, når vi går syd for grænsen. Øh, men, men, øh, men det vil helt sikkert nytte meget, hvis der var et større dansk kendskab til tysk øh, sprog, men også til tysk kultur. Øh, for det er nogle fantastiske ting, der samtidig bliver sagt, og nogle for, altså. Øh, altså eksempelvis, øh, når man taler om sådan noget som femonforbindelsen, så øh, går man fra dansk side automatisk ud fra, at når man bygger sådan noget, så gør man det på samme måde i Tyskland. Og så viser det sig først, at man har vedtaget at det, men det gør de så ikke, fordi de har nogle øh, lokale regler, og der kan alle mennesker klage. Og det, er ikke, altså, øh, det skulle man jo nok vide, inden man, altså, det er trods alt naboen, så man, man kunne have en idé om, hvordan de egentlig gør ned hos naboen. Og der er mange ting, som er gledet ud af vores perspektiv, og som vi ikke rigtig øh, sådan tager, ikke? fordi hvis ikke vi kan læse noget om det på engelsk, og hvis ikke så står noget, hvis ikke snakker om det på sig en så er det der ikke vel. Øh, så så, så, så det, synes jeg, det synes jeg er meget, meget vigtigt. Det er en meget vigtig pointe.
1: Tak for den, vi er tæt på at skulle runde af. Men øh, ja, der er åbenbart et, øh, endnu et fra Frode Sørensen.
3: Ja, Sten. Jeg er enig med dig i, at om 100 år, der ser det anderledes ud. Vi er i hvert fald nogle af det sønderjyske, der håber, at både grænsekontrol og grisehegn er borte. Jeg er også enig med dig i, at det var virkelig godt, at 18. år og H.C. Hansen i 55 gennemførte... Øh København-erklæringen. Det har haft stor betydning fra midt i 70'erne, kan vi sige, at der er alt gået godt. Og omkring Sønderjylland Flensborg Flensborg er det jo i gået godt, efter at vi indtil for et par år siden stort set har haft hele det danske landshold i håndbold til at spille i Flensborg. Det er i hvert fald med til at gøre tingene. Men en ting vil jeg gerne bede dig om at bekræfte, at var det ikke rimeligt, at nordslesvigerne fik deres selvbestemmelsesret i 1920, som historiker kendte du også Køller. Han var en bad guy for nu at blive i Belfast-sproget som sådan. Du kender sikkert også de forbudte sange. At skellige folk blev spærret inde for at synge ganske almindelige sange som sådan. Er det ikke forståeligt, at der i 1918 og også før var et forventet håb om, at nu skulle de 75 procent har lov til at stemme sig tilbage til Danmark.
20: Selvfølgelig var det, og det, det er da også fuldstændig ubestrideligt. Altså, men men vi, bliver, vi bliver bare så nødt til, også sådan for, for en ordens skyld, så at, og alligevel at snakke om, at historien jo også er, historien er også et spørgsmål om, hvordan den bliver tilrettelagt og hvordan den bliver fortalt. Og inden, altså, det, det er jo også. Altså, øh, der er jo også nogle... Man er jo samtidig heldig, at man er i nogle situationer, hvor, man, øh, hvor der er medvind, der gør, at man, man får lettere ved at, at, at komme igennem med det, man vil. Den danske side var øh, helt klart undertrykt øh, i, den, i den preussiske periode. Det er der jo heller ikke nogen, der, der, der bestrider. Der er heller ikke nogen, der bestrider, at, at, at det var helt fint, at der var, en, øh, at, at, der, at der var den løsning. For på det tidspunkt var der lagt op til den løsning. Øh, som historiker vil jeg bare også godt pege på, at den, den løsning er også noget, der blev konstrueret. Øh, også nationaliseringen, af, øh, både på dansk og på tysk side, er jo også noget, der skete. Det var jo også noget, der gik forud. Og øh, danskerne blev blandt andet øh, undertrykt i Nordslesvig øh, som følge af de her nationaliseringer. Danskerne var også så heldige, at alle havde glemt, hvad de selv gjorde i, øh, i Slesvig i 1850'erne. Fordi, øh, fordi det var så lang tid tilbage Det kunne man ikke huske øh, Og tyskerne var sikkert værre Men når vi begynder at snakke historie historien om hvem der var værre Hvem der var bedre, hvem der var mere ret og mindre ret Så bliver det vanskeligt øh, Så jeg synes ikke altså jeg, jeg, det, Der er ingen nogen tvivl om overhovedet At, 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 at det, var en, en, det var også en fornuftig løsning Det kan vi heller ikke øh, på, på de betingelser Men vi er nødt til at diskutere de betingelser Og vi er også nødt til at diskutere konsekvenserne af det der skete Og de, de var ikke kun gode de har også, nogle, øh, de har også nogle, 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 nogle bagdel med sig. Det ved jeg ikke.
1: <laughs> jeg tror, vi er fremme i uh, mod en, en afrunding. Vi har allerede skrevet tiden med, med, med syv minutter. Så tusind tak til dig, Stenbo Fransen. Og så skal jeg sige, at den her konference, den genudsendes på Folketingets TV, og det bliver gjort på søndag kl. 8, så har I ikke fået alle pointer med, så er der en chance der. Og hvis I hellere vil se, at det straks I kommer hjem, så gå ind på Folketingets TV og vælg On Demand. Så kan man få den lige med det samme. Så skal jeg sige tak for i dag, og det skal jeg gøre ved at give ordet til Grænseforeningens formand, Jens Andresen. Og øh, jeg vil selv sige tak for et formidabelt arrangement i en perlerække af fremragende talere, ikke mindst Sønderjysk PIKOR.
21: En øh, landegrænse som den dansk-tyske er menneskeskabt. Intet i landskabet til siger at der netop der skulle være en skillelinje. Og grænsens tilblivelse er kun indirekte, som vi har hørt for forårsaget af krigsforløb. Allerede herved, der adskiller den dansk-tyske grænse sig fra de fleste landegrænser, i hvert fald i Europa. Det at landegrænsen mellem Danmark og Tyskland beror på resultatet af en folkeafstemning. Det er altså noget særligt. Om ikke det er helt enestående, så er det alligevel noget særligt. Og det er sikkert baggrunden for, at denne landegrænses holdbarhed har vist sig at være ganske stor. Og derfor en væsentlig forklaring på at vi nu også kan fejre netop 100-års jubilæet. Formålet med denne konference har det været, udover at markere starten på genforeningsjubilæet og belyse, at det, der skete ved Sønderjyll eller med Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, ikke kun har historisk betydning, men klart har gode virkninger på den nutidige udvikling i såvel grænselandet som forholdet mellem Danmark og Tyskland. Med folkeafstemningen som grundlag og kraftigt som nævnt hjulpet af København bonderklæringerne fra 1955, der er holdningerne i, græn, i grænselandet ændret. Så valget af national ståsted er omgivet af respekt og medfører ikke længere afstandtagen mellem landsdelens beboere. Mødet mellem kulturerne i grænselanden bliver i dag omfattet som en region og en styrke for regionen, som man på begge sider af landegrænsen er indstillet på og drage fordele af. Forløbet af udviklingen i det dansk-tyske grænseland, og de erfaringer, der er høstet på vejen til den fredelige samexistens, der nu præger livet i grænslandet, er interessant for andre europæiske nationale mindretal, ligesom disse erfaringer også kan give etniske mindretalsmellemmer her i landet en forståelse af, at man som lojal samfundsborger godt kan opretholde sin egen identitet og samtidig være i god overensstemmelse, med den omgivende flertalsbefolkning. Erfaringerne fra grænselandet gennem de forgangene hundrede år viser, at det er altid krævende at være en del af et mindretal, i hvert fald mentalt, men også økonomisk. Opbakningen og støtte til mindretallene fra hver sit moderland er en forudsætning for, at de nationale mindretal med hver deres kultur tilbud på hver sin side af grænsen består. Hvorfor der også fortsat er behov for, at der findes foreninger og organisationer, der varetager opgaver, som dem vi er sat til at bestride i grænsefri. Markeringen af 100-års jubilæet for genforeningen af Sønderjylland med Danmark er nu gået i gang. Og vi vil i Danmark finde sted ved talrige arrangementer øh, det næste halvårstid. Tak til alle jer, der her i dag har være med til at sætte fokus på jubilæet med jeres deltagelse her i denne konference. Tak til Folketingets formand og præsidium for værtskabet og samarbejdet om denne konferences tilblivelse. Tak til alle jer, indlægsholdere, for jeres interessante bidrag, som hver især har været med til at sætte genforening i Relief, både historisk set, men også med blik på nutiden og fremtiden. Særligt tak til professor Bo, Stenbo Fransen, som må siges og har været arkitekten for konferencen. Og som det er nævnt, jeg vil godt gentage det, Stor tak til det Sønderjyske Pigekor for deres smukke sang. Og endelig stor tak til Bjørne Stensbæk for at lede os igennem dagens program. Tak for i dag.